1: Hola amigos, reciban un uh, saludo muy especial del equipo Autos y Motos y del equipo periodístico de Blue Radio que ha venido a la capital de la, la, capital de la montaña, desde la capital de la república, a unirse con uh, el staff periodístico de esta bellísima tierra para la celebración, sin duda alguna, de uno de los eventos más importantes de la industria del automóvil, por qué no decirlo, de la historia del automóvil ...de todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria... Como lo, ...como lo anunciamos todos los sábados a las 10 de la mañana... ...cuando arranca Autos y Motos de Blue Radio... ...y, uh, y pues sin duda alguna, aquí nos estamos encontrando en Medellín... ...en la Feria de las Flores, con un evento maravilloso... ...más de 200 vehículos en el tradicional desfile de carros clásicos y antiguos... ...de la Feria de las Flores, la capital de la montaña... ...y uh, la conjugación de todas las tendencias, todas las marcas, todos los estilos... ...y diferentes épocas del automóvil... ...concentrados hoy particularmente en el tema central... ...que son los hot rods... ...algo de lo que ya estaremos hablando... ...una fiesta de la industria del automóvil... ...sin duda alguna... ...pero también una fiesta de la moda... ...y tenía que ser así... ...en la capital de la montaña... ...muchos vehículos... ...de la década del 20, del 30, del 40... ...de la posguerra... ...no solamente en perfecto estado... ...sino con unos tripulantes que vienen con unas pintas maravillosas... ...y en la Feria de las Flores... La más bella flor de Blue Radio, Amalia Londoño Está con nosotros, Amalia tenía que estar... Qué más,
2: Ricardo, bienvenido aquí a Medellín ya. Qué bueno que esté con nosotros Vea el calorcito tan rico que está haciendo en esta ciudad No nos falta sino el mar
1: Qué delicia Pero el mar está aquí a 50 minutos de
3: navío ah, no, 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 cerca.
2: No, A nada, lo estamos necesitando urgentemente El caso es que yo llegué hace ya un tiempito Y estoy impresionada de la gente tan animada Como además, primero madrugan, pero madrugan disfrazados y con todas las ganas del mundo. No solamente la pinta, como usted lo mencionaba, sino que se arreglan el pelo, se ponen las gafas, las mujeres están con tremendos tacones. O si no vea, pues lo va a hacer la descripción de dos que vienen verdad? ahí.
1: Eso toca fotografía. De los años verdad? 60,
2: con un vestido como con arabesco, súper estampado, cortico y con unas botas de tacones bastante altas. Bastante. Así que la gente está... Pero de los años 60 y de todo, ¿no? uno solamente ve... Ese tipo de disfraz acá Hay mujeres, incluso Hay muchos adultos mayores Super animados Todos disfrazados porque vestidos, el plan es ese
1: Vestidos de época, o sea Buscan, tienen el carro por ejemplo De acá del 30, investigan ...cuál era la ropa de esa época... ...qué era la indumentaria que estaba de moda... ...la consiguen también y la lucen... ...cada vez que salen con su vehículo... ...ahora, traben. cuando hablamos de mujeres bonitas y todo eso... ...empecé a escuchar por ahí una voz y era Byron, ¿no es cierto? <risa> claro, Byron García que está con nosotros... ...Byron, qué alegría... ...¿qué es esa presentación,
2: Byron, diga?
1: Estamos en el paraíso, Ricardo, Amalia... ...¿qué tal? A mí que me pellizquen, por favor...
4: <risa> ...esto mejor dicho... ...mire, son 211 vehículos... ...los que darán partida a las 10.30 de la mañana... Este año el recorrido ha sufrido distintas variaciones, sí. por motivos más que todo de seguridad. Por ejemplo, no va a pasar como tradicionalmente se hacía por la avenida Bolivariana. Esto porque es un sector muy estrecho que ha tenido dificultades porque la gente quiere pararse allí, se meten a la vía, tomarse la Toma foto, la fotografía. Están buscando vidas más amplias.
2: Y además y de eso, ¿no? hay que decir para la gente, además que viene a ver el desfile, que creo que es bastante útil que sepan que Las Vegas está abierta hasta la altura del colombiano. Es decir, pueden venirse hasta Las Vegas en taxi o en su carro si tienen donde parquearlo, obviamente, aunque preferiblemente en transporte público, porque está abierta toda Las Vegas hasta la altura del colombiano. El, el desfile arranca es hacia el otro lado, no hacia el sentido sur-norte como antes era, sino que se devuelve primero norte-sur y luego ya si sí coge sur-norte pero por la autopista.
4: Yo le voy a hacer una ligera explicación a Ricardo para que él sí. defina de qué categoría es, si es clásico o es antiguo. Ok, perfecto. Autos clásicos, los que son de la década del 50, Ajá. la década del 60, los más antiguos, inclusive algunos que van a salir a desfilar hoy, como el verde que es allá al fondo es de la década del 40, esos son
1: clásicos. Bueno, hay un tema. Y me encanta que proponga este tema, porque hay algunos vehículos que tienen muchos años que no necesariamente son clásicos. Un clásico tiene que ser un carro completamente original. Completamente ah, y vamos, original Hay otro que por es ejemplo, antiguo. Exacto, por ejemplo, del 30 podemos tener Aquí yo veo un MG eh, de rines de radios convertible Un carro que debe ser de, de la década del 40 más o menos Tal vez principios del 50 Creo que este principio debe ser 52, 53 ese carro Pero eh,
2: Ricardo, yo por ejemplo veo un carro que a mí me tocó sí. Y que yo, de hecho en mi casa lo tuvimos que es ese naranja que usted ve por allá atrás, que es el Renault 12. El
1: Renault 12, exacto. ¿Y ese Renault carro 2.
2: es clásico, es antiguo o ninguna de las dos o no aplica? ¿O el o el Renault 4, que también lo estoy viendo por acá de este lado?
1: Para aplicar a una placa de carro clásico de antiguo de tener más de 35 años y estar en impecable estado de originalidad. Sí, entonces un carro de eso es un Renault 12, puede ser un clásico, si está completamente original, ha pasado por el CLAC del Automóvil Club de Colombia, tiene la certificación y le ponen unas placas azules y blancas, son las placas de los clásicos, reconocidos oficialmente.
2: Claro, porque yo tuve ese carro y me acuerdo además bastante de ese carro, hasta en la placa me acuerdo. ¿Por qué te
1: acuerdas tanto de ese carro? ¿Qué pasó?
2: No, era un buen carro, fue el primer carro que tuvimos en mi familia y me acuerdo bastante bien de él. Me parece curioso verlo porque eso, ¿será que quiere decir que ya estamos muy viejos o qué?
1: <risa> sí, sí, no hagamos cuentas, Amalia. No, Cuando un
2: carro que a uno le tocó, sí. como casi nuevo, está ya desfilando en un desfile de clásicos y antiguos, uno ya tiene que considerarse <risa> un poquito callado. viejito. Sí sí.
1: sí, sí, uno se queda callado. Pero volviendo al tema de Byron, entonces... Clásico se si aplica con más de 35 años de vida y perfectamente original.
2: Y con su placa y pasando por el CLAC como usted tiene.
1: Exacto, con la certificación y todo. Ahora, si uh, el carro tiene mucha edad, 40, 50, 60 años, pero ya no es original, entonces no puede ser calificado como un carro clásico. Aquí vamos a tener unos carros Hot Rods, ya vamos a hablar, veo por ahí unas cupecitas Ford. Veo también unos Bel Air que los convirtieron en, en Hot Rod, incluso vi una camioneta, una Chevrolet Apache 53, eh, muy bonita, que la convirtieron en Hot Rod. Ya podría ser un carro clásico, pero como tiene modificaciones de cómo salió originalmente de la fábrica, pues ya es de otra categoría, hoy es Hot Rod llantas, o oh, perdón, eh, camino caliente, sí. que es una tendencia, una moda norteamericana de la posguerra, en donde especialmente los marines vinieron de la Segunda Guerra Mundial con mucha adrenalina que les quedó por quemar y entonces la enfocaron en los carros. Y ahí se genera una tendencia muy bonita de la industria, que es que los americanos se dieron cuenta que sus marines y todo esto estaban... La platica que tenían después de la guerra la estaban invirtiendo en carros deportivos, unos carros pequeños, muy rápidos, muy potentes, que iban en contravía a la industria del automóvil de la década del 50 de los Estados Unidos, que eran carros muy grandes, eran unos carros eh, gigantes, eran unas casas rodantes y se encontraron con carros como eh, Maserati, como Bugatti como Lotus, como Jaguar como Ferrari, como Alfa Romeo que empezaron a traerlos a los Estados Unidos
2: aunque hay que decir que por ahí yo vi también los que usted está mencionando de las casas que eran como una casa gigante por ahí ya por ahí en están, camino vienen
1: esas carrozas están, sí. y están divinas entonces, como los americanos se dieron cuenta la industria del automóvil en los Estados Unidos se dio cuenta que había una plata importante que se estaba yendo para Europa, dijeron, ah, espérate nosotros vamos a empezar a crear carros de y así fue como nació en 1953 el carro de la Barbie, el Corvette Stingray. Claro, sí. Es una cosa maravillosa.
2: ¿Será que ese lo vemos por acá o no?
1: Sí, sí. Uh, mira, por ejemplo, aquí enfrente hay un Corvette Stingray, pero ese es, ese es Shark, es un tiburón. La década del 60, el, el Stingray estoy seguro que lo, lo tenemos un poquito... Un poquito... Lo, lo vamos a tener, tal vez uno o dos carros de la década del 50, yo vi por ahí uno, seguramente lo vamos a enfocar, eh, lo vamos a tener, perdón, y... Um... Por su parte, Ford, Liga Coca dijo, no, espérate, si Chevrolet empezó con el proyecto de Corvette, pues nosotros vamos a hacer otro proyecto que se va a llamar Ford Mustang. Y así como empieza la tendencia de los americanos, mientras muchos convierten carros originales en Hot Rods, ellos empiezan a producir carros deportivos desde la década del 50 y para acá. Preciosos,
2: pero vea, yo tengo que decirle que Byron... ...está pues dándose una vueltica por ahí... ...viendo a la gente que está María, llegando al desfile...
1: ¿Me, me, ...¿me dejas ir con él? Yo
4: claro. que, que quiero estar cerca en de ...en esto los me carros. podría ayudar muchísimo más Amalia... Mire. ...hay que describir primero <risa> las pintas... ...sí, sí, por favor en Amalia... ...eso es un trabajo netamente femenino... ...pero yo voy a intentarlo, ¿no? Mire, zapatos... ...blancos, no sé... Acá, ...la época que va... pantalón ¿Charlón? blanco...
5: Sí.
4: ...camisa rosada tipo leñadora... ...a cuadros, cargaderas... Y bueno, estas gorritas, yo las, voy a decirte las gorritas, usted me permite si usaba a mi abuelo, le también también bienvenido,
6: buenos días. Muchas gracias, mi nombre es Raúl Caro y estamos aquí muy contentos participando en este mano evento porque para la ciudad es un gran evento. Se van a ver pues nosotros que hemos participado en los 18 desfiles con este. La ciudadanía es increíble. Se, hay unos que comportan mal, pero eso es parte del ejercicio.
1: ¿En qué, ¿En qué carro vienen? ¿Qué carro traen? ¿Qué carro traen?
6: ¿En qué carro vienen? Nosotros participamos en un carro Chevrolet 55 Bel Air Rosado, como... A raíz de las diferentes manifestaciones del público nos decían que era el carro la pantera rosa. El carro trae una pantera rosa en el vehículo sí. y eso es lo que alegra mucho y le da alegría y entusiasmo.
1: Bueno, según la explicación de Ricardo, ¿ese es un clásico o es un antiguo? Ese es un clásico, si lo tienen perfectamente original es un clásico. Es un... Además hay una fotografía clásica de Marilyn Monroe en un Chevrolet Bel Air con una falda, con unos cancanes grandísimos, la pierna cruzada a, al mejor estilo de Marilyn Monroe una imagen bellísima
6: de ese velero y, y precisamente Henry Husson mandó hacer este estilo de carro para que sea el icono de su, su condición por eso tal vez se dice que fue el primero que murió de sida <risa>
4: ¿va a salir la familia completa? Sí, bueno, la cuéntenos con quién está porque yo veo que están, son cuatro personas
6: Ricardo y están vestidas absolutamente igual Sí, sí. con el hijo Juan Manuel Caro, una amiga de la familia y el hijo Paula y Fernando Pérez. Siempre salimos y, y le disfrutamos y la gozamos mucho en el camino.
4: Sí. O sea que usted es el heredero de tan prestigioso vehículo.
1: Sí, total, y eso que no solo el heredero, también el continuador, también estamos tratando de sacar para futuros desfiles otros vehículos también, Chevrolet 50 o, o cuál era, o un Nash 45, diferentes marcas para. Demostrar que esta familia, la familia Caro, puede seguir con esto por muchos años más. La familia Caro
4: monta en carro, ¿no? Sí, señor. Algo así. Bueno, la pregunta del millón, la que se hace seguramente muchos de las personas que asisten a ver el desfile de autos clásicos antiguos. ¿Cuánto vale sostener un vehículo de estos?
6: Sí, el carro es se hace es con cariño, él que de cuenta que forma parte de la canasta familiar. ¿Él lo quiere más que la mujer? Sí, más que la familia. Se lo
7: dijo en, la, en el <risa> aniversario.
6: No, es un carro que verdaderamente conservar el carro y darle ese toque vale la pena porque ayuda mucho al emblema y que los paisas somos grandes conservadores de estos vehículos.
2: Yo quisiera preguntarle si usted eh, sale en este carro normalmente en su vida cotidiana o si lo tiene guardado, en qué ocasiones lo saca, porque uno pensaría que para mantenerlo como ustedes lo mantienen, porque acá hay unos carros que están en un estado impresionante, parecen nuevos, pues uno diría, no puede salir uno acá, ni a los trancones de aquí, ni al lío de, que se, de las faldas, ni de las lomas, ni de nada, porque sería complicadísimo.
6: Y fuera a estacionarlos no le facilitarían ah, no, no, no. a,
2: a uno llegar la a un
6: banco de Grejecaro, no, pero sí tratamos de una vez por semana o fines de semana darle un sacudón y una vuelta porque para que el aceite la gasolina no pierdan su, sus propiedades. Pero sí, es complicado porque nosotros llevamos tres meses antes del desfile, dándole toques y toques y toques para que no falle. El carro realmente, al estar tan parado, pierde aire, el aceite se emana, hay problemas eléctricos, las baterías no aguantan. Sí, es un proceso, pero tratamos cada ocho días de darle una vueltecita.
1: Pues, perfecto, este es el, el carro de la familia, el Bel Air es, es suficiente para que la familia Caro pueda llevar... 5 o 6 tripulantes sin ningún problema, tiene un baúl gigante para llevar. Eh, todas las viandas, por ejemplo para ir a un paseo de campo, alguna cosa es, es lo que te decía la Muchos ten... tienen
2: el baúl adelante
1: Sí, sí, eso depende de la construcción del carro, si la motorización está adelante o si está atrás pero de todas formas eran muy espaciosos esos carros y, y date cuenta el modelo de este Chevrolet Belair, modelo 53 justo el año en el que empieza la transformación hacia los carros deportivos en la industria del automóvil de los Estados Unidos en la historia americana, veo que por el tema -road, hoy vamos a tener una tendencia americana Gana bien grande. Ve unas niñas todas como Jeje, como niñas de los 60 y todo eso. Eh, bonita la pinta, feas ellas, ¿no es cierto? Eh, no, a mí
2: me parece <risas> preciosa, o sea, Ricardo. No, hoy no se maneja la envidia para
8: nada.
2: Hoy las estoy viendo a todas muy bonitas y si sí, hay de todo, definitivamente. Hay unas mujeres eh, jóvenes vestidas como de los años 50 y unas mujeres ya un
1: poquito más adultas vestidas de los años 60. Eso es bonito verlo. Amalia, miramos el recorrido. Se sale de el colombiano se, se toma la, el
2: colombiano. la
1: avenida las vegas acá del punto donde está muy
2: cerca pero la avenida las vegas en sentido norte-sur luego norte -sur. hacen el retorno y hacen el retorno por el puente de envigado el estadio polideportivo sur de envigado y ahí ya se devuelven por eh, la calle 46A, 46, ah. ya en sentido sur-norte, por toda eh, la avenida regional, pasando por la Universidad de Afid, pasando por el Politécnico, por Monterrey, hasta EPM, el Teatro Metropolitano, donde hacen un retorno por San Juan, por la Plaza de Toros, y ahí van terminando en la autopista sur, hasta la Glorieta del Aguacatala, que es donde queda la fábrica de licores de Antioquia. La llegada...
1: Ahí por la o sea, Guacatala,
4: completamente se conecta. gratuito.
2: Ellos terminan, ellos terminan en EAFIT. Para. Terminan en, en la Universidad de EAFIT. Es decir, después de pasar por la FLA. Vuelven, cogen el retorno y llegan a Dafit. Va
1: a arrancar exactamente en 59 minutos, a las 10.30 de la mañana, según la organización, eh, va a empezar el desfile. Y debe estar terminando sobre las 2.30 de la tarde aproximadamente.
2: Más o menos, sí. Para, o sea, la gente que todavía está en su casa tiene tiempo de salir con paciencia, de arreglarse. Y bueno, y de salir a las calles para poder ver el desfile que... Eh, yo ahorita hablaba con el conductor de, del taxi en el que me vine y le decía, bueno, pero la gente sale a ver los mismos carros cada año y no, quienes están en la casa deben saberlo, no van a ver los mismos carros cada año. De hecho, este año, y lo decía Ricardo Soler, hay una cantidad de carros deportivos sí. muy diferentes a lo que se han visto en otros años, entonces no es repetir, es realmente ver carros muy distintos y tengo que decir que vi muchas placas Cali, Bogotá... Bueno, como en Cali también se realiza el desfile de autos clásicos antiguos en la Feria
1: de en Cali. En la Feria de Cali, Entonces, sí.
2: me imagino que muchos de ellos dijeron, bueno, vamos a, a nacionalizarnos y atraer el Atraerlos. carro. Hasta,
1: sí, claro, carro. vale la pena. Y claro es, que
2: esa atraída no debe ser nada fácil.
1: En buena parte del show en las carreteras eh, esta semana ha sido... Todos los planchones, todos los camiones trayendo los carros. Porque obviamente por la geografía y particularmente venir a Medellín es bastante complicado para un carro de más de 40, 50 años de vida. Y tienen que llegar acá de manera impecable. Y tienen que venir... Por ejemplo, los carros que vienen de Bogotá tienen que venir a unas condiciones climatológicas bien diferentes. Hoy en día, un carro con inyección electrónica tiene un computador que está diciendo cuánta gasolina, cuánto aire, cuánta mezcla va a la chispa, si va adelante, atrás, alguna cosa. Estos carros, la gran mayoría, todos vienen con carburador. Es decir, que la, la, la puesta de combustible no es una operación electrónica, sino mecánica. Por tanto, los que están acostumbrados a respirar a 2.600 más cerca de las... 2.600 metros más cerca de las estrellas, vienen acá, encuentran otra clase de oxígeno, encuentran otra clase de condiciones uh, eh, climatológicas entonces pues los carritos empiezan a tener fiebre, empiezan a temblar Uy, empiezan a hace. tener uh, uh, algunos problemas mecánicos y por tanto lo mejor es evitarle ese kilometraje de venidas de Bogotá desde Cali, e incluso un barranquillero un barranquillero que estaba acá, que se vino desde la costa a, a esta cita y se encuentran, ahora tú decías, he visto varios carros deportivos, particularmente te digo he visto carros MG He visto carros Ford, las cupecitas Ford, que son deportivas, que se utilizaron en la década del 40 en el TC2000 de Argentina. En el chiquitico. turismo carretera. Sí, pero que tienen una colita como de pato sí, divinos. Sí. He visto eh, los Corbett, obviamente. He visto Ford Mustang, he visto Camaro, he visto Mercedes-Benz, he visto MG, he visto Triumph, he visto AC Cobra. Ese rojito que está allá es un AC Cobra. Eh, eh, vi por ahí un Lotus antiguo, vi también un Jaguar eh, he visto bastantes carros deportivos, Amalia es, es impresionante el parque automotor que se, ha, que se ha encontrado acá
2: explíqueme por favor la pinta de los que estamos viendo nosotros aquí al frente como cosacos es
1: no, son, son cosacos, es que trajeron un polski, <risa> un carro yugoslavo, creo, ruso lo trajeron y están y están acá. Y ha sido la sensación porque vinieron vestidos de cosaco y todo el mundo se ha tomado más fotos con ellos que con el carro. El carro sí, porque
2: pues... vinieron vestidos bien particular, pero o sea tienen, el, sí, tienen, sí, tienen, yo no sé cómo se llama este sombrerito del ruso. Sí. Eh, pero pero vienen como seis siete personas todos vestidos igualitos.
1: Los llamamos y les preguntamos. Bueno
2: y la mujer también, qué tan sí. bonita.
1: Voy a intentar comunicarme con ellos a ver si, si es factible. Que, que los podamos tener acá porque los vi que estaban al lado de un carro soviético. Si me alcanza, sí. al lado, sí. voy a llegar hasta donde ellos. Perfecto, Byron. Uh, no, no creo que te alcance. Tal vez. Vamos, vamos a intentar la comunicación. Y aquí está el capi. Venga para acá, un capi. Gente de Bucaramanga. Gente de Bucaramanga. No sé si, si uh, Byron, si quieres hablar con el capi, por favor. No alcanzo. Cuando hablo. Del Capi, estoy hablando de Jaime Ortiz. Capi, pero por buenos supuesto. días. Estamos en una transmisión nacional en Blue Radio. Le presento bueno, Jaime, buenos días. ¿A Byron ¿Cómo estás? Cuéntame, señor. El Capi, ¿por qué
4: le decimos el Capi, Ricardo?
9: Es que es aviador.
4: Por lo que soy piloto. Sí. Ah, bueno. De vehículo antiguo y de avión.
9: Sí, claro, de las dos cosas. Bueno, los aviones no tan viejos, afortunadamente, pero los vehículos sí. Hace mucho tiempo estamos vinculados y con. Aquí el gran manager y manejador Ricardo, que es el que nos ha hecho unos desfiles y unos encuentros automovilísticos perfectos, fabulosos. ¿En qué va a salir hoy? Eh, ahorita traje un Chevrolet Vizcai modelo 1969. Muy lindo, el que tiene las aletas eh, atrás muy largas. es un carro que eh, pegó muchísimo y es un carro muy bien restaurado y eh, vamos a ver que no moleste que esté todo perfecto.
4: Ricardo, ¿el carro pegó muchísimo o el que pega es el capi? ¿Usted qué Ajá. dice?
1: Sí, claro, eso soy certificado. Capi, ¿y vino de Bucaramanga con, tuan, con cuánta gente? O vino sí, solo.
9: claro, vengo de Bucaramanga con unos invitados, unas niñas muy hermosas, pero se me están, se me extraviaron por ahí. Ahorita te las muestro y te las presento porque sé que te van a gustar. Por sí, favor. En un
4: chévere, como en el que va a salir el Capi, no puede andar con otra cosa que no sea una niña hermosa.
9: <risa> la ecuación la hizo Byron perfecta. Sí. Eso es regla de tres. Sí. <risa> Perfecto, ahorita las traigo para que las conozcas y tengamos el gusto de, también de, de que quede grabado. Capí. Capitán, ¿vinieron más carros de Bucaramanga? Sí, de Bucaramanga vinimos más o menos unos ocho carros, camionetas, eh, un Pover, y un Jeep y dos Mustang.
1: ¿Vinieron caminando o los no, trajeron en planchón? No, todos,
9: vinieron, todos vinimos eh, en Camabajas, en Cienilleras, Camabaja. Camabaja. eh, sí, todos vinimos en Camabajas.
1: Bueno, en Bucaramanga, en Santander, la gente escucha Blue Radio. ¿Cuándo tenemos desfile? ¿Hubo un desfile San Gil Barichara hace poco? Bueno,
9: hace, hace días que no se organiza, que se logra organizar el desfile. Tú sabes que el último desfile que hicimos salió una fantasía buenísimo. Sí. Pero ahorita se está tratando de hacer que el desfile de las fiestas de Bucaramanga. Hacemos un desfile y lo, vamos a luchar para que ese desfile sea... Saquemos los carros clásicos, clásicos. Y que pues la gente que tiene sus caminos antiguos, que no estén tan supremamente clásicos, pues también logren aprovechar la, la, la ocasión. Y te cuento que Blue Radio allá en Bucaramanga pega durísimo. Estamos en sintonía a toda hora. Capi, gracias
1: por venir, por representar a Santander y nos vemos en el recorrido. Bueno.
9: Y aquí te felicito, como siempre, eres un mago para eso, eres <risas> la fantasía. En todo lo que es la falta de transmisión y organización. Nuevamente te felicito y muchas gracias por seguir teniéndome en cuenta para todo lo que ustedes necesiten.
1: Aprendemos de los que saben, Capi, ustedes. Que
9: Dios los guarde y muchas gracias. Felicidades a Blue Radio. Hola, Camilo. Le tengo un dato,
4: Ricardo. Señor. El desfile se puede escuchar por Blue Radio. Sí. A la frecuencia del país. Y quienes no lo quieran seguir por televisión, además de los canales regionales, obviamente Teleantioquia, y Telemedellín, lo pueden hacer en internet porque History Channel, sí. a través de su live stream, está llevando el desfile
1: de autos clásicos y antiguos para todo el mundo. Qué bien. Esto es un orgullo de Colombia, de Medellín, y de que, todo el mundo, qué lindo. Y es
2: una de las, uno de los, bueno no pocos, porque hay muchísimos, pero es uno de los eventos gratuitos dentro de la Feria de las Flores. Y justamente yo quería, eh, pues primero saludar a José Eusebio, que no lo he saludado hoy. José Eusebio, buenos días. Usted que está aquí, Cerquitica el Medellín, pero no nos acompaña hoy eh, aquí en el desfile de Carros Antiguos. Yo sé que usted está completamente enterado de lo que está pasando con la Feria de las Flores durante toda esta semana y ahorita que ya va a finalizar. Y quisiera saber cuál es el balance o, o qué, qué sabe acerca de esta versión de la feria, cómo se ha movido.
10: Pues mire, eh, Amalia, muy buenos días y muchas gracias. La verdad es que el parte que entregan las autoridades si no saludó a Ricardo, hombre, a Bayern sí lo había saludado esta mañana. Y además lo hago con musiquita, si quieren, para que, para que el saludo sea mucho más afectivo. Ah,
1: muchísimas gracias, José Eusebio. Y tampoco lo había saludado. Qué alegría estar acá en Medellín. Y pues a las 12.30 terminamos la transmisión. Usted manda.
10: <risa> <risa> Les decía, Amalia y... Y, y Ricardo, que las autoridades han entregado un excelente balance de la forma como ha transcurrido la Feria de las Flores en, en Medellín. Por ejemplo, una, una grata noticia que la destacábamos esta mañana en Blue Radio es que, po, es que ayer no hubo homicidios en la, en la ciudad, pero aquí tenemos a la secretaria de Cultura de Medellín, a María del Rosario Escobar, precisamente entregando el balance de la forma como se ha desarrollado la Feria de las Flores durante esta semana en la capital antioqueña
11: Hola, muy buenos días a todos pues nuestro balance de feria es maravilloso, hemos tenido una asistencia en paz, con mucha alegría a todos los eventos tanto públicos como privados que tiene la Feria de las Flores nuestro parque cultural nocturno ha estado muy concurrido hemos tenido la presencia de artistas muy importantes, la noche del humor, por ejemplo, tuvo lleno total 6.500 personas. Nuestra noche de músicas del mundo, que terminó con el grupo quejaleo que vino desde España también, tuvo una nota altísima en la calidad artística y en el comportamiento. Eh, el desfile de las mascotas que se realizó el domingo pasado convocó más de 20.000 personas. En nuestro concierto inaugural estuvieron mil personas eh, eh, convocadas alrededor también de la música. Entonces, pues todo va muy bien. Nosotros ya nos estamos encaminando hacia el desfile de silleteros y la conclusión también de, de los invitados nacionales e internacionales y locales que también hacen parte de la programación artística y cultural de la feria.
10: Se secretaria, ¿cuántas personas de otras regiones del país y del exterior nos están visitando en Medellín?
11: Pues nosotros esperamos un número muy alto, superior a los 12.000 o 13.000 visitantes. Todavía no tenemos el reporte consolidado, Eso será parte de la información que estaremos otorgando una vez hagamos el balance de la feria, pero desde ya pues queremos contarles que el ingreso de turistas tanto por los aeropuertos como por las terminales de transporte terrestre de la ciudad es, tiene una afluencia muy alta y que en este segundo fin de semana de feria es donde se presenta el mayor pico de, de, de turistas, pues porque muchos de ellos obviamente se sienten muy atraídos por nuestro tradicional desfile de silleteros que este año tiene su versión número 57.
10: Claro, que este año tiene su versión número 57. A propósito de ese tema, ¿nos va a acompañar algún representante del gobierno nacional? Por ejemplo, el presidente Santos ha dicho que, que estará en el desfile de silleteros.
11: Pues aún no tenemos esa confirmación, pero sí eh, tenemos importantes representantes del mundo de la cultura, del espectáculo eh, y, y ya estaremos pues contándoles cuáles de esas figuras serán las que nos van a acompañar.
10: Por lo menos una secretaria nos lo, nos lo puede decir ya.
11: Eh, pues pues vamos a tener la presencia confirmada de Carlos Vives dentro del jurado del desfile de silleteros eh, alguno de los ministros de, del gobierno nacional también nos va a acompañar estamos pues atentos a esas agendas es propio pues y es natural que, que tengamos eso muy sobre el momento del desfile pues porque la posesión del señor presidente es este 7 de agosto y, y eso pues tiene los naturales cambios de, del equipo de ministros y, y por eso estamos atentos a, a esas noticias muy sobre el desfile, como les decía.
10: Entendible, secretaria. ¿Cómo va a ser el desfile de silleteros? ¿Qué sorpresas nos tienen y qué nos puede adelantar sobre, sobre lo que es, sin duda alguna, el evento central de la Feria de las Flores?
11: Claro que sí, pues muy atentos todos sobre la una de la tarde. Vamos a tener unas previas eh, a la salida importante que hace el ganador absoluto del desfile de Ciles, que es el que engalana y corona esta cita nuestra del 10 de agosto y que vamos a tener pues la presencia de, de la comparsa, la contundente que viene desde el Chucó. Eso para nosotros es una noticia muy especial tener una comparsa de esta calidad y de este tamaño de un departamento tan cercano y que realmente pues nuestra relación con el choco queremos que se estreche y con la cultura afro también. Eh, ellos nos van a acompañar, así como los 500 silleteros las comparsas de este año se han preparado con muchísima anticipación, tienen una grandísima calidad técnica, ahí nos ha acompañado Rafael Palacio en la dirección artística, él también como director de Sancopa le ha puesto un su sello especial y por eso consideramos que este desfile va a ser también un desfile muy emotivo y con muchas sorpresas, pero por eso los estamos convocando que desde la una de la tarde a más tardar nos acompañen en la zona del recorrido o desde sus televisores.
10: Secretaria, nos queda jueves, viernes, eh, sábado y domingo de, de feria. ¿Qué sorpresas nos quedan para estos siguientes días de la Feria de las Flores?
11: Tenemos esta noche tenemos a Francisco Césped como invitado especial de la noche de Sony Bolero. Y el viernes, que es la noche tropical en el Parque Cultural Nocturno, el invitado es Wilfrido Vargas, como quien va a cerrar esa noche otra vez pues en, en el Parque de los Pies Descalzos. Eh, tenemos la noche silletera el sábado, que es la previa al desfile. Pero también decirle a, toda la, a todos los que nos escuchan que el, el acceso al corregimiento de Santa Elena está abierto. Desde el mismo jueves, viernes, sábado, las cinco silleteras están atentas a recibir a los visitantes porque ya las silletas también están en elaboración. Entonces, eh, este año sí tenemos como una gran previa al desfile. Y la final de Trova, que también es tan rica, es tan divertida, es tan especial dentro de nuestra programación, ese final del Festival de la Trova lo realizaremos también en el Parque de los Pies Descalzos el sábado 9 de agosto
10: que el sábado, 9 no, de agosto, así es. Secretaria, muchísimas gracias, Dios la bendiga, de verdad, muy rico haberla tenido en esta transmisión especial de Blue Radio a nivel nacional.
11: No, mil gracias a ti porque nos permites contar cómo vamos y reforzarle la invitación a toda la ciudadanía para que nos acompañe y a los que están por fuera pues que se animen a venir a Medellín y que, que hagamos juntos esta feria de flores tan especial.
10: Sé que gracias, Dios la bendiga, hasta luego.
11: Hostia aquí ve
10: silleteros, y
12: trovadores, una eterna primavera en la Feria de las Flores. Medellín con esta feria, hoy la saca del estadio,
10: y lo mejor para vivirla es escucharla en Blue Radio. Malia Byron, con trova incluida para que sepan que no. en Medellín estamos de feria. Pues, pues yo sé que
4: recibo con trova, Jorge, también.
10: Eh, el problema pues, es que
4: me da miedo desafinarme.
10: Debería debería Bayron, porque... usted debería trobar eh, para que Ricardo se dé cuenta que usted lo sabe hacer y bien. <risa> a
4: ver. Bueno, vamos a trobar, pero no tardes, porque con Ricardo, Amalia, Jorge, tenemos acá con nosotros al doctor Luis Alberto Moreno. Eh, había estado con nosotros ayer en la división de Medellín de Blue Radio, los detalles de lo que es el desfile de autos clásicos y antiguos. Por lo que la gente ya no lo va a confundir con el presidente del BID. Ya saben que es Luis Alberto Moreno, el de autos clásicos y antiguos. Luis Alberto, buenos días. Muy buenos días. Ya adquirí personalidad propia,
13: qué bueno.
1: <risa> no sé si entrevistarlo como uno de las almas de este desfile, si, o como el director ejecutivo del Museo del Transporte, aquí en la capital de la montaña, de todas formas eh, parte fundamental para esta linda fiesta cultural esto no es de carros, esto no es de moda, esto es de cultura, es de cultura esto es de sí. cultura que a través de la frecuencia de Blue Radio por www.blurradio.com, se va para todas las partes del mundo y qué rico decir que aquí en Medellín hay una fiesta sobre cuatro ruedas que une a los tatarabuelos abuelos, papás, hijos más de cuatro o cinco generaciones juntas, no solamente de carros, sino de familias en una fiesta maravillosa. Qué orgullo, qué bonito. Felicitaciones, Luis Alberto.
13: Sí, muchas gracias. Nosotros nos mantenemos muy satisfechos eh, con la realización de este evento. Por lo que decís, porque no solamente convoca a los dueños de los carros y su familia entera, a veces desde el abuelo, bisabuelo, eh, sino a todas las familias antioqueñas que salen en millones, en miles, en millones a la calle a verlo. El año pasado ya la alcaldía reportó más de 1.200.000 personas viendo el desfile en la calle y para nosotros es un orgullo poderle presentar a la ciudad de Medellín uno de los eventos más queridos y más esperados de la Feria de las Flores.
2: Luis Alberto, yo quería preguntarle... Ahorita hablamos de que alguna gente cree que puede volver a ver los mismos carros. ¿Qué novedades hay cada año para que el desfile pues, sea distinto? Y uno diga cada año, quiero ir a ver el desfile porque hay algo diferente.
13: Bueno, la verdad es que en el desfile han participado más de 890 carros distintos en las 19 versiones. Este año tenemos cerca de 45 carros que nunca habían participado en el desfile. Pero además de eso, cada año la organización se esmera en buscar un tema especial para hablar durante el desfile el año pasado, recordarán los oyentes hablamos de los microcarros eran los pequeños carros que se hicieron en Europa después de la segunda guerra mundial eh, este año estamos hablando de los hot rod, la otra cara de la moneda los carros que se hicieron en Norteamérica donde no hubo combates, no hubo calles dañadas pero sí hubo una economía floreciente produciendo insumos e elementos bélicos para combatir en toda Europa y, y Asia eso generó pues una gran riqueza, una, un deseo de, de poder, de competir, de retarse contra otros y los jóvenes llegaron a transformar esos viejos carros que había en los garajes de los abuelos en potentes máquinas para correr sus carreras clandestinas de cuarto de milla casi siempre en horas de la noche y un buen ingrediente era volárselo a la policía la policía no era capaz de perseguirlo en los autos de policía de la época a esos carros modificados por los jóvenes en esto que se conoce como los hot rods Luis
1: Alberto ese, esa es una práctica muy peligrosa, por, digo por la estética del carro, porque no solamente hay que ponerle músculo al carro, uh -huh. una transmisión especial, motor especial, llantas que soporten, suspensión, sino que hay que tener un sentido estético muy fino para poder hacer de un carro viejo, un carro antiguo, toda una máquina esplendorosa. Ahora, hay unos constructores muy buenos en Colombia, pero hay muchísimos que cogen un carro que... Viene de unas líneas originales muy buenas y terminan tirándoselo con la pintura, con los cortes de la carrocería, alguna cosa o algo así. ¿Qué filtro han tenido las personas que vienen con sus hot rods aquí para poderlos exhibir? Ya los vi, la cupecita Ford 38 me la llevo, señor.
13: La verdad es que nosotros tenemos un comité técnico integrado por siete miembros de nuestra fundación que revisan cada uno de los autos, recibimos, obviamente que hay autos que vienen de muchas partes del país y que uno no puede revisarlos, es, eh, digamos presencialmente, pero a esas personas les exigimos que nos envíen al menos seis fotografías de cada vehículo y la verdad es que nos esmeramos bastante en tratar de seleccionar unos buenos ejemplares, eh, tenemos 27 en total hot rods que van a tomar la partida hoy aquí en Medellín.
4: De los más de 500 eventos que tiene la Feria de las Flores, este es uno de los que es gratuito y de los que más público jalona para el disfrute de, de todos los países y obviamente de toda la gente que nos visita. Pero a pesar de ser gratuito, aquí se recogen algunos recursos que van destinados a una fundación, que tienen una proyección social que, que también se puede ayudar desde este desfile. ¿Cómo es eso? Esa es una
13: de las cosas que más nos satisface a nosotros con el desfile de autos clásicos y antiguos. Es que, pues como pueden ver aquí, hay cerca de 49 empresas que patrocinan este evento que hacen posible que este evento llegue a los medellinenses completamente gratuito todo el recorrido es gratuito incluyendo las graderías que los mismos patrocinadores compran ellos le regalan esas boletas a su staff directivo a sus clientes, a sus afiliados, a sus amigos y todo el mundo puede disfrutar el desfile de autos clásicos y antiguos completamente gratis pero además con el dinero que nos sobra eh, hemos hecho ya donaciones cercanas a los 3.200 millones de pesos en estos 19 años va a entidades sin ánimo de lucro Siendo la principal de ellas la Fundación Infantil Santiago Corazón Que atiende niños con problemas cardíacos eh, desde la primera infancia O incluso a veces desde el vientre materno
1: Luis pues Alberto, de esos 27 hot rocks ¿Tiene nombres de clubes o de personas que particularmente hayan pasado el visto bueno del comité técnico y estén acá?
13: Sí, aquí hay un club muy organizado Tiene cerca de 90 o 100 afiliados ellos nos ayudaron a hacer la selección. Es el eh, Classic Hot Rod aquí en Medellín. Eh, hay varios participantes de ese club aquí. Hubo otros que no, porque lo que mencionabas, a veces la parte estética es una línea muy fina en que... Tú pasas de un carro espectacular a un carro que te lo tiraste.
1: Tirarse un carro es muy fácil, unas luces de, de neón por debajo y adiós, es chatarra.
13: O un Ford 48 con stop y, 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 y direccionales de Volkswagen, se lo tiró.
1: O un Camaro con el perrito saludando ahí, <risa> se lo tiró, señor. O el,
13: o, el tra, o el tradicional caballito en la trompa, no, no. Se presentaron, claro, hay pues, hay gente que, que considera, que y eso es parte de la personalización, uno... De alguna manera pues respeta, pero nosotros también estamos en la libertad de hacer un filtro, de hacer una selección y realmente tratar de tener los mejores aquí hoy.
4: Ni siquiera las cosas del lujo, Ricardo, imagínese un vehículo de estos tan lujoso, tan bonito, con sí. pantallas, DVD, sí. discoteca por dentro. No, es, no eso es otra cosa. ¿cierto? Doctor Moreno, son 211 vehículos entre clásicos y antiguos, sí. cierto pero vemos ya eh, en la punta, en la parte donde va a salir el desfile, hay mulas, hay motos. ¿Cómo se vinculan también estos vehículos al, al
13: desfile? Esas son las empresas que hacen posible que el desfile llegue gratuito a la ciudad de Medellín. Eh, son empresas que se patrocinan, que se van inscribiendo. Tenemos un número limitado de máximo 50 auspiciantes eh, para no saturar tampoco el inicio del desfile con demasiados vehículos eh, comerciales. Y eh, el requerimiento que nosotros le hacemos es que no es que saquen un carro con un, con un pendón y ya, no. Tienen que hacer alguna cosa alusiva a la Feria de la Flor. Entonces, como vas viendo, hay unas carrozas muy lindas que tienen como comparsas de baile, tienen música, tienen, hay uno que tiene inclusive un jorro montado encima y es, es como una ambientación, sí, como si fuera un taller. O sea, las empresas se esfuerzan mucho. Yo creo que invierten mucho más en la preparación de la carroza que lo, que lo que le aportan a la Fundación como donativo para que esto sea posible. ¿Cuál es el carro más antiguo que desfila hoy? Bueno, hoy va a tomar la partida. Un Cooper Dash. Eso le iba a decir, el Cooper Dash que
1: está ahí al lado de la chiva, toda llena de flores y todo eso. Eh, es espectacular, además no trae timón, trae eh, manubrio, tiene, el... manubrio, que la dirección era, era con manubrio, los primeros carros que se hicieron así.
13: Así es, ese es el más antiguo que va a desfilar, es un carro eh, producido en 1903 por la Oldsmobile, eh, posteriormente en los años 50, en el 58, 59... Ellos mismos produjeron eh, una edición limitada de 500 vehículos para conmemorar uno de las festividades de ellos. Y, y ese es el vehículo que tenemos, una réplica absolutamente idéntica a cómo se producían los carros de 1903.
1: Quería, quería preguntarle eso, ¿era original o réplica? Porque como trabajo está excepcional. Conozco un Cooper Dutch que lo hizo Leonardo Calegari, que está en ah, el sí, Parque claro. Temático 1900 en Villa
13: de Leyva. El de acá está impecable. Sí, es hecho, es hecho como les decía, bajo licencia de la Oldsmobile con los moldes, troqueles, con todas las... Eh, normas exigidas por la Oldsmobile, ellos obviamente no iban a parar su línea de producción en los años 50-60 para producir un carro contrataron una compañía que era la proveedora de sus prensas y equipos de troquelado para que les fabricara esas 500 unidades en una edición especial. Esa es una de esas 500 unidades que tenemos hoy el honor de, de tener en Medellín en el desfile de Autos Clásicos. Pues
1: a propósito de honores, es un honor para Autos y Motos, para Blue Radio en la cadena nacional y a través de nuestras redes sociales para todo el mundo tenerlo. Acá y que nos hayan invitado a compartir esta linda fiesta. Fueron necesarios 18 desfiles para que me invitaran. No se lo perdono a Medellín. Y espero que por favor se repita, por favor.
13: Ricardo, está siempre invitado. Lo que pasa es que creí que a vos te gustaba más era la velocidad, te hemos visto pues allá en Tocancipá eh, ligado a todas estas líderes del automovilismo deportivo y no sabíamos que te gustaban tanto los autos antiguos pero estás siempre invitado. Bienvenido. Además que
4: nos estamos reivindicando bien. Yo, yo voy a invitar a, a Ricardo sí. a que haga oh, un paso God. al frente y haga una gira. Eh, sí, voy a hablarles vista de, de 180 este grados.
1: Corvette Shark. Es un motor hecho por Duntov, un ingeniero ruso que se lo trajeron de la posguerra. ¿Está hablando de eso?
13: <risa> no, 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 más adelante. ser la Tico. No, claro, no, no, pero miren. Ah, el,
1: el Alfa, el Alfa Romeo. Oh, Top Gear. <risa> Tú
14: no estás viendo solamente Ay, los carros, lo señor. Hay
4: uno, dos, tres, cuatro por lo menos diez. Se vinieron. Oh, muy bonitos. No,
1: se muy vinieron bueno, para acá. Dios mío.
13: Mire, Está viendo ser,
1: el hua top hua pereta, de top. Una belleza. Eh, estoy, yo creo que es el momento para que mandemos al servicio informativo nacional voces y sonidos de Colombia el mundo. Quiero analizar esos chasises milímetro milímetro para poder hablar técnicamente de ellos. Luis Alberto, gracias. Que dios lo
13: bendiga. No a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y siempre bienvenidos. Que sea este momento pues, de ratificar esta invitación perenne para ustedes.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ahí está. El hombre. Luis Alberto. Estamos escuchando. Viendo... ¿Esa voz de quién es? ¿De quién es esa voz? ¿Una voz femenina? ¿Ah?
14: Alcancé a llegar, casi no.
1: Jennifer del busto. Señor. Nuestra Jennifer de Autos y Motos apareció en Medellín.
14: Imagínate, reviví.
1: Qué delicia. Vamos a ponernos al día mientras escuchamos las noticias y regresamos ¿Señor? aquí a Medellín. El desfile.
14: Siendo la 9:57, Ricardo. Sí,
1: eso me dijeron, las 57, por favor. Nos vamos al el servicio informativo de voces y sonidos de Colombia y del Mundo y regresaremos a Medellín con el desfile de carros clásicos y antiguos. Hoy tema Hot Road. En la Feria de las Flores, en Medellín, la bella vida.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Yo
14: la estaba buscando! Me voy de viaje y queda la finca sola para que vaya. ¡Uy, oh, verdad! ¡Buenísimo! Piscina en familia, descanso. ¡Uy, nos vamos de finca! Ay, pero si tuviera plata y lo de la comida y para devolvernos. No, tercito muchas gracias.
15: ¿Necesita plata? No pierda la oportunidad de darse gusto ya con presta ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo ABAN, vigilado Superfinanciera de Colombia. ¿Quién
16: está detrás de la red social que te permite adoptar hombres? ¿O de la tostadora que plasma tu imagen en el pan? ¿O quién cuenta la historia de las aventuras de Pachito? Todos estos invitados han pasado por La Nube y lo recordaremos este jueves. Especial La Nube. Invitados especial. Este jueves festivo a las 8 de la noche. La Nube. Tecnología e información en el lenguaje que todos entienden. La Nube. Por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa seis cuerdas a veces más se requiere tiempo y dedicación para aprender a sacar melodías de esas cuerdas pero solo algunos tienen el talento para hacer de esas melodías algo inolvidable este jueves festivo Blue Radio presenta un especial musical con algunos de los virtuosos de las seis cuerdas en escena, los más grandes guitarristas de la historia. En escena, este jueves festivo desde las 5 de la tarde presentan Diana Medina, Tito López y W Bernal por Blu Radio y blu La nueva alternativa. Este es el estadio. El estadio con gente. El estadio con gente y fútbol. El estadio con gente, fútbol y Blue Radio.
1: Comienzan
17: a robar las ha habido de la red. Este
16: domingo, Nacional Millonarios, 11 Caldas Cali y todo lo que pasa en el mundo del fútbol en Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos. Una presentación de Proxol y sus proyectos inmobiliarios, Tecto. Tres proyectos únicos en el corazón de Bogotá.
15: Son las 10 de la mañana en Punto. Actualizamos sus noticias. A esta hora se cumplen reuniones bilaterales entre algunos presidentes que se alistan para asistir a la posesión del presidente Juan Manuel Santos. Detalles con Daniela Morales.
18: Buenos días, hacia las 10 de la mañana aquí en el Hotel JW Marriott sostendrán una reunión las delegaciones de Paraguay, Panamá y México antes de la investidura del presidente Juan Manuel Santos dentro de su segundo mandato. Esta reunión la encabezarán por supuesto los presidentes de los tres países, Horacio Manuel Cartes de Paraguay, Juan Carlos Varela de Panamá y Enrique Peña Nieto de El País de México. México. Hacia las 11 de la mañana se prevé salgan del hotel para ya dirigirse al acto protocolario del jefe de Estado colombiano. Daniela Morales, Blue Radio.
15: Daniela, gracias. 10 de la mañana, un minuto. Vamos a la base militar de Catam, donde se espera que en cualquier momento llegue el presidente de Ecuador, Rafael Correa. En el lugar está María Camila Díaz.
19: Hola, ¿qué tal? Pues a esta hora se espera que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aterrice en, próximos en los próximos minutos acá en la base aérea militar de Catam, acompañado del canciller Ricardo Patiño y el ministro del interior del vecino país, Francisco Riva de Neira. El mandatario ecuatoriano se reunirá luego con el presidente del Consejo de Jefes de Estado de la Unión Europea, Germán Van Rampuy. Posteriormente, el presidente Correa visitará la nueva embajada del Ecuador en el norte de la capital de la República. En horas de la tarde el mandatario del vecino país sostendrá un encuentro con el expresidente y nuevo secretario de la UNASUR Ernesto Samper Atención, llega en este momento el avión que trae a toda la delegación del de país de Ecuador a su presidente Rafael Correa a su canciller Ricardo Patiño y el ministro del interior del vecino país Francisco Rivadeneira, vienen acompañados de algunos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana que los están acompañando y nos acaban de asegurar que ya están eh, acá en la base militar de Catam. Finalmente, eh, vamos a estar muy atentos acá en eh, la base militar. Apenas haga eh, baje del avión el presidente Rafael Correa con su delegación, se espera que dé unas cortas declaraciones a la prensa y al final del día eh, dará una entrevista en directo a las 9 de la noche en Canal Capital. Esta es la agenda del presidente Rafael Correa que acaba de llegar acá a la base militar de Catán. Vamos a estar muy atentos y les estaremos llevando toda la información de las declaraciones de este presidente. María Camila Díaz, Blue Radio.
15: 10 de la mañana y 3 minutos, estaremos atentos María Camila, gracias, y hasta ahora se está cumpliendo la ceremonia conmemorativa de la Batalla de Boyacá, tal vez una de las que le puso punto final a la libertad de Colombia, Gonzalo Jiménez
8: no. Gracias, a esta hora aquí en el puente de Boyacá en la tarde de la patria, pues el ya se está terminando parada la... parada a los deportados de los circunstancias del ejército nacional también el gobernador de Boyacá condecolado al comandante de la primera militar. Aquí se le dan los 25 años de la batalla de la gente de en el año 1819. También se habla sobre las diferentes actividades de operaciones mercantes que han hecho durante los últimos años, donde se han hecho los datos oficiales todas, sobre todo en el tema de orden de A esta hora de la gente de hay por lo menos unos 500 hombres al lado de la llama de libertad
15: diez cuatro minutos en el Valle del Cauca, la unidad nacional y el uribismo tienen amplias diferencias de lo que se espera a la para esta región en los cuatro años del presidente Juan Manuel Santos, los cuatro años que iniciarán a partir de hoy. François Martínez.
20: Discrepancias entre la dirigencia política del Valle del Cauca de lo que puede representar para la región los próximos cuatro años de mandato presidencial de Juan Manuel Santos. Sin embargo, todos coinciden que hay muchas promesas por cumplir. La jefe del partido de la U en el departamento, Dilian Francisca Toro.
21: Que se cumplan los compromisos que realizó con los 400 millones de dólares que se van a invertir en el, el Pacífico y en Buenaventura. Que los 500 mil millones de pesos que se comprometió para terminar la, la doble calzada Hugo Buenaventura, el río La Orinoquía.
20: Por otra parte, la senadora del Centro Democrático, Susana Correa, dice que el distrito de Buenaventura es uno de los ejemplos del olvido de este gobierno.
21: Se han quedado atrasados y resacados. Vemos la carretera.
11: Eh, Buga Buenaventura, una carretera que debía haberse terminado en el año que viene en el 2015 va hacia el 2018 con un presupuesto que debía haber estado en 800 mil millones de pesos y vamos en 1.8 billones.
20: Para otros sectores políticos, Santos debe responder con seriedad y compromiso al Valle del Cauca, departamento que le aportó 830 mil votos a su reelección. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
15: 10 de la mañana, 6 minutos, cambiamos de tema porque en Santander comenzaron a cerrarse las minas ubicadas dentro y fuera del páramo de Santurbán por la extracción ilegal de oro, según informaron las autoridades. Vamos a Bucaramanga, allí se encuentra Oscar Gerardo Hernández.
17: Por lo menos 15 minas serán cerradas en zona rural del municipio de Betas y California, en Santander, de donde los galafardos o personas dedicadas a extraer el oro de las montañas se están convirtiendo ya en mineros ilegales. Así lo dio a conocer el secretario general de la Corporación Ambiental de Bucaramanga, Luis Alberto Flores.
10: Vamos a continuar con el cierre de la pocaminas para poder establecer una salida integral al problema de la minería ilegal en zona de parque, en zona de páramo, que puede a futuro generar enormes problemas de orden público, porque ya lo que se está evidenciando... Es que se está constituyendo
0: ya en una, una minería eh, no tradicional ni artesanal, sino ilegal, abiertamente ilegal. Según las
17: autoridades durante años, solo 200 familias han vivido de la extracción del oro de estas montañas, pero hoy, por la fiebre del preciado metal, hay más de 1.200 radicadas en esta zona de Santander. Oscar Gerardo Hernández, Blue Radio.
15: Hablamos de información internacional porque la OTAN anunció que dejará de cooperar con Rusia en todos los sectores. Esto, por supuesto, tiene que ver con el conflicto en Ucrania. Miguel Garzón.
17: Eduardo, la OTAN decidió poner fin a la cooperación con Rusia y aumentar su ayuda a Ucrania, según dijo el secretario general de la organización Anders Fogh Rasmussen, tras una reunión con el presidente del Congreso ucraniano, Alexander Turchinov. La alianza deja de cooperar con la Federación Rusa y fortalece la defensa colectiva para proteger a todos los miembros de la OTAN y decide además aumentar el nivel de apoyo y cooperación con Ucrania dijo el secretario general citado por la agencia rusa Itartaz. Este anuncio se produce un día después de que Rusia diera a conocer un decreto en el que prohíbe oficialmente durante un año la importación de alimentos frescos de la Unión Europea y Estados Unidos por las sanciones que se han impuesto por el conflicto que adelanta con Ucrania. Miguel Garzón,
15: Blue Radio. Gracias Miguel, 10 de la mañana y 8 minutos, ampliación de estas noticias en blueradio.com Sigan con Autos y Motos. Vivir con comodidad es tener lo mejor siempre a su alcance. Por eso Proxol lo invita a conocer sus proyectos de vivienda en
22: Chapinero, Tecto Lourdes, Tecto Las Flores y Tecto San Marcos. Tres proyectos únicos en el
10: corazón de Bogotá, cerca de universidades, vías principales, terminales de Transmilenio y
0: bancos. Lo que le permitirá conectarse con la ciudad y disfrutar de la tranquilidad al mismo tiempo.
15: Llámenos al 788 8888 o visite nuestra página www.proxol.com. Otro proyecto Proxol.
23: Enseñemos valores a nuestros niños y jóvenes, así construiremos un mejor futuro. Futuro para ellos y para Colombia. Seamos solidarios.
15: Por
16: Colombia, solidarios con la paz. Trigésima sexta caminata de la solidaridad. Gran Festival del Folclor Colombiano. Con folclóricas. Artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 31 de agosto a partir de las 9 y 30 de la mañana. Desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el Centro de Alto Rendimiento. Patrocina Fundación Bolívar da Vivienda. Fundación Nutresa. Federación Nacional de Cafeteros, Fundación Bavaria. con subsidio. Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Quién está detrás de la red social que te permite adoptar hombres? O de la tostadora que plasma tu imagen en el pan. O quién cuenta la historia de las aventuras de Pachito, todos estos invitados han pasado por La Nube. Y lo recordaremos este jueves. Especial La Nube. Invitados especial. Este jueves festivo a las 8 de la noche. La nube. Tecnología e información en el lenguaje que todos entienden. La nube por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
1: Regresamos a Medellín, a la Feria de las Flores, al desfile de carros clásicos y antiguos. Antes de la corte de noticias de voces y sonidos de Colombia y del mundo, había dicho, tiene una voz sensual a la transmisión, una voz de la casa, es la voz de Jennifer del Busto, que se ha venido desde Bogotá cumpliendo con unas tareas institucionales con el corbatín. Eh, hoy, por la pinta que tiene, por lo bella que está, se funde este bellísimo paisaje de mujeres antioqueñas y está con nosotros. Hola, Jen.
14: Hola, Rick. Buenos días. Hay que prenderlo, ya. Todos. Ah, caramba Eso,
1: como los carros, si no se prenden, no caminan
14: Sí, ¿no? En neutro Hola Rick, buenos días, buenos días Hola. a todos Estamos aquí bajo el sol de Medellín ¿Sabes qué cosas? se me
4: ocurrió, Jennifer?
14: ¿Qué se le ocurrió?
4: Ahí, hay, hay además de carros y micrófonos sí. Cosas que no se prenden y no caminan
1: Sí, sí.
14: sí. sí usted lo dice
1: ¿Qué tanto, ¿Qué tanto hablabas con Amalia eh, cuando escuchábamos voces y sonidos de Colombia y el mundo?
14: Estábamos hablando de todas las pintas de la gente, están espectaculares. Sí. Eh, tenemos aquí una cantidad de gente retro y que no solamente son los autos bonitos, además de todas las niñas espectaculares que... Que, ...que están acá... Sí. ...muestra
1: de
2: eso es Amalia. ...tú hiciste... ...no, ay, tan bella... No, Divina, ...pero, ya pero no. sabe que... que no, ya, yo, ...yo no sé recibir este tipo de, ala, de halagos... ...pero resultó que me terminé poniendo una pinta que va a corte... ...porque tengo la leñadora eso, claro. puesta... Claro,
4: ...pero leñadora,
2: sabe que vi algo muy bonito en la entrada... ...y es que no hay solamente... ...pues obviamente los autos clásicos antiguos... ...de la gente normal de la calle sino también autos eh, clásicos o antiguos de diferentes marcas, eh, de gaseosas, de cervezas, o de los bomberos, Antiguo. o del ambulance, claro, sí. que están en la parte de adelante apenas entrando porque son los que abren el desfile. Estos carros, yo no sé pues, realmente si tengan eh, las mismas restricciones o las mismas cosas para hacer autos de este desfile, pero es muy bonito verlos porque todavía tienen algunas las botellas de la gaseosa de aquella época, los otros, por ejemplo, de las enfermeras, entonces van las enfermeras en una ambulancia bastante antigua para la Segunda Guerra Mundial, los fúnebres. Los fúnebres, entonces son autos que ya no son familiares sino que tienen otro contexto y otra historia mucho más bonita.
1: Pero mira que sí, sí, sí tiene una cabida el comentario que haces y es muy válido, además de que tengan lo que tú dices, las botellas las gaseosas y las cosas comerciales de esa época. Por ejemplo, en Bogotá hay los representantes de MAC, tienen un camión modelo 1917 y siempre lo sacan en los desfiles, el carro camina y ponen un letrero. Todavía no sabemos cuánto dura un Mac. ¡Uy!
2: <risa> sí, Pero entonces, buenísimo.
1: Entonces es muy válido. No, pues acá, acá hay de válido. todo. Yo los
2: invito. Nosotros sí. estamos aquí caminando, ¿A a chévere. Entonces, haciéndose? los invito sí. a que... A usted está ah, bueno. que se cerveza desde hace tiempo. No. A ver, pues, nosotros vamos por aquí. Y vea la hora. Listo, ahorita. Sí. Y véanme la <risa> hora. Pero bueno, no, también ese es el plan. Las familias sí. vienen. Es la sabe, de verdad. Eso sí, todo.
4: invitar a la gente con responsabilidad.
1: Los con responsabilidad. Mira, estamos, es enfrente, un
2: familiar además.
1: estamos enfrente de un carro que es un Austin Healey Este Austin Healey es un carro convertible divino para la pinta que tú tienes hoy, ¿no Sí. ¿Y sabe de dónde viene Ricardo? ¿De dónde? Vamos a preguntarlo. ¿El Austin Healy? Buenos
4: días, bienvenido a Medellín. Buenos días, ¿cómo estás?
6: Medellín es maravillosa, hermosa, tiene un gran sol. ¿Qué más tengo que decir? ¿Cuál es tu This one.
4: Yeah. Oh, ok.
2: Es un 1963.
4: Austin Healey, es un car coming from England, a from England, one for kind. Nos dice que viene New de Inglaterra, like de 1963. El, el vehículo, ¿no? ¿cierto? Sí, 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 Porque, sí. Eh, El piloto también. Sí. Ricardo Pero no viene de Inglaterra. Ricardo, ¿no? El apellido Rupnirai, él es de Texas, De Texas. California, que viene? vienen al desfile de autos clásicos y antiguos, sí. se lo van a gozar completo. ¿Y vinieron solo con el carro al desfile?
1: ¿O vive el carro acá en Medellín?
4: No,
6: yo tienes otros carros, cinco carros clásico acá. aquí. Y siete años yo aquí para Feria de Flores, para carros antiguos. ¿De dónde eres? Soy de Texas. Ah, de Texas,
1: sí, right. ya me lo había dicho, Malia, qué pena. Sí, ya.
2: No, no, lo había dicho, pero lo que nos estaba contando era que el carro, porque estuvo muy bien la aclaración Byron, claro. el carro es de Inglaterra de 1963 y él nos dice que además lo tiene bastante bien cuidado Ay, yo, a mí me gustaría saber más que eso eh, él dice que tiene cinco carros aquí en Medellín eh, y que cada año los saca hace siete años ¿Cuánto tiempo has estado aquí en la parada? Cada año he venido
8: a la parada cada año, por los últimos
1: siete años desde los últimos siete años, Seven todos years. los años. ¿Y tú
2: viste aquí con tu familia, con
4: amigos? Y solo a
1: la Feria de las Flores.
2: Bueno, from Cracovia. Yeah.
3: California. Ah, ok, California. En San otra Nueva York, otra okay. Texas, otra Nueva Orleans.
2: Bueno, que viene con amigos, no viene con la familia Y además los amigos de diferentes lugares de Estados Unidos Yo entré en Cracovia y dije, por Dios, ¿pero qué es esto tan ¿Dónde, internacional?
1: Eh, mientras se escucha al fondo el himno de Colombia Porque ya empiezan los actos protocolarios del desfile ¿Qué otros caras tienes aquí? right now? tres ¿Tres cars? ¿Qué cars? Mercedes. Un Mercedes 1963 Un 1954 Chevy Convertible ¿Una Chevrolet 1954? ¿Qué tipo de Chevy? Chevy ah, it's a, Straight Six. Es un Okay, Straight Six, Chevy
24: convertible
1: 1954. Convertible, <inaudible> es un convertible Debe ser de la línea Bel Air 1953. Divino. Espectacular. Uh -huh. pues Ricardo,
2: where, where, where do you keep your cars here in Medellín? En la finca. Ah, okay. Ah, ah, tiene finca a, no a negrito a, 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 oh. Porque es que a mí sí me parecía muy curioso que él tuviera cuatro carro acá y cómo los va a cuidar y dónde los guarda y todo. Bueno, los tiene en Río Negro. Thank you very much. Thank you very much. Enjoy Thank
6: it. I
24: love Colombia. Colombia es mi corazón.
2: Colombia.
4: Bueno,
2: nos dijo que quería mucho Colombia y todo oh, okay, está todo okay. emocionado. Qué bien. Okay. Es que gente hasta de otros países viene acá. eso me parece muy bonito. Bueno, eso lo
4: traje porque me pareció curioso. Que dentro de tanta, tanto país, tanto colombiano, llegará alguien. Y además,
2: disfrazado. Es
4: California con un carro de disfrazado. Inglaterra. no,
2: caracterizado. Eh, él es está. Situación muy sí, diferente. él está caracterizado con sus amigos también, y, y eso me parece bien que bonito. Las tiene muy bien caracterizado. Y con su, ...eh,
1: ver María, ustedes sí no! Oh ¡Dios mío! ¡Qué bueno! Aquí estamos mirando una fotografía sobre unas fotografías sobre una Salfa Romeo, unas fotos que se están haciendo espectaculares de una familia con unos niños hippies de 6 años. <risa> Divinos, espectacular, ahí Exacto. se está certificando la herencia Al lado de una alfeta 2.0, una alfeta 2, 2 litros uh -huh. Ese carro blanco, ese Alfa Romeo, es la herencia de Nicolo Romeo La famosa marca italiana, Alfa Romeo Que pues Nicolo fue el primer jefe que tuvo eh, ¡Caramba! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo Alberto! ¿Cómo estás
5: Hugo? ¿Cómo vas? Bien hijo, bien, acá, gozándome la feria Bienvenido a Blue Radio, a Autos y Motos y bienvenido a la feria, ¿no? Sí, gracias, muchas gracias. ¿Qué carro trajiste? Eh, la Ford 56 que está ahí al fondo.
14: ¿La roja? La Ford 56.
5: Sí, la, cincu... la, 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 la moradita. Sí, la que tiene... Eh, es un hot rod que tiene motor 302 de inyección. Eh, tiene una particularidad que levanta el platón. Y, y, ta, y otra particular, particularidad más que tiene un pito original de tren. Ese es el que suena sí, permanente. Sí, sí. ¿Y este compresor. compresor, mecánico? Es con un compresor. Funciona con un compresor eléctrico y unas cornetas de aire. Qué barbaridad <risa> Con un horror... <risa> <con> compresor <risa> Es increíble Bueno, Hugo eh, ¿Cuándo llegó a Medellín? Eh, salimos el día sábado El, el, el día, el, perdón el, hoy, es, el hoy es jueves Salimos el, el martes al mediodía Hicimos una parada en onda. Eh, al otro día nos, nos levantamos a las 6 de la mañana Y nos vinimos eh, descansando de a poquitos eh, Unos amigos venían en un Mustang y en un Corvette y llegamos como a las 12 del día descansaditos sin ningún contratiempo. ¿Qué más gente de Bogotá vino de Hot Rod? Pues no, de Hot Rod no conocidos no, no, no vienen muy pocos. Pero vinieron, hubo mucha gente que vino en sus carros antiguos, así no estuvieran inscritos. Solamente por venir a la feria y por gozarse en el carro en todo el camino. Ah, mira, qué chévere, ¿eh? No solamente hay
1: que entrar al partido, sino que ir al FanFest. Al lado del Maracaná también vale, en el caso de un Mundial. Aquí estamos en el Mundial de los Clásicos y Antiguos. Hugo, genial, hasta cuándo se queda? Eh, si Dios
5: quiere, me quedo hasta el domingo. Me sigo gozando la feria. Amalia quiere tus gafas. <risa> <risa> Mírala.
2: Hombre, qué buenas gafas. ¿De dónde salieron? Eh,
5: esto es un, pues, un atuendo que verdad? ¿No tienen por ahí algún diseño amaychino? A ver, no, eso hay que decirlo, <risa> mal que Bogotá, viene, una pues casa, es, que es la
2: una discusión. casa que se llama,
5: pues una casa de, 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 que dicen disfraces, que las alquilan y está muy novedosa porque, pues...
2: Tienen una mata de, lechos, de marihuana, ¿no? pues hay que decir, no, pues ¿Un es un que... Lecho. De medicina uruguaya. Pues es que no, también hay que decir que dentro de toda esta generación de los años 60, que es la generación, además, la generación no, beat, donde empezaron gigi. tantas cosas, de y justamente... Eh, yo no sé realmente qué tantos carros hay de esos, pero en esta generación BID, pues se transportaban en lugares, en carros bastante grandes, que son los que mencionábamos ahora, eh, que de hecho hay un libro bien bonito que se llama On the Road... Que, mm -hmm. que habla de ese transporte y bueno y en ese transporte pasaba de todo sí. y tenían de esa matica bastante sí, entonces sí. es de esos, la época pues eso esos hay que decirlo
1: echaban más humo por el techo que por el exóstomo. sí total
2: <risa> por las ventanas pero fue una época definitiva no, para, la música, la, para la música para los emblemática, autos
5: emblemática pero pues nunca ha estado en esos en esos sitios dos
2: horas de la aclaración eso fue de la época pero está bien está ¿Cómo? bien muy sí, bien caracterizada
5: gracias bis, bis bro, bis bro. <risa> por pasarla bien, por, por pasarla bien y, y hacer pasar bien a la gente la gente no que venga tomé una foto conmigo más, más que todo para que estar bien con la gente
1: Hugo Gómez, otro de los delegados de Bogotá que viene con Hot Rock, una camioneta espectacular, sacude aquí todo Medellín, cada vez que pita con un pito de tren, original de tren
5: ah, quieren escuchar el pito?
1: ¿Vamos a movernos un poquito hasta allá mientras le estaba comentando lo del Alfa Romeo, Amalia, Jen que Nicolò Romeo fue el jefe que tuvo Enzo Ferrari cuando sí. empezó a trabajar en el tema de los carros, Enzo Ferrari antes de 1950 dejó de trabajar con Nicolo Romeo y Romeo hizo una escudería para correr en la Fórmula 1, que fue justamente la escudería Alfa Romeo. Enzo Ferrari, dos años antes de que empezara la Fórmula 1, construyó los carros para Nicolo Romeo y Romeo corrió el primer año de la Fórmula 1 contra los carros nuevos que había hecho Enzo Ferrari. Enzo, con los carros que él había construido dos años atrás, que eran de Alfa Romeo, perdió todas las carreras. Es decir, él perdió contra sus propios carros. Fue una cosa terrible para, para Enzo Ferrari en la Fórmula 1, pero Nicoló Romeo, Alfa Romeo se quedaron tres, años, eh, tres cuatro años en la Fórmula 1 y desaparecieron. Ellos eran los que corrían con el color rojo. El color rojo no es original de Ferrari, es de Alfa Romeo. El color original de Ferrari es... Amarillo. El amarillo, amarillo sí. por la bandera de Módena. Pero como eran las victorias de Italia con Alfa Romeo, los italianos empezaron a decir, nuestros coches son los rojos. Y por eso Ferrari tuvo que pintarse de rojo.
2: Buena aclaración, porque no tenía ni idea. <risa> claro, aceptante. que todo el mundo le dice, el rojo Ferrari, el rojo Ferrari.
14: El rojo Ferrari y el
1: rojo
2: Ferrari no Ferrari. es
1: El rojo real. es el amarillo Es
2: el amarillo Ferrari. Es el
14: amarillo
1: Ferrari. Ferrari. Exacto, exacto, es el amarillo Ferrari. Y el rojo... Ro Alfa, Alfa, Romeo. Romeo. Alfa, Romeo. Alfa Romeo Alfa
2: Romeo A ver, vamos a ver Llega.
1: entonces ¿Cómo aquí listo,
2: Hemos
14: llegado Véame ¿dónde ah, tiene el tanque de combustible de esta sí. camioneta? Lo tiene aquí en el Está platón en la
1: parte de atrás Y la provisión de combustible se hace sobre la plataforma del platón Sí, sí. señor, de madera ¿Cómo? ¿Está, firmada por... ¿Está firmada, firmada por Chitfus? ¡Wow! Esta camioneta tiene la firma de Chitfus El hombre eh, de Discovery Chat. Claro, sí De Overhauling el, una,
5: oh. Ay, pues casi <risa> nos mata el susto.
1: <risa> Ese es el abrebocas. Ay Dios, cójanse, que ahí viene. Ese es el del lito. ¿Así?
5: Acuérdate que Mauricio Varela nuestro amigo Así,
1: de Bogotá, Mauricio Varela nos está escuchando ¿verdad? en Bogotá. Ven hasta acá.
5: Dale, dale. Sí, ¿qué es lo que nos decías de Mauricio? De Mauricio Varela, nuestro amigo de Bogotá. Sí, del el grupo Cava, Cava. El eslogan de Cava. El el Cava Cava no se acaba él, no, él me promociona mucho el pito Y este domingo lo hice quedar mal ¿Por qué? Porque llegué en la camioneta y me dijo Y tiene un pito la camioneta Que lo, el que le quiere lo compre y no sé qué Y no, y se me había dañado ¿Ah, Se ¿sí? me había dañado, descompuesto una pieza Pero ya lo tengo otra vez en su salsa Perfecto. Ya le, ya, a, ya, ya le voy a ya le voy a decir listo.
1: Ole Atención. Oval viene Susto, en 10,
4: 9, sí. ocho. Hay que preparar el corazón siete, para este. No, vámonos de acá. Ah, no, ¿qué es esto? Una vuelta. Amalia
14: ha metido un brinco
4: que casi
2: queda en la puerta.
4: Impresionante. Impresionante. Bueno, o sea, está. ¿se imagina a Amalia manejando por una calle cualquiera de Medellín y que llega hasta el Teatro Tengo
2: atrás? que decirle una cosa, aquí Byron y es que tremenda piloto la que soy. Yo no soy puñuela.
4: Si, si él le pita, no termina usted en el río Medellín, no, para no. nada.
2: No, sí, de pronto la que también. va pitando es Amalia, feliz, pitándole eh, a todo el
14: mundo. Exactamente. De
4: pronto la que va a pegar, el pito es Amalia. Sí.
14: Yo creo.
2: Uy, pero el susto que me pegaron, sí, yo creo que me va a tener que hacer, revisar del corazón esta semana.
1: <risa> Qué barbaridad. ¿Qué horas tenemos? Son las uh, 10 de la mañana, 25 minutos. En 5 minutos empieza el desfile. Y, y creo que el desfile va a estar encabezado. Vamos, vamos con Jorge Eusebio mientras nosotros conectamos. Pues es que sí.
2: ahorita que estábamos hablando con él... Ah, mire, eh,
1: perdón, me regañaron en la primera hora porque... no Es Jorge Eusebio. No, Sí José, señor, Ucevio. yo Mil también, disculpas.
2: yo Mil. también Y
4: si le emberraca eso al hombre guaca que le digan así José Eusebio De verdad,
2: ay no Jorge Eusebio, perdónenos pero bueno A
1: mí dime, también, dime.
2: pero él nos dio un balance y algo muy sí. chévere Pero eh, yo creo que vale la pena meternos, pues no solamente en el tema del desfile de los carros antiguos antiguos, sino también acercarnos un poquito a lo que tiene la Feria de las Flores pues durante todos estos días, el domingo por ejemplo, hay desfiles de silleteros que es el cierre que es el desfile más importante de la Feria de las Flores y pues el que realmente muestra las flores, y yo sé que él tiene un personaje muy chévere que quería presentarnos, sí. eh, de quién se trata Jorge Eusebio
10: ¿Y usted cómo adivinó Amalia que yo tenía un personaje? Mentira, sí Amalia <risa> Amalia, sí, mire, es que estamos en comunicación con Mauricio Londoño que es uno de los 500 silleteros que, que desfilarán el, el próximo domingo en el desfile de silleteros. Porque es que y de, que fue de la de...
2: familia silletera, si no estoy mal, claro. no porque Mauricio Londoño... Pues yo me acuerdo porque mi papá se llama igualito. Pero eh, él se ha ganado ya varios premios, ha sido de la familia Flores. En algún momento la, la representó él, eh, si no estoy mal. Entonces, qué chévere. Cuéntanos, ¿qué le dijo Mauricio?
10: Pues imagínense... Imagínese Amalia que Mauricio Londoño eh, nos ha dicho que ya está preparado, que ya comenzó a armar la silleta, que ya llevaba un porcentaje de ella hecha, que el sábado está listo para, para estar todo el día disponible para terminar de armarla y por supuesto trasnochar y madrugar el domingo al desfile de silleteros. En estos momentos... Eh, Mauricio, con los buenos días y con las gracias por estar con nosotros en este especial de Blue Radio en plena Feria de Flores y al puerto de comenzar el, el desfile de autos clásicos y antiguos. ¿Cómo, ¿Cómo se está preparando para el desfile de silleteros, Mauricio?
23: Claro que sí, no, pues en primer lugar, un muy, muy buenos días para toda la audiencia que nos escucha en este momentico. Y no, quería comentarte una pequeña claridad. No son 550, sino 500 silleteros en total, de los cuales 420 son adultos, y dentro de, esos 400, de dentro de esos 420 adultos hay un grupo que nosotros mismos hemos denominado pioneros, tenemos 30 niños y tenemos 50 juniors, para un total realmente de 500 silleteros. Y no, ¿cómo van las cosas? Muy bien, en ese momento ya pues la silleta va bastante adelantada, imagínate pues ya estamos hablando de que hoy es jueves y ya la silleta tiene que estar prácticamente lista, para, prácticamente para el sábado, para tenerla ya lista para el el domingo si Dios quiere. Vamos bien, honestamente vamos pues como trabajando bastante Tenemos aquí pues como eh, un gran equipo pues de trabajo Porque igual aquí las billetas obviamente las hacemos en familia De hecho pues yo pertenezco a la familia Londoño Y el trabajo siempre ha sido pues como más de tipo familiar En términos de, de porcentaje podríamos decir que vamos por ahí en un 50% Porque lo que falta realmente en este momentico es empezar a pegar la flor Que nosotros denominamos flor fresca Ya igual pues tengo todo el diseño, todo el montaje Todo lo que tiene que ver con movimiento en las figuras <ríe> Qué pena ya está pues como organizado y estructurado, la cosa va pues como bien afortunadamente.
10: Mauricio, eh, en esta ocasión su silleta va a ser que emblemática, tradicional o, o cuál es el, el motivo para, para este domingo. No, muy bien, perfecto, no, yo desde hace varios años vengo
23: participando en la silleta o en la categoría más bien de silletas emblemáticas que son aquellas pues que tienen emblemas, en este caso frases, mi silleta en particular inclusive para este año ya hoy corra, corramos el riesgo, igual ya estamos muy avanzados las semanas, es decir, ya está muy encima, la frase como tal dice es, no más niños trabajando, los queremos estudiando, es lo que diría mi silleta en este año propiamente. Es una mensaje pues como muy, una silleta, perdón un mensaje más bien alusivo a los niños en este caso que no, no no deben estar haciendo otra cosa que sea estudiando jugando o queriendo pues la gente propiamente
10: o sea ya nos ya nos cantó, le dieta
23: ya 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 les solté la chiva, igual lo que les digo, ya hoy es muy difícil pues, que de aquí al domingo ya alguien diga, ve la frase que tengo, ya sobre la marcha ya es muy difícil que nos logren copiar, al menos es pues, como la idea que
10: tenemos. Mauricio, ¿cuántos años participando en el desfile de silleteros? ¿Esta no. es su participación número qué?
23: Esta es mi participación número 18 dentro del desfile. Ya igual, inclusive, se cuento, desfila actualmente con el contrato o con el puesto que era mi papá, él me lo dio hace 18 años. Y desde ese tiempo vengo pues como participante dentro del desfile. He sido realmente ganador absoluto en dos oportunidades. Una fue en el 2005, con una silleta que en su momento decía antes de ir al extranjero, conoce tu país primero. Y el año pasado, que gané con una que hacía alusión al Bicentenario de la Independencia de Antioquia que decía Antioquia la mejor esquina de Colombia, de América o del mundo y era una silleta pues que realmente tenía algunas figuritas que se movían dentro de la silleta este año cual nuevamente como te digo participó con silleta emblemática en este caso también
10: con movimiento nuevamente Mauricio, ¿cuántas veces ha ganado usted en el, en el desfile de silleteros? ¿el año pasado fue la primera vez o...? ¿o cómo era no, no, vez? el año pasado fue la segunda y la primera fue en el 2005 como ganador absoluto Finalizan varias
23: oportunidades y hace dos años que quedé cuarto en mi categoría, dentro de la premiación quedé cuarto, en el puesto número cuatro. ¿Y la
10: tercera vez sería en el 2014?
23: Eh, Dios quiera, hombre. <risa> <risa> claro que sí, uno siempre hace pues, como trabajos esperando a que la cosa va a resultar bien, pero por aquí estoy compartiendo con mi competencia, he hecho con Francisco Londoña Quintero, que hace muy buenos trabajos. Y me voy a asustado <risa> con lo que acaba de ver aquí. Pero no, 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 realmente pues uno siempre espera pues como, eh, hacer buenos trabajos y que la gente disfrute de ellos. Y si por
10: ahí, derecho, si atraviesa la premiación o el premio, pues bienvenido sea. Mauricio, co ayúdeme a contarle un poquito a los colombianos cómo es esa noche, esa noche, Mauricio ese día y esa noche previa al desfile de Sieteros. Ustedes se la dedican a hacer los últimos retoques. No duermen prácticamente, eh, llegan muy en la mañana a, al, al, desfile. al punto del desfile, donde parte que en este caso es el puente de Guayaquil sobre la avenida regional, en fin. Y, 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 ¿Y qué más hacen durante durante ese día del sábado, como va a ser, y la noche, amanecer, domingo?
23: No, muy bien, Calma, imagínate. Eh, de las 500 billetas que participan, como te mencionaba, ahorita, la mayoría se elaboran o se organizan, qué pena, el sábado propiamente. ¿Por qué alzado? Porque dentro de las 500 y que participan, solo unas 50, 60 son emblemáticas, que son en la categoría en la que yo participo, que son las que requieren de mucho tiempo en su elaboración, porque requieren hacer letras, hacer dibujos, de pronto eh, diseñar y hacer y construir muñequitos, por ejemplo, figuritas. Mientras que las tradicionales, que son unas... Eh, 300, alrededor 250, 300 esas se elaboran es con horas antes del desfile Porque se elaboran prácticamente con flor fresca Entonces dentro del Corrimiento de la Antelena que tiene O que está constituido por 17 veredas Ese sábado en particular En todas las veredas están elaborando silletas Donde vos vas, ahí realmente encontrás silletas Vos salís de una casa, vas donde el vecino Y ahí están también elaborando silletas Entonces es una cosa muy bonita Propiamente el sábado en particular como se están elaborando todas las silletas, prácticamente uno ya va amaneciendo. En nuestro caso, por ejemplo, que empezamos pegando propiamente flor fresca y ya puliendo los detallitos, uno literalmente hablando, amanece pues como finiquitando la silleta. Ya este extraño en particular que por parte de la Secretaría de Cultura a través del Buró, piensan como rediseñar, no piensa no, modificar el sistema o el medio de transporte para llevar las silletas, este año bajarían en camionetas de acuerdo a lo que nos habían explicado y socializar en una reunión que tuvimos, la idea es que todas las silletas estén más tardar a las 8 de la mañana, el día domingo allá al punto cero, al punto pues de partir al desfile. Y ya desde las 8 que uno ya está pues como en el desfile, todo el momento es tensión, cuando digo tensión es el jurado viene, mira, entre comillas repara las silleta, va, deliberan, toman decisiones, y más o menos a eso de la una de la tarde, como usualmente ha pasado en los años anteriores, de pronto este año puede ser un poquito distinto por el hecho de que tendríamos las silletas mucho más temprano, al menos todas, a eso de la una ya empiezan a definir quiénes son los finalistas. Cuando ya llega pues como esa hora la atención es mucho mayor, porque vos desde las ocho de la mañana hasta la una estás ahí como en tensión. Voy a ganar, no voy a ganar, tendrán en cuenta mi silleta, tal vez sí, tal vez no. Y ya más o menos a eso de las dos de la tarde, que ya se define quién es el ganador absoluto, la atención baja ya vos otra vez estás más tranquilo, la cosa vuelve pues como a la normalidad y ya simplemente a coger fuerzas y arrancar a cargar la silleta la fuerza es inicial, cuando vos simplemente el primer envión te colgas la silleta ya después que arrancas el desfile, que te encontras el público, que la gente te tiene la vuelta que, que dicen si se puede, ya, ya ahí para adelante vos vas jugando con la silleta literalmente hablando, porque realmente es el calor del público la emoción de la gente, la que permite que la a la larga pensando unos 90, 100 kilos, no se sienta, no pese nada realmente. Es una cosa muy, muy emotiva ya en el momento del desfile. Antes del desfile, pura tensión. Y la noche previa, pues pura alegría, eh, unión familiar, todo el mundo trabajando. Es una cosa muy bonita. ¿Qué hace Mauricio
10: Londoño, que es un hombre tan fluido al hablar, al conversar?
23: No, 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 gracias, hombre. No, pero realmente, exactamente, eh, trabajo en el sector educativo y trabajo como directivo docente. En realidad, trabajo como rector en encargo en un colegio acá en Medellín que se llama institución Educativa de las Nieves. Es un colegio público.
10: O sea, es un rector de colegio y al mismo tiempo silletero y el domingo es uno de los 500 silleteros que va a ser parte de la versión número... ¿Qué es esta del desfile? Esta de sería la,
23: la número 57 del desfile.
10: ¿De las cuales usted ha participado o de los cuales, mejor, usted ha participado en 18? ¿Este sería en 18. Que, Sí, señor, correcto. Eh, no, 18.
23: ese es mi, mi desfile número 18. De 57 para mí es el número 18, la número
10: 18. Sinceramente Mauricio, ¿qué significa ser silletero, participar en un desvile de silleteros?
23: No, hermano, honestamente es una alegría y un orgullo. Yo siempre donde hoy digo que ser silletero para mí, poder desfilar en Medellín propiamente, es un orgullo, porque igual todo el mundo aspira pues como de pronto a cargar, inclusive dentro de la familia, porque eso realmente es un legado que va pues como de generación en generación de mi casa que somos ocho hermanos. El hecho de que mi papá me hubiera dado, pues, como la oportunidad de. de, de, de la oportunidad de a mí de desfilar, de elegirme a mí, imagínate uno cómo se sentirá orgulloso. Pero realmente es una alegría y un orgullo muy grande. Y de igual manera, pues, cuando uno llega a la casa, que qué punto tuvo la oportunidad de ser el ganador? Los papás de uno no se quieren salir de la ropa. Es el orgullo, pues, que con lo que ellos dicen, caramba,
10: vean, lo, lo que logramos criar, bendito sea Dios. Pues, como te digo, un orgullo muy grande. Hombre, Mauricio, no, muchísimas gracias. Eh, Dios lo bendiga, muchos éxitos en el desfile de silleteros y y bueno, a, a seguir demostrando pues que, que por donde pasa un silletero es que Medellín o Antioquia. Es, es Antioquia la que pasa, es Colombia la que pasa, porque igual hay que reconocerlo, el silletero honestamente
23: se reconoce a nivel nacional e internacional y ya cuando hemos tenido pues como la oportunidad, bendito Dios, de ir a otros países se siente la patria por fuera, entonces uno siempre dice ya, no solamente es Medellín, es Antioquia, es Colombia la que pasa definitivamente.
10: Mauricio, Dios lo bendiga, gracias, hasta luego.
23: Tranquilo, bueno, muchísimas gracias a ustedes y feliz día entonces.
10: Ahí está pues Amalia, yo no sé si su Londoño hace parte de los Londoños de Santa Elena, que, que para terminar eh, habría que decir Amalia. Londoño, que se respete... Estamos tratando Santelena, de dedicarnos acá porque
1: ya, ya la dirección del desfile dijo, nos ponemos en movimiento, empiezan a salir los vehículos... Los primeros, ¡Rugen los motores! Sí, señor, los primeros que salieron fueron, uh, fue justamente la chiva... Suenan las cornetas... ...con un tributo a los silleteros con un tributo a las flores de Antioquia, una chiva absolutamente florida. El Cooper Dutch se está moviendo, va ahí, el Oldsmobile 1903, el carro más antiguo, nos lo dijo Luis Alberto Moreno, no es un carro original, fue un carro reconstruido aquí, y pues obviamente es un trabajo maravilloso. Porque ¿Y tú conoces que la
14: historia
1: o no? Oxmovil, no, fíjate que yo conozco la historia del, del Cooper Dutch que hizo Leonardo Calegari, que está en el Parque Temático 1903, ...en Villa de Leyva, que es una fantasía ese carro. De hecho, tú entras a ese parque temático y el primer carro que encuentras ahí es el Cooper Dash. Es un Hotmobile que la fábrica Hotmobile le dijo... Puedes ponerle tranquilamente la placa de móvil porque es como si lo hubiéramos ensamblado nosotros. El que está acá no tiene nada que envidiarle. Es un carro absolutamente maravilloso. Ya se pusieron en movimiento esos carros. Está saliendo Alfa Romeo, está saliendo Jaguar, están saliendo unos convertibles de Mercedes. ¿Y Pense? sabe
2: qué me dicen? Bueno, acabo de hablar con los directivos sí. de, del periódico El Colombiano. Que además, pues obviamente están al lado de la secretaria de Cultura sí. de María del Rosario Escobar. Y me dicen, bueno, damos inauguración a esto, pero damos inauguración a los últimos cuatro días de feria. Entonces me dice, reitere mucho que a esta hora están saliendo del colombiano sí. los carros. Sí. Pero si usted está en su casa, si no se ha arreglado, si de pronto no tiene plan para hoy, todavía le da tiempo y bastante de arreglarse, de salir con su familia. Y reitero, la avenida Las Vegas está cerrada solo a partir de la altura del colombiano y estamos es por la avenida regional... Okay. Es decir, tienen muchas formas de llegar hasta la avenida regional, digamos que es entre el valle donde más llegadas hay para que la gente baje y vea el desfile. Porque como decía ahorita, eh, pues el director nos decía, hay más de 45 carros que no se han visto en ningún desfile antes, que es lo que la gente no sabe.
4: Algo que vimos muy temprano, Amalia, y en lo que también es bueno ser reiterativo para la gente que recién llega a la transmisión de Blue Radio de Autos y Motos, es el recorrido que este año ha tenido variaciones. Vamos a darlo en unos instantes. Vamos a dar el mapa y vamos a dar nuevamente el recorrido para que la gente sepa dónde sumarse y para que la gente que lo ha visto en años anteriores y de pronto sale a la avenida Bolivariana no se encuentre con que uy no hubo desfile de autos por dónde van dónde están
1: les vamos a reiterar el recorrido.
2: Exactamente.
1: Ya ¿Qué? lo vamos a tener en contados instantes porque dentro de todo el movimiento que hay acá también falta eh, la cultura cafetera. La Esto, cultura va, cafetera, le recuerdo y por eso están los Jeep Willys acá. Tenemos enfrente de nosotros un Willits CJ5 1973, absolutamente divino. No viene en versión g solamente trae cinco personas. El cupo máximo que tiene el carro ah, ese original. Carro a mí me
2: encanta. Ahora sí, eh, sí. si me permite, Ricardo, le recuerdo, el recorrido es el siguiente. Va desde el periódico el colombiano por toda la autopista sur, llega hasta el, hasta el Polideportivo de Envigado y ahí se devuelve pasa por Eafit, pasa por el Politécnico, sí. llega hasta EPM, por ahí se vuelve la Plaza de la Macarena, y de ahí, pues también se vuelve, otra vez, regresa hasta la fábrica de licores y cierra de nuevo en Eafit. Es un recorrido larguito, termina hay mucho, en Eafit, termina en Eafit sí, señores, es el punto de
8: llegada.
2: Yo diría que tal vez se demore un más, pero bueno, es un, es un plan de, de día festivo y es un plan chévere.
1: Amalia, ya sé, ¿cuál es la persona más feliz de este desfile?
2: Ricardo Soler
1: eh, entonces, La segunda persona más feliz de este desfile El señor que va repartiendo En el camión de Coca-Cola Va colgadito sí, sí. atrás un señor tal vez de unos 70 años, algo así A la usanza de la época Un detalle, ¿viste lo del carro de Coca-Cola? Sí ¿Viste las botellas? Sí
4: originales, Botellas, de las mismas de, de la, la época de sí, claro, es un espectáculo, claro claro, claro, preguntaste cuánto costaba una de esas, <risas> eh, me dijeron 25 centavos no, no, el
1: precio de la época <risas> no, oh, okay.
14: a Oiro le dijeron, está bien, listo le damos una, ya que tiene tanta sed, tome
1: el señor que va detrás, debe tener unos 70 años, algo así ahí está y haciendo una selfie que vaya para Arroba Blue Autos y Motos todos transmitiendo acá, felices porque este desfile, yo... Ah, ¿Cómo, ¿Cómo le damos las gracias a Tito en Bogotá y a los directivos, a, a, a don Carlos Gallego? No, yo le voy a dar las por, gracias por mandarnos de esta acá, manera. Por favor.
2: Tito, doctor Gallego, les cuento que Ricardo Soler se realizó acaba de responderle a una persona que lo salude, le dice, pero a usted le gusta la velocidad le dicen, no no, 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 pero síganme invitando que a mí esto me gusta mucho me encanta, usted está feliz además que me acaba de decir que está impresionado porque no solamente se ven carros, sino que aquí en la capital antioqueña, lo que se siente es la moda, acabamos de terminar claro. además Colombia Moda, claro. y usted está impresionado con eso, a mí de verdad que verlo Verlo, primero hablando de los carros, y segundo, tan contento ya, doctor Gallego, Tito López, ustedes le cumplieron un sueño a Ricardo. La S
1: noticia R es que cancelé el tiquete de regreso. La sí,
2: noticia es que, que lo canceló. ya nos tocó quedarnos
1: sí, porque Mario y, y va nos tienen aquí embobados. una de estas pintas que está
4: viendo por acá, estoy convencido de eso, va a salir de la transmisión a comprarla. Cuando venga una camioneta Apache, te digo
1: cuál es la camioneta precisa para tu camisa, Mario.
2: Perfecto, porque okay. yo sí me vine casi que caracterizada.
1: Perfecto. Mírame
2: este Mercedes que está aquí al lado, tan espectacular.
14: Oh, un
1: Mercedes Yo 200. creo que son los
14: dueños originales, además. Eh, sí,
1: pareciera que, que de verdad es un carro que he tenido tal vez de primer de primer dueño, único dueño. Están saliendo los americanos, los Dodge, de la década del 70, también Cinca, de la década del 70. El Renault 12, del cual hablaba Amalia, de la década del 70 también. Dodge Dart, son los vehículos que están saliendo detrás de los Corvette que estaban acá. Corvette, Stingray y Shark, de la década del 50 no, 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 y de la década del 60. Perfecto, siguen saliendo los vehículos. Ustedes escuchan Renault, al fondo los fritos, Renault 12, Renault 12. 4,
14: espectaculares con rines originales, los cromados perfectos.
1: Sale el Jeep Willis, maravilloso. El Mercedes 200 SL, una fantasía de carro, está ...absolutamente maravilloso con su estrella en la época en que se permitía la estrella hacia arriba... Hoy en día, las normativas de seguridad en Europa dicen que sobre el capot no puede haber nada levantado, porque si tú atropellas a una persona, algo levantado puede terminar de herirla o matarla. Hoy en día no se puede llevar nada sobre el capot. Por eso Mercedes-Benz sí. Mercedes tiene las estrellas ahora sobre, sobre, sobre la lata, el sobre el capot.
2: Pero
4: esta la tiene levantada ahí. Es de otra época. ¿Sabe qué bueno sido preguntarle a Ricardo el primer vehículo si no lo encontramos allá en otra parte del desfile? La licencia de conducción, al más antiguo. ¿La tienen?
1: De 1903. ¿Cómo ve? ¿verdad? Uy, no, no existía en esa época Debería haber una un documentación. Imp... Sí, el permiso haber, de importación, claro. alguna cosa Pero licencia de conducción sí, como tal, no es Yo marco. creo que lo la que exterior, viene en
14: ese Mercedes en el Benz el momento, 280S es lo que más les gusta a ustedes
1: La copiloto, sí la, señor Está en la silla a la derecha Totalmente la Carlos, Se va a hacer una ese... descripción completa de ese vehículo Pasa también Toyota Land Cruiser El famoso FJ... Machito El sí, 4.5 Viene el, el famoso Dodge Dart Carros americanos, que también están increíbles. Son dos puertas, coupés, espectaculares. Eh, vienen más uh, Dodge Demon. Vienen los Camaros. Eh, los Camaros, el Camaro
2: SS. SS,
14: sí señor, con los stripes encima del... Ese Chevrolet
2: Camaro es uno... Yo creería que es uno de los que más en Colombia, me equivoco. Porque he visto varios ya.
1: Y tiene el pito del General Lee. ¿Se acuerdan? La, la sirena. El
14: General Lee lo tiene el de adelante, el Buick. Ah.
4: Okay. Pero eso es una buena pregunta para Ricardo, en este sí. caso que es el que sabe de vehículos. De estos clásicos y estos antiguos, ¿cuál es el carro más común?
1: Uh, yo creo que el Chevrolet Bel Air, yo creo que el Bel Air el es Bel -Air. El, el más común en Colombia. El, uh, sirve? el Ford Thunderbird, en este desfile no, pero tal vez en Colombia, el Thunderbird y el Chevrolet Bel Air. Hay
2: unos eh, carros antiguos, pues eso también, bueno, yo que estoy cercana y quedado tanta lora con el matrimonio, sí. tengo que decir que me han ofrecido algunos carros antiguos para el matrimonio,
1: sí.
2: y yo no sé qué tan especiales sean estos carros o no, porque uno dice, bueno, son carros antiguos, eh, hay algunos Mercedes, hay, he visto algunos acá, además, la mayoría de ellos convertibles, ¿de verdad tienen un valor importante o acá definitivamente vemos los que sí valen?
1: Sí, la verdad, valen, y tienen un valor importantísimo.
4: No, Ricardo, pero mira, sí. Amalia, hablando de matrimonio, ¿usted se imagina un vehículo de estos clásicos?
1: Imagínese, yo en el volco, letrina, en el volco de esta camioneta de Ford, Ford que, que
2: tenemos vestida. ¿no?
1: no, Amalia, el, el, la carroza para ti debe ser una Ford, una Ford de puertas suicidas, no por nada del matrimonio, sino las puertas que abren hacia ah, atrás. Ah, qué me le
2: opina. Este Volkswagen, la hay que decir, claro, y hay que decir algo muy lindo de esto, eh, que Es de las más clásicas, pero es de las que mencionábamos ahorita De la época de The Road De vámonos a, a, de un lugar a otro A descubrir el mundo A descubrir, sí, una época en la que se descubrieron También muchas de las drogas eh, pero, pero también una época importante Sobre todo para la música Para la literatura Porque era una época en Estados Unidos En el que la generación Beat decía No queremos más casas iguales con un jardín Las mujeres no queremos ser más amas de casa Peace and love Cojamos un carro como este Volkswagen que estamos viendo y nos vamos de una ciudad a otra pues a ver cómo nos va en la vida
1: era tan importante lo que tocabas de decir de la música asociada al automóvil que esa era la época de los Beatles claro, ahí ah,
2: empezaron, ahí empezaron los Beatles que la generación beat además se llama generación beat por el beat del Ajá. sonido entonces, es muy bonita la historia que tiene la Generación beat y esas combis que era donde viajaban todos y que usted lo dijo muy bien, echaban más humo por encimita que por el mofle Amalia,
1: prepárate que vienen tus zapaches. Esa ah, es la camioneta para tu para camisa. Para la camisa de Amalia, una
14: camisa para los que no, esas eran las... ¿no lo están viendo. Es una sí. camisa cuadro, es una no, leñadora ya vamos a montar foto a Twitter.
4: que tomarle eh, voto además con la camioneta que viene de Sí, fondo.
2: vamos hasta la camioneta. Sí,
1: tomamos hasta la verdad, camioneta ¿no? y nos
2: tomamos todos fotos en la camioneta
4: esta
1: transmisión es la locura, cuando Tito es, vea lo que estamos haciendo nos va a cortar el cortar. es la
14: transmisión selfie
1: <ríe> okay. pero bueno, las, las redes sociales están enganchadas, esta camioneta Apache de 1966 es una Chevrolet, que fue la famosa camioneta que se hizo para los lecheros en los Estados Unidos, fue una camioneta hecha exclusivamente para la granja para que tuvieran la oportunidad es cabina sencilla, para que tuviesen la oportunidad de cargar particularmente la leche con mucha capacidad en la parte de atrás y salir allí, ahí está Amalia posando, la bellísima Amalia para, para una foto que ya va a ir en Twitter a través de nuestras redes de Blue Radio y ya estamos en la década de los 60 sin embargo, quiero decirles que han pasado, antes de estas Apaches han pasado la Malibu los Malibu han pasado los famosos uh, Chevel, que hay un par de carros acá en muy buen estado eh, dos puertas, sin parales una cosa espectacular también ha pasado Ford Mustang eh, de la, desde la década del 60 Ford Mustang ha estado también desfilando y obviamente es eh, el caballo, el carro de los clásicos más emblemático que hay eh, en cuanto a la representación de la marca del óvalo de Ford, que sin duda alguna eh, apostándole una competencia... A Chevrolet con los Corvette y también con el Camaro, pues recordemos que hicieron también grande al Ford, entre otras. Es un año muy importante para Ford porque Ford Mustang está cumpliendo 50 años de vida. Así es que es una, una celebración emblemática. Y que aquí en Medellín tengamos los Ford Mustang, eh, vi un Match 1 increíble, modelo 1969. Está en un estado maravilloso, plateado, ruge ese motor de 8 cilindros en B. ...que es parte del ADN, esos carros tienen que sonar y tienen que temblar cuando se prenden... ...porque es el poder de lo que transmite el corcel, el caballo... ...y lo, fue la herencia de lo que hizo Lidia Coca en toda su gerencia al frente del proyecto de Ford Mustang... ...está aquí y tiene que estar aquí en los 50 años de Ford, del Ford Mustang en la Feria de las Flores. Un comparativo Ricardo, que es sí. muy válido, que es lo...
4: ...bueno, de las primeras cosas que busca la gente cuando va a comprar un vehículo hoy, que sea... ¿Hoy?
1: Eh, ¿Pero qué clase de Económico en combustible. Ah, sí, claro, pero esa era otro. Quedan de
4: 45, por... 50 kilómetros por galón, que muy poquito lo hacen, o sea, sí. la verdad, dichas es más un asunto publicitario. Un vehículo de esos, como esta camioneta que estamos viendo acá,
1: ¿cuántos kilómetros puede andar por galón? Yo creo que así unos, no, más, hace por ahí unos 19, 20 kilómetros por galón aproximadamente. ¿Será? ¿Le preguntamos Sí, al porque señor? son seis cilindros en vez. Sí. Ya, Vamos a, a, dejarme, a preguntarle... le preguntamos. sí. A... Justo, oh, no, se se va nos a acercar va. A nosotros. Se nos va.
4: Sí, viene acá. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están bienvenidos a Blue Radio.
1: Muchas gracias, sí, señor. Acá muy contentos con el desfile, mucha organización. Descríbanos un poco así rápidamente de su camioneta en modelo 66, venimos de Bucaramanga oh, Es una Chevrolet C10
4: Está en perfecto estado, tiene placa de carro antiguo Y teníamos un lado, ¿a cuántos kilómetros por galón le anda ese carro? Más o menos unos 25 wow. okay, muchas, pues gracias. A todos, muchas gracias sí. Es a la gente feliz Estamos Lo teníamos haciendo trancón además Está
1: muy bien calibrado, me gustaría ver esos 25 kilómetros sí, por No galón. creo, no creo <risa> Bueno
4: El Ford Falcon
14: del 66 viene ahí
1: el Falcon, sí, divino, dos puertas, espectacular, el también el 500. Futura, aquí está también otro carro, el, el, el Galaxy, perfecto, el Galaxy 500, Ford Mustang, escucha esto, Amalia, escuchen, escuchen esto, voy a acercarme a pedirle el favor al piloto, no, pito, en lugar de acelerar, Ah, y le puso el pito, me gustaría escuchar el motor, a ver si alcanzamos a transmitir lo que les hablaba del Ford Mustang, que es parte del ADN, tiene dos mil pitos ese señor. Alcaro.
4: Lo que pasa, Ricardo, motor, es que este tiene una
1: colección de pitos. El motor, el motor. No, bueno, ahí no, está el pito no. de la mazamorra. Casi, oh, casi, casi. Por 1966, esta, esta es la famosa plataforma de la famosa Petra, la camioneta de los piques que era. No era, no era el ah. 60, era del 53 pero es la plataforma de Ford, la campeona nacional de piques, ¿cuánto tiempo en el autónomo de Tocancipá? Aquí tenemos eh, la, la 10D, la b 8 de Ford también, de la década del 60, y no podía faltar la GMC. Atrás creo que viene... ¿Vamos caminando por allá? Sí. Vamos nosotros en contrasentido del desfile. Está un Unimog, creo que lo que viene es un Unimog, ¿eh? Tal vez de Mercedes Benz. Uy, está espectacular ese carro Fotografía, Amalia, por favor Ahí está no, Es una Power Wagon 1963 No alcanzaba a verla bien Power Wagon increíble Que además para el ejército americano hicieron una versión de este carro Con el color de la arena del desierto Y se mimetizaba, desaparecía en el desierto Para la guerra Ahí está el Power Wagon 1963 Increíble, Lo tienen en versión granja una maravilla la presentación de este carro, felicitaciones. Y véame
14: lo que va Amor, atrás, el coche un cochecito del bebé. del bebé yo creo de la época y un mini camperito, un mini Jeep de la época también de... Del, del, de
1: las fuerzas Mini armadas. Willis, ahí. De Impala. Willis. Cada vez que veo el Impala recuerdo a Flavia dos Santos a quien le mandamos un saludo muy grande porque allá en autos y motos nos dijo cuando vivía en Estados Unidos tenía un Impala y le dije ¿por qué tenías ese carro? Y me dice porque la silla de atrás era muy grande saca tú <risa> las conclusiones. <risa> Lo dijo Flavia. <risa> Lo dijo Flavia. Uh, sigue pasando Plymouth Out. No podía faltar el Plymouth Out de la década del 60 1966 Yo... también cupecito con parales divino las ya ...de elegancia, cinta blanca. Eso le iba a preguntar, alianza, cinta iba a preguntar. Es yo, Ricardo,
2: eh, sí. y es que pues uno ve que ahorita los carros, lo más importante a los nuevos... Empiezan a hacer los rines, que, que le ponen a las llantas, que como son las llantas, si uno ve los autos clásicos y vienen con unas llantas y unos rines, es una cosa impresionante, cuéntenos de eso, sí. ¿vienen con ellos, son realmente así de fábrica o ellos los han cambiado?
1: originales y son unas llantas que traen la famosa cinta blanca en señal de eh, elegancia, mira aquí llegan los Volkswagen, espectacular.
2: No, él, él dijo el Volkswagen. Muchas es flores, muchas flores. había
1: muchas mujeres en ese Volkswagen. Ok, nos regalen un poquito del motor, por favor, un poquito. Ah, oh, gracias, ese es el b 8 Ese era el saludo que quería transmitirte. Más Ford Mustang 965, sí, Blue Radio, la gran alternativa. Eh, oye, ¿cómo nos reconocen acá, eh? vamos claro. a tener que eh, poner un director de autos y motos en Bogotá porque yo voy a hacer la seccional Medellín eso ya está cantado Usted ya, ya se queda rompí aquí. el tiquete <ríe> está espectacular hola bienvenidos cómo están otro formus tan espectacular si vino toda la banda de Ford en estos momentos vienen como en el décimo turno más bello de dónde
2: se sacaron esos disfraces esas caracterizaciones muchas gracias de dónde se sacaron el, la caracterización no sobre todo tenemos que nos asesore muy bien y están vestidos, como Para que le digamos a los oyentes. Los años 60. ¿Pero qué tienes puesto tú? Para que le digamos a la gente que nos está escuchando una descripción. de época rock de los años 60? Con una... La liberación sexual.
8: Eh, liber...
2: sí, ya hablamos de eso sexual también. Y
8: qué
2: más. Las
11: gafas preciosas, ¿Cómo? además. Y marihuana. Y maquillaje, nos esmeramos, estamos levantados desde las 5 de la mañana. Después, sí, van hasta qué hora? Todo el todo el amor, todo el cariño.
2: Bueno, ¿Y ustedes son una familia, amigos?
12: Familia? Hermanos.
4: Hermanos. Amalia, con razón las gafas están grandes.
2: sí ¿Por ¿Grandes por qué? No, por
4: lo que trae la pinta eh, ah. de, que además, de, de incentivo son adicional. La roja, ¿sí?
2: <risa> Pero bueno, ¿ustedes tienen el carro hace cuánto? ¿Cómo lo cuidan?
9: 21 años.
2: Hace 21
9: años lo tenemos.
2: ¿Y cómo se cuida un carro como este?
9: Pues mucha dedicación, eso es de tiempo y de dedicación y de tener los contactos para conseguirle al carro todo lo que se necesita.
2: Pues que disfruten los hermanos, que apellido, Giraldo. Los hermanos Giraldo, que se disfruten Amalia. En destino. Amalia. Que el destino Tiene más que que la esposa. Sí, mira,
1: yo estoy completamente de acuerdo. Yo haría lo mismo. Lo cuida tanto. Pueda? Mira, Byron, lo cuida tanto que el ventilador, el famoso ventilador que da vueltas, el original de la época, está ahí perfecto. Espectacular, un aplauso para ellos, felicitaciones. La pinta espectacular y el espíritu increíble Me encanta verlos Qué bien Bueno, aquí se volvió esto un paso obligado se volvió La
2: señora se puso brava, Byron, Que cómo así que el señor quería más al carro Ahí se mismo le se le puso, puso sí. bravo sí, Yo haría
4: lo mismo eh, eh, Se trata de ser honestos también eh, Pero... Hay un dicho, Ricardo Muy tradicional Cuando se le piden prestado el carro sí. ah, ¿no? ¿Usted qué contesta?
1: Le presto a mi señora Claro, porque yo sé por dónde y sí, al carrito. Por dónde la van a golpear, exacto. Claro. Okay. Seguimos ¿Es acá. Sí,
2: por favor. Dios mío. Amar, no hay más hablando de
4: carros, Amalia, este de, de carros. Formosas uh, 1966.
1: Espectacular. Mira,
2: Estos we... son los que le digo que tal vez para muchas, eh, a muchas mujeres a todos les gusta, de verdad, para su patrimonio. Amalia, además, vea, si si ellos también si ellos también
14: están engolosinados, nosotras también. Para las niñas también hay y ese ese vehículo que va ahí lleva dos espectaculares conductores. Yo lo entiendo,
4: Jennifer. Además nos está viendo a Ricardo y a mí. Eso, ya es, eso ya es un aliciente. Pues y al chino que nos está ya, acompañando
2: ya, y nos está ayudando, Francisco, hoy Francisco Sí. Pero vea. No cabrisa, es solo los Lewis, del carro. 963 con un superpito y además con gente caracterizada como los campesinos antioqueños
1: Amalia, te quiero felicitar por la iniciativa y a Byron por la iniciativa de ir en contrasentido del desfile, nos lo estamos gozando todo espectacular,
2: porque es que si no entonces arrancan rapidísimo y, y entonces van, uno queda, y nos se, quedamos, se nos van sí. acá podemos incluso caminar un poquito más adelante pues si los queremos ver,
1: hablamos un poquito porque creo que en dos Vamos minutos tengo que sonido, ir a voces sí. y sonidos eh, pero estamos acá enfrente de los Willys, este es modelo 1963 un carro que si bien hoy en día tal vez habla del de eje cafetero, del quindío, de Armenia, también habla de las montañas antioqueñas, habla de la cultura cafetera de esta región lo del tienen, país.
2: Pero parece nuevo.
1: Absolutamente impecable la pintura, los broches de los lados, los tacos de madera sobre el capó. Esto es para que cuando tú levantes a ver qué pasa allí, no rompa el vidrio en la parte de arriba. ¿Sabe que
2: lo pues... único que me está haciendo ¿Sí? falta hoy? Sí. El mar.
1: ¿El mar? Sí. Y te digo una cosa. Estamos a
2: cuántos grados
1: centígrados? Unos Estamos a unos 28, 20, 29. Sí, por ahí, más o menos. Y hay una cosa. Eh, ¿A ti te gustan los Hummer Sí, sí, sí espectaculares. Chéveres. El tatara, 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 tatara abuelo del Hammer es este carro.
2: Prefiero el tatarabuelo que, sí Sí. Lo
1: prefiero Los dos Bueno, Amalia Ah, nos encontramos tantos amigos periodistas acá Ya vamos a hablar con mucha gente Qué lindo Medellín, qué lindo esto que está haciendo Blue Radio Transmitiendo el desfile de carros clásicos y antiguos en la Feria de las Flores eh, Esto no es trabajo, esto es placer, sin duda alguna esto es placer tengo tantas son los sacrificios por que decir, toca hacer claro.
14: y nosotros no sacrificamos tengo porque pues alguien tiene que hacer esos sacrificios
1: el sucio, tenemos que hacerlo por favor pónganos a nosotros siempre estamos dispuestos para eso
14: Tito vamos. cuando quieras también si me estás escuchando con mucho gusto yo me sigo sacrificando
1: <risa> espectacular los invito también. a que
2: nos sacrifiquemos en la sombrita y que luego esperemos un momentico para que vamos a voces y sonidos porque sí tenemos que ir ...a voces y sonidos para, para nuestro bloque de noticiero... ...pero antes diciendo que bueno, el desfile ya salió hace aproximadamente unos 20, 30 minutos más o menos... Eh, sí, ...y recordemos ]bra. que sale desde el colombiano, en sentido norte-sur, y se devuelve en sentido sur-norte... ...y pasa por EAPID, pasa por el Politécnico Jaime Cadavid, llega hasta EPM... ...ahí en EPM hace un retorno hasta la Plaza Macarena... Luego baja fábrica de licores y termina, concluye de nuevo NEAFIT. Pero hay que recordarle a la gente que la avenida Las Vegas está cerrada solamente hasta la altura del periódico El Colombiano. Es decir, que pueden transitar por esta vía normalmente. La vía por la que van los carros este año es la regional. Para que estén muy pendientes también del tráfico de la ciudad, que es una manera importante para quienes quieren disfrutar el desfile. O para quienes también están cómodos en su casa y van a, o van a salir. Cualquier cosa, pues sepan muy bien cómo están funcionando las vías hoy en Medellín, durante la feria sobre todo.
1: Amalia, usted es la anfitriona. Nos vamos a la sombra a escuchar las noticias y a seguir disfrutando el desfile. ¿Le parece? Sí, señor. Me parece. Entonces nos vamos con voces y sonidos de Colombia y del mundo. Ya regresamos.
16: Seis cuerdas. A veces más. Se requiere tiempo y dedicación para aprender a sacar melodías de esas cuerdas. Pero solo algunos tienen el talento para hacer de esas melodías algo inolvidable. Este jueves festivo Blue Radio presenta un especial musical con algunos de los virtuosos de las seis cuerdas. En escena, los más grandes guitarristas de la historia. En escena, este jueves festivo desde las 5 de la tarde presentan Diana Medina, Tito López y W Bernal por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Este es el estadio. El estadio con gente. El estadio con gente y fútbol. El estadio con gente, fútbol y Blue Radio.
1: Comienzan a robar
16: las emociones cabidas de este sábado, Santa Fe, Medellín. Y el domingo, Nacional Millonarios, Once Caldas Cali y todo lo que pasa en el mundo del fútbol. En Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
15: 11 de la mañana en Punto, actualizamos noticias en Blue Radio. Medicina Legal confirmó que la carne que consumieron los soldados que se intoxicaron en Arauca efectivamente estaba envenenada. Carlos Alberto González.
3: El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, confirmó que la carne consumida por un grupo de soldados y que provocó la muerte a uno de ellos en el departamento de Arauca, sí estaba envenenada. Contenía un insecticida. Eh, en todos ellos
25: se pudo determinar que existía un compuesto denominado carbofurano. El carbofurano es un compuesto utilizado como pesticida, más comúnmente utilizado como insecticida para eh, acabar con plagas de insectos. Es un compuesto altamente tóxico para los vertebrados, especialmente para
3: los seres humanos. Cabe recordar que un guerrillero infiltrado que se hizo pasar como vendedor del restaurante fue quien proporcionó este alimento a los militares, muriendo el soldado Eduardo Andrés Salazar, hechos que fueron atribuidos a la guerrilla del L.N. Carlos Alberto González,
15: Blue Radio. Ya está en Colombia el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien en un muy breve pronunciamiento le dio un espaldarazo a la paz de Colombia. También llegó hace algunos instantes la representación de Brasil. Vamos a la base militar de Catam. Allí está María Camila Díaz.
19: Hola, ¿qué tal, Eduardo? A su arribo al aeropuerto militar de Catam, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, felicitó a su homólogo Juan Manuel Santos por su nuevo periodo como mandatario y reiteró el apoyo de su país a los diálogos de paz en La Habana, Cuba, que se llevó a cabo con la guerrilla de las FARC.
12: Felicitaciones por esta fiesta democrática, por este paso
15: hacia el buen vivir, hacia la democracia plena, hacia el encuentro con nuestra soberanía, dignidad, equidad y sobre todo hacia el encuentro con la paz.
19: Acompañado del canciller Ricardo Patiño y el ministro del Interior del vecino país Francisco Riva de Neira, el presidente Correa se reunirá en los próximos minutos con el presidente del Consejo de Jefes de Estado de la Unión Europea. Acaba de llegar en este momento a Catam el vicepresidente de Brasil Michael Temer quien habla en este momento. Escuchemos un minuto.
24: Do povo brasileiro da presidenta Dilma Rousseff e desejar a ele que continue neste segundo mandato a, a promover a busca da paz na Colômbia, o combate a toda e qualquer desigualdade social, especialmente mediante a ascensão dos mais pobres para uma classe média. No que los chores y las perceben, se identifica plenamente con lo que hacemos en Brasil. Es
19: el eh, vicepresidente Por de Brasil, Michael Temer, quien también acaba de apoyar el proceso de paz de Colombia, de Colombia en de Brasil, los, en, con los diálogos en Brasil, de paz en La Habana, Cuba, con la guerrilla de las FARC. Ha dicho que espera que se acabe la desigualdad y social y la pobreza. Es la información desde el aeropuerto militar de Catán, María Camila Díaz, Díaz Blural.
15: Y a propósito de la, pres de la posesión del presidente Juan Manuel Santos, para este nuevo gobierno el mandatario prometió recursos cercanos a un billón de pesos para el desarrollo del departamento del Quindío. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz.
22: La ejecución del denominado contrato plan con el próximo gobierno del presidente Santos es el principal compromiso administrativo que se plantea el actual gobernador del Quindío Sandra Paola Hurtado sobre el tema Gloria Gutiérrez, gobernadora encargada, pues Hurtado asiste hoy en Bogotá a la posesión presidencial. Está proponiendo
1: nuestra señora gobernadora el desarrollo vial, el desarrollo hospitalario, pero también
17: el desarrollo del saneamiento básico en el departamento. Y transversalmente a esta propuesta, continuar con el relevo eh, y el desarrollo... De ese salto
1: tecnológico que propuso nuestra señora gobernadora en, en la tecnología
22: al interior del sector educativo. Se espera que el gobierno Santos concluya en el Quindigo macroproyectos como el túnel de la línea, la doble calzada Cajamarca-La Paila y la renovación del aeropuerto internacional Ldn Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
15: El jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, le pidió al ELN que también inicie pronto un proceso de paz. Diego Monroy.
22: En medio del debate de control político al cual fueron citados los miembros del equipo negociador del gobierno en La Habana, el jefe de esta delegación, Humberto de la Calle, se refirió a las negociaciones con la guerrilla del ELN de la calle y dijo que es útil para el país este tipo de negociaciones en donde debe existir un acuerdo integral.
12: En cuanto al ELN, lo que nosotros queremos decir es, como se ha señalado en un comunicado reciente, que hay encuentros con el ánimo de entrar en una fase abierta con ese grupo, Confiamos en que así suceda, nos parece que es útil para Colombia, creemos que un acuerdo debe ser un acuerdo integral, aún con las complejidades que eso genera y de las cuales somos conscientes, sí creemos que ese paso debe darse y por tanto... Entre ese grupo o no, las víctimas del ELN también son bienvenidas para expresar sus opiniones.
22: Recordemos que el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle manifestó que no solo deberían ir las víctimas de las FARC a La Habana, sino también se tiene que incluir a las víctimas del ELN, las bandas criminales y de los crímenes de Estado. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
15: 11 de 6 minutos, líderes de víctimas consideran que los culpables de crímenes de guerra también deberían tener restricciones para participar en política. Natalia Gardeazábal.
7: Con respeto recibió el general Luis Erlindo Mendieta la determinación de la Corte sobre el marco jurídico para la paz que señala que las personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad más no delitos de guerra no podrán participar en política. Sin embargo, señaló que espera que los líderes de las FARC respondan ante la justicia por los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
25: profundamente esa situación. Lo que sí esperamos es que aquellas personas que han cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, se pues, entren a responder por la comisión de pues sobre todo para que no haya lugar seguramente a intervención por parte de instancias internacionales si no se aplica la justicia.
7: El general Mendieta señaló además que las determinaciones
15: de la Corte también son políticas. Natalia Gardea Blue Radio. Once de la mañana, siete minutos, a esta hora hay un incendio forestal entre los municipios de Carmen de Apicalá y Suárez en el Tolima. Juan Felipe Solano.
8: La gobernación de Tolima ha pedido apoyo a los cuerpos de bomberos de Espinal, Carmen de Apicalá, Melgar y Apoyo, el incoportado de la Fuerza Aérea, debido a que la conflagración forestal es de inmensas proporciones. El fuego consume el cerro que delimita las poblaciones de Suárez y Carmen de Apicalá en el suroriente del departamento y el fuerte calor que bordea esta hora hace que el fuego se avive. En estos momentos, la gestión del riesgo departamental se reúne con organismos de emergencia y se espera que el incendio concluya al término del día. En el Tolima, Juan Juan Felipe Solano, Radio.
15: Hoy se conoció que un comunicador que trabajaba en el acueducto de Bogotá... ...fue asesinado por robarle su teléfono celular. La historia con Daniela Morales.
18: Buenos días, pues las autoridades investigan la muerte de Raúl Parra... ...quien era uno de los periodistas del acueducto de Bogotá... ...y el hecho ocurrió, según las autoridades en la calle 80 con Avenida Boyacá. Al parecer, según la Secretaría de Gobierno, se habría dado en medio de un atraco, pues el hombre fue encontrado sin sus pertenencias, le hacía falta su celular y también su billetera. Daniela Morales, Blue
15: Radio. 11.8, los ciudadanos que empezaron a recoger agua para la Guajira de manera espontánea suspendieron esta actividad y dicen que ahora deben concentrarse en el envío de las ayudas. Carolina Castellanos.
26: Vanessa Hernández,
19: una de las organizadoras de la iniciativa de recolección de agua en Barranquilla para el departamento de La Guajira, aseguró que en este momento dejaron de recibir agua por recomendación del secretario de gobierno de La Guajira. No, nosotros la paramos
21: no a partir de lo que ellos lo digo, pero sí porque, por asesoría del secretario de gobierno de La Guajira que yo me estado comunicando con él pues, para que él me informe más o menos cómo la cosa y, y, y lo que hizo fue que seguí también galotón, que es lo que estamos haciendo nosotros por mercatón Entonces, dejar de recibir agua para recibir únicamente mercados que estamos haciendo las dos cosas mercado y agua
19: hasta el momento conocemos que el 20 de agosto será el día en que las 70 toneladas de agua recogidas en todo el país sean llevadas a la guajira junto con los mercados que se recojan hasta esa misma fecha Carolina Castellanos Blue Radio
15: en Información Internacional les contamos que el Papa Francisco está conmovido por el reencuentro entre, la Estela, entre Estela de Carlotto, la abuela argentina de la Plaza de Mayo y su nieto. La información con Miguel Garzón.
17: El secretario de Ceremonias del Vaticano, Monseñor Guillermo Karcher, aseguró que el Papa Francisco se sintió muy conmovido tras recibir la noticia del reencuentro entre la abuela de la Plaza de Mayo, Estela de Carloto y su nieto después de 36 años. Para todos los argentinos es parte de nuestra historia y la noticia del reencuentro entre Carlotto y su nieto es un rayo de luz, explicó Karcher según informa el diario italiano Avenire. Francisco se reunió con Carlotto en el Vaticano en abril de 2013, cuando la presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo le entregó a Francisco una carpeta con datos de los jóvenes que busca la organización, junto a una carta en la que le solicitaban que pidiese a los miembros de la Iglesia Católica y a sus feligreses que brinden la información que tengan sobre el paradero de los nietos y nietas desaparecidos. Miguel Garzón, Blue Radio.
15: 11 de 10 minutos, ampliación de estas noticias en blueradio.com, sigan con Autos y Motos.
12: Hey, ¿qué tal mi gente? Yo soy Maluma y te esperamos en la Feria de las Flores del 1 al 10 de agosto. Los desfiles, las fiestas, la alegría de esta tierra y todo lo que nos mueve, porque Caracol Televisión se mueve con Medellín. Pretty Boy, Maluma la casa
16: lo que es noticia
12: en este momento en la ciudad de Gaza en la franja de Gaza
16: quienes hacen noticia en Colombia no, ya no se puede hablar de la oposición la música que es noticia
23: número 4 el American Top 40
16: desde los domingos ha al mediodía iremos al punto Al punto. con el análisis de los sucesos que son noticia en el mundo ¿qué
23: tal? muy buenas tardes feliz domingo
16: para todos con claridad en la información eh, las negociaciones de La Habana con el eh, desarrollo de los acontecimientos Argentina tiene como pagar al punto. al punto con Luis Carlos Vélez todos los domingos al mediodía por Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa escuchas autos y motos por Blue Radio y blueradio.com
1: regresamos estamos en Medellín estamos en la feria de las flores y en la sede del periódico El Colombiano, en el punto de partida para la decimoctava edición del de desfile de carros clásicos y antiguos, el tradicional, el emblemático y orgullosamente paisa y colombiano, uh, desfile de los carros clásicos y antiguos aquí en la capital de la montaña.
2: Hay que rescatar el orden, usted lo mencionó ahorita. Sí. Dijeron hace exactamente unos 40 minutos, 10 y 30, que estaba programado ya... Eh, hace que empezar el desfile dijeron los conductores a sus carros vamos a comenzar el desfile salió el primer carro y de ahí todos han salido sin problema alguno uno tras otro eh, nada de líos y yo creo que esa organización vale la pena hace pues como rescatarla hay otra cosa que mencionaba Byron y que pregunta que es por qué eh, los carros no están organizados por marcas o por años, sino que están están realmente como eh, cambiaditos. Uno Pero, va viendo todo. Es Pero yo lo mayoría. convenzo porque le digo: bueno, si vemos un montón y la gente ya pasó y no lo pudo ver, entonces es más poco, adelante no puede ve ver otro Willy. Más adelante puede ver seguido,
4: ya uno no sabe en cuál concentrarse. La placa
2: tiene una placa de Cali.
1: Y es clásico y antiguo, es oficial, ese es un carro... Uy, ese carro está precioso, vea, original. yo tengo
2: una anécdota con un carro, sí. espera y verá que me voy a averiguar exactamente qué carro era, que solamente hay uno en Medellín, yo creo.
1: Sí, vas a buscarlo. Lo
2: tenía mi abuela y le voy a le voy a averiguar exactamente qué carro era para ver si lo podemos encontrar acá. ¿El
1: carro tu abuela? Vamos a buscarlo. Eh, otra razón es que pues, eh, lo, el tema de la pasión de los carros clásicos y antiguos es cosa de parche, cosa de amigos. Entonces, si aquí nos reunimos, Byron, Francisco, Jennifer, Amalia, yo, y resulta que tenemos esa pasión y cada uno tiene un carro, es diría yo que imposible que todos tuviéramos el mismo carro. Por tanto, si vamos a un desfile, vámonos junticos que nosotros sabemos cuáles son los problemas de los carros. Si tenemos algún problema mecánico, alguna cosa, sabemos cómo ayudarnos. Y no sueltos por allá con otro grupo de gente que no, no de pronto no son amigos, no se conocen o algo así. Por eso también están tan intercalados todos los carros. ¿Sabes eh, que me gusta mucho, Rick? Pero, pero hay una cosa buena y quiero resaltarla. Y es que en el panorámico la cintilla dice la marca y el modelo del año del carro. Aquí acaba de pasar un Ford 935. Yo,
2: si no estoy mal, creo que van ascendente de, pues, del modelo más nuevo al modelo más claro. antiguo, ese, ese es, es el orden el real orden del ese desfile, es de autos, orden del desfile. desfile. Oh. Mira, uy, este carro de la, de la funeraria? funeraria La Esperanza está impresionante,
4: siempre se vincula y por lo, y lo hace por lo menos con 10 vehículos es una, sí, una, una colección casa. muy linda, recuerden ustedes que fue inclusive un vehículo de, de la funeraria La Esperanza y de la funeraria
1: de San Vicente, y claro ellos siempre se vinculan los que movieron los los, Amalia, aquí están llegando las carrozas de las que digo por el matrimonio, en la que tienes que ir, no en una camioneta. En claro, 1930. Aquí están 1930. Esto es, esto es un Ford Coupé, espectacular. Con mira, timón a la derecha. Con timón a la derecha y además tienen el baúl, no es baúl, es portasuegras.
2: Eh, ¿sí? se me encanta además el nombre. ¿Y ese baúl cómo se llama? ¿Ese es el portasuegras?
1: No, ese baúl es
3: un. Eso de conducir normal.
4: con timón a la derecha es fácil para nosotros accidentarnos. No creo que sea
1: algo muy del común. No, y mira, y mira lo que está pasando aquí con los carros. Muchos, este pasa este Ford 1929 y, y viene el carro de los bomberos. Viene un, creo que es un Overland, no estoy seguro. Sí,
2: es un Overland, es 1929, un Overland. 1929,
1: dice. 1929, un carro absolutamente espectacular. Tiene el timón a la derecha también.
2: Y unas pues, farolas doradas.
1: Es un carro de construcción bastante inglés. Bastante
14: grandes, ¿no?
1: Están pasando los Ford T, Ford A. Y es el chino de
4: Dice un vehículo así, dice ella, y unas farolas doradas, y es el chino por acá, Francisco, nuestro operador de audio, y unas modelos. así <risa> <risa>
14: unas modelos doradas también, increíbles, ¿o
1: no? Viene otro, otro carro otro carro de bomberos. Eh, el tema, eh, ¿por qué? Ustedes no se preguntan por qué, de, cuando estamos hablando de los Ford 30, de los Ford 20 y pico, de los Ford T, de los Ford A, ¿por qué casi todos son negros? No, 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 yo tenía no una haciendo.
14: pregunta y es que hemos visto varios y me parece muy chévere que fue algo que nunca más volvió a salir, que es eh, el bitono en los en los carros, que tiene sí. un color un y un color mucho fuerte. Más, más fuerte, sí. pero más el, el tema del negro, Sí. no, no, no,
2: no, sé... ¿Cuál sea la este era el que yo le mencionaba a usted al comienzo Pero hay otro que es mucho más grande Estábamos viendo el carro de los bomberos Pero hay otro que es mucho más grande Mira. Y son los que le mencionaba de, de las marcas Este Forte 1924 ¿Qué color? Negro, qué color?
1: negro. Ajá. ¿Y cuál es, la cuál es la razón? La razón es que Henry Ford fue el que se creó la línea de ensamble Están pasando los Min Guerra
2: Vea, A mí me gustaría muchísimo que usted nos contara la historia que me contó ahorita Del Volkswagen Escarabajo porque estábamos hablando que la parte de atrás del Volkswagen Escarabajo es la cara de Adolfo Hitler. Sí, pero, la gente no lo compraría si se supiera la historia, entonces cuéntenosla porque ya, yo quedé impresionada.
1: Pero espera un momentico, primero el color negro de los Ford T y los Ford A. Henry Ford fue el que diseñó la línea de ensamble, están pasando los Unimog eh, y los Power Wagon, eh, los Dodge, un Dodge del modelo 50. No es que no puedo, no puedo, tantas cosas que tengo que decir. Están pasando los min los Minguerra, eh, carro de la policía militar, espectacular, oh. No, usted está
2: enamorado de las mujeres. A ver, Ricardo, ¿por qué eran negros? Qué el color
1: negro? Como se hizo la línea de ensamble de Ford, ¿sí? Y él tenía que producir muchos carros porque fue muy exitoso vendiendo muchos carros, ¿sí? Él optó por el color negro porque es el color que se seca más rápido en pintura. Entonces, entre más rápido se sequen, más carros sacan. Ellos sacaron una publicidad: decía, llévate el Forte del color que quieras, siempre y cuando sea negro. Por eso es que te esos es carros. Cuando vino el hijo de Henry Ford a meterle un poquito de mano al tema de eso, le dijo, oye, papá, ¿por qué no le ponemos otros colorcitos, alguna cosa? Y fue una pelotera que se armó en la casa de los Ford pero finalmente el hijo tuvo la razón, ganó y ahí fue cuando empezaron el negro con lo que habla Jennifer, los colores pastelitos el verdecito, el cremito claro y todo eso. Es muy pero la herencia del negro y todos los fortes, la gran mayoría de los fortes eh, eran carros de color negro por eso
2: y ahora que hemos terminado el desfile que ya han pasado todos los carros por el lugar donde nosotros estamos ojo, no se ha terminado el desfile cuéntenos lo del Volkswagen Escarabajo por favor porque yo quedé completamente impresionada y sí, analicé varios y sí, se ve la cara de Hitler
4: ¿para y qué? Amalia está arrepentida porque tuvo uno que no, no, no sabía no. que andaba con Hitler no, 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 no no, 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 sí, no, no
1: está no. claro que hay un carro que nunca va a comprar a Amalia es sí, el es Volkswagen ese, sí. por la historia y es el Escarabajo es el escarabajo. Eh, el tema de la guerra, de la guerra le generó una hambruna y problemas económicos gravísimos a toda Europa, incluido Alemania. Entonces, en la posguerra, Adolfo Hitler le dijo, nosotros necesitamos crear un automóvil para que todos los alemanes se puedan mover, que sea un carro popular. Y por eso llamó a Ferdinand Porsche, el creador de Porsche, el que dijo un día, salí a buscar el carro de mis sueños y como no lo encontré, decidí construirlo. Y así nació la leyenda de Porsche Él en esa época tuvo que trabajar para el gobierno alemán Como lo tuvieron que hacer todas las empresas Lo tuvo que hacer Mercedes Benz Lo tuvo que hacer la BMW Entonces recibieron el mandato de Adolfo Hitler Ferdinand Porsche para que construyera un carro popular El carro del pueblo En alemán Volkswagen significa carro del pueblo Y como Hitler además de todo lo que conocemos tristemente de su historia Como el Gran Reich Era un tipo absolutamente vanidoso Ordenó a Ferdinand Porsche que en la parte de atrás del escarabajo estuviera plasmada su cara. Los primeros escarabajos tenían el vidrio atrás partido en dos. Eso representaba los lentes de las gafas. El bigotico, ese todo rarito de. Es
2: como la luz del freno, si no es malo. No, o ese es, es, que... es
1: la persiana. Es el bigotico, okay. la persiana. Y todo lo que se levanta de atrás, la tapa del motor, es la porque quijada. ese motor está atrás, es la quijada de Adolfo Hitler. Coincide que en algunos modelos está como una verruguita que está ahí en la quijada, que es la luz de la placa. Pero es una simple coincidencia. Seguramente, Realmente.
2: si la gente supiera esta historia, no le hubiera ido tan bien.
1: Sí, seguramente, no habrían comprado el Volkswagen Entonces, ahí están las dos historias De los dos carros de bomberos, uno era un Overland y el otro era un Jumper Ambos con timón a la derecha Y ustedes me dicen, no se preguntan, Amalia, Jennifer, Byron Se preguntan, ¿por qué si los carros Ford y los carros Chevrolet, algunos de los que pasaron por acá Se construyeron en Estados Unidos, tenían el timón a la derecha Si en toda América tiene el timón a la izquierda, a la sí. izquierda? ¿Qué cosa tan curiosa? ¿Qué cosa tan rara? Y es que en alguna oportunidad, por la influencia inglesa en Argentina y en Uruguay, en alguna época esos países tuvieron conducción al otro lado.
2: O sea, que esos carros necesariamente tienen que haber venido, pues eventualmente estuvieron en Uruguay, ¿o no?
1: No necesariamente, porque se pudo haber hecho la importación directa. Ahora, cuando se empiezan a producir esos carros, Chevrolet y Ford intentan también entrar al mercado inglés al mercado europeo entonces por eso mandan sus carros con el timón a la derecha también una cosa curiosa de la historia de la historia americana de toda la historia que ha pasado con relación a, los, a las diferentes tendencias que han tenido los constructores de carros en el mundo una cantidad de curiosidades tremendas ¿no? ¿cómo le ha parecido Byron? Ricardo mire
4: 11.25 ¿Sí? 11.25, para responder a los problemas de la tendencia, 11.25, acaba de salir el último carro, el último carro. del periódico el Colombiano, sitio de partida al desfile de autos clásicos y antiguos, ¿qué quiere decir eso? Que tiene mucho tiempo todavía para salir a verlos porque hasta ahora salió el último carro y son 211, y luego le dan la vuelta a la ciudad y regresan a la Universidad de Afid, van a bajar por toda la avenida regional hasta el sector de la Macarena, ¿cierto malia
2: Sí, ahí al, hasta el sector de la Macarena pasan, luego se devuelven hasta la fábrica de licores de Antioquia y de la fábrica de licores de Antioquia hacen ese tramo de nuevo hasta la Universidad de Afit. Es decir, pasan dos veces por la Universidad de Afit. En este momento, como decía, al lado de la regional y luego al cerrar el desfile. Ahí se termina.
1: Amalia, Jen, Byron, me permiten, les cuento una historia de por qué estoy tan... En... Uy, pero le pusieron toda la potencia aquí a esto. ¿Hacia dónde nos vamos para que no suene? ¿Dónde está la cola del desfile en estos momentos?
4: Están pasando las diferentes tractomulas, carrozas, con personalidades, Lo que pasa es que hay muchas silletas, carrozas, flores, claro. Mujeres bonitas, la caravana que no, no,
2: Nuestro canal Caracol Televisión tiene su carroza este domingo en el desfile de silleteros. Además, por allá vamos a estar con toda la gente del, del canal de Blue Radio eh, en la carroza de Caracol Televisión. ¿Tú eres Paisa? Soy paisa de pura cepa
1: Byron Más paisa que la arepa Francisco San Andresano San Andresano Bueno, tú no cuentas en esta historia Mentiras, tú cuentas y Jennifer Tú cuentas Jen
2: No, Bogotá
1: 100% Rola. Bogotana, sí Esta eh,
4: mañana con el calorcito que tenemos en este momento yo, 30 grados Ahí a
2: mí me pareció lo mejor que ha pasado hoy Ha sido que Jennifer llegó y va sacando un bronceador. Sí, no me bloqueador guste, asistado,
4: Me viste la cara Yo me, me pregunte, sé, yo wow. nunca
2: me había puesto en la postura de qué pensará la gente en Cartagena cuando uno llega a trabajar a un evento en Cartagena y está poniendo el bronceador. Eso acabo de sentir yo, como si mi pero ciudad si no me fuera Maganque me Pero es que no nos podemos quemar. No, pero bueno,
4: se está bronceando y se está bronceando con ropa. Yo pregunté y la otra parte del cuerpo que te va a quedar manchado.
14: No importa, no importa, no es para no quemarme porque pues tengo un straple y no se sé, me puedo quemar como la última vez que hicimos
4: un remoto desde el autódromo entonces hoy tocó salimos pronunciador. rojos, rojos salimos nos no, Pero no, no, no era la verdad, Ricardo el Hemos hablado contrario. toda la mañana a las mujeres bonitas que hemos visto en el dos de actos clásicos y antiguos y no hemos hablado de
1: Amalia y de Gianni. Tenemos dos churrazos acá, oh, o sea, en eso también bien rodeados En eso también Blue Radio se está, se está sobrando
2: Sí, pues pero... qué falta de respeto no haber hablado, o esa mentira
1: <risa> Te preguntaba Amalia Baila Francisco les preguntaba sobre si eran de acá porque particularmente esta mañana venía en el avión eh, obviamente empezó a acelerarse mi corazón y siempre sucede eso cada vez que vengo acá y les voy a hablar de una investigación que hice eh, sobre la historia del automóvil en Colombia y ustedes deben sentirse por ser antioqueños muy muy, muy orgullosos de la historia que les voy a contar me puse, me puse a averiguar ¿Cuál pudo ser el primer carro que llegó a Colombia? ¿Cuál pudo ser el primer automóvil que llegó a Colombia? me metí en una cantidad de bibliotecas, a hablar con los especialistas de los carros de otras épocas y todo eso, y me metí también en la cápsula del tiempo, ¿sí? a tratar de averiguar y todo eso, y atando cabos, hablando con los abuelos, bisabuelos, con la gente de mucha edad y todo eso. Me tomé el atrevimiento de escribir un artículo que se llama Al lomo de mula. Quedó titulado Al lomo de mula. Y eso habla de la historia, ese fue el título que le puse a la historia que, según mi parecer y mi olfato periodístico, descubre cuál fue el primer carro que hubo en Colombia. Fue un carro a vapor que se llamaba De Dion Bouton. El carro se llamaba así, De Dion Bouton, porque fue construido en Inglaterra por un conde, el conde Albert De Dion, que se asoció con un comerciante que se llamaba George Bouton. El conde montó su fábrica de producción de carros a vapor y eh, Butón, George button se encargó de comercializarlos. Alguna persona en Colombia dijo, yo quiero tener una de esas cosas en el país. Y en uno de esos viajes eternos de barco de aquella época, sí, compró un carro que se lo trajeron año y medio después al país, porque en esa época uno iba a comprar el carro y empezaban a construírselo y cuando lo terminaban se lo entregaron. El carro lo mandaron a Colombia por barco, llegó a esa pena natural por Barranquilla y se vino por el río Magdalena hasta La Dorada. En La Dorada lo bajaron, abrieron los guacales y empezaron a ensamblar el carro porque pensaron que el carro venía armado, pero fue necesario ensamblarlo y era una cantidad de sorpresas tremendas las que se llevaban porque eran una cantidad de piezas y piezas y piezas y finalmente lo armaron pero como era un carro a vapor nunca, no lo, pudieron, nunca lo pudieron prender y dijeron caramba esa platica se perdió cómo hacemos para rescatarla y alguien dijo perdón acuérdense que en colombia hay ferrocarriles y los ferrocarriles andan a vapor yo conozco a un maquinista que también es el cargado de mantenimiento de una estación del tren que hay en el Valle de Aburrá. Llevemos el carro para allá, que allá prende. Y entonces para traerlo de La Dorada hasta esta zona, al Valle de Aburrá, contrataron como cinco o seis mulas porque tenían que traer varios guacales y trajeron el carro fraccionado. Acá lo armaron y el maquinista de los ferrocarriles nacionales prendió la caldera, prendió el carro. Estoy hablando de 1916 y ofrezco disculpas si hay errores históricos en mi investigación periodística, pero fue en esta tierra, fue en Antioquia, fue en Medellín, en donde por primera vez en la historia se vio a un carro caminar. Por eso estoy tan emocionado de estar y acá. Y por
2: eso no es improvisado el tema tampoco del desfile, diría yo. No estamos improvisando con... Y por eso tampoco es tan
4: car... improvisado entonces el tema de la ciudad más innovadora. Exactamente. Es muy factible. Pero,
2: pero... vean, yo ahorita le voy a cambiar un poquitico el tema a Ricardo, ¿Sí? porque resulta que Jorge Eusebio pues también tiene informes de la Feria de las Flores y tiene informe ahora porque este sábado es la final del Festival de Trova que se hace dentro del marco de la feria. Este final, eh, pues usted sabe que tiene un proceso larguísimo desde el primer día de feria y desde antes se preparan, tienen varias eliminatorias, pero Jorge Eusebio habló con uno de los trovadores que va a participar el y sábado.
4: Jorge Eusebio es trovador.
2: Y además Jorge Eusebio. Yo no sabía. Sí, es
4: trovador. Yes. No. De su pueblo, bello pueblo de Liconia. ¿Ah, sí? Sí.
2: Pues Jorge Eusebio. Acabamos de descubrir un talento suyo, ya le pondremos a trobar más adelante. Él me pero ahora, todas las mañanas. Pero ahora qué tan chévere que nos, cuente, que nos cuente con quién habló y de qué se trata todo este tema del festival... ...que muy, poca gente dentro de la feria lo conoce, sobre todo quienes vienen de otras ciudades.
10: Así es, Amalia, mire, hablamos con Juan Fernando Zapata. Juan Fernando Zapata fue el, el ganador de la eliminatoria del pasado fin de semana... Es decir, que se convirtió en finalista para el próximo sábado cuando se llevará a cabo la final del, del Festival de la Trova que organiza la Alcaldía de Medellín. Y que, y que los, eh, los visitantes, los habitantes de esta ciudad podrán disfrutar de manera gratuita en el Parque de los Deseos, ahí al ladito de la, de la Universidad de, de Antioquia. Pues bien, como Juan Fernando Zapata fue el ganador de esa eliminatoria, pues hombre... La pregunta más obvia que no le puede hacer a, a Juan Fernando es, ¿cree que eso es un qué? ¿Un símbolo, un síntoma de, de rey para el próximo sábado, Juan Fernando?
12: pues eso nos pone más presión porque todo el mundo espera mucho de, de los que ganan las eliminatorias, los que ganan las semifinales, esperan que estemos ahí en lo, entre los dos primeros lugares, pero no, no es sinónimo, es un festival totalmente diferente, es una noche diferente, público diferente, temas diferentes y está en in, estado de ánimo
10: diferente. Trovador que se respete, tiene su remoquete, ¿paisita por qué?
12: Bueno, eh, Hace unos años había un programa que se llama Recorcholis con Vargasville, hace 20 años exactamente que cumplo de carrera artística este año. Yo llegué de un pueblo que se llama Jardín Antioquia, muy bonito en el suroeste. Llegué muy pequeñito y hablaba muy paisa, entonces no tenía remoquete y, y Vargas me dijo, no, usted con esa, con esa pinta, con esos cachetes rojos, lo tenemos que poner el paisita. Y, y así se quedó. Así me quedé hasta el sol de hoy, así me dice hasta mi esposa.
10: <risa> bueno, Juan Fernando, no muchos éxitos, que le vaya muy bien y, y bueno, despídase con una trovita, hombre. A propósito de la feria, a propósito del festival de la trova, a propósito de, de lo que significa el arte del repentirme en Antioquia, en fin.
12: Claro, una trovita a ocho versos ahí para completar. Usted aquí ve silleteros chivas y trovadores una eterna primavera en la feria de las flores medellín con esta feria hoy la saca del estadio y lo mejor para vivirla
10: es escucharla en blue radio amalia ricardo byron sigan ustedes con la información desde el desfile de autos clásicos y antiguos Perfecto, muchísimas
1: gracias Jorge, muy amable. Eh, continuamos recorriendo acá a las instalaciones del periódico El Colombiano. Es el momento de eh, extenderles a ellos una gratitud inmensa por la gran acogida que nos han brindado y particularmente por las facilidades que nos, que nos brindaron para poder realizar este trabajo periodístico. Ha quedado aquí, en estas instalaciones, eh, todo el andamiaje... El andamiaje previo del evento, el andamiaje comercial, se, se ve definitivamente que es mucho el trabajo que se tiene que hacer para ensamblar esta clase de eventos. Eh, hacer una convocatoria tan grande con 200 carros, eh, 211 carros nos daban como cifra, como cifra oficial en cuanto a participación aquí en este, en este desfile. Y, y eso implica... Eh, no solamente el soporte logístico de comunicaciones de información para los medios de comunicación que han llegado, hemos visto obviamente la gente del colombiano aquí trabajando incansablemente la gente de Teleantioquia la gente de Telemedellín ha estado la gente de History Channel también trabajando con su producción online que se ha estado haciendo de este desfile mucha reportería vi el canal CNC eh, también vi otras estaciones radiales, Caracol Radio Vi eh, reportería de Caracol Televisión, mucha prensa que ha venido acá. Y pues, a, afortunadamente, Autos y Motos y Blue Radio que han estado aquí haciendo eh, en la medida en que nos fue posible, a la velocidad que nos permitía el desfile, tal vez eh, el registro de uno por uno de los carros o las marcas que estaban pasando. Una cosa espectacular, Jen, tú, tú venías con la, con la misión Dimax. No sí, los vi señor. pasar por eh,
14: acá, ¿por no, dónde se fue? Ya, ya me, me contó Paula Vázquez, que es nuestra coordinadora logística, sí. eh, iba con las camionetas y la parte comercial, que fue lo que no pudimos sí. ver, que fue toda la parte que nos contó. El eh, coordinador al principio del evento salió por la parte de atrás del parqueadero. Ah, sí. Entonces por ahí estuvieron saliendo todas las mulas de Kenworth, de los periódicos, del colombiano, de toda la prensa. Y todas las caravanas y salieron por la parte de atrás. Entonces qué? la misión de IMAX, adivine quién venía ahí botando balones como James. Roberto Cano, que es el embajador. ¿Vino Roberto? Sí señor, el embajador <risa> estaba ya todo totalmente a los James, botándole balones sí. de casi indestructibles que Luis Alfredo nos prometió para esta semana. Ajá, sí. Entonces eh, venían tomando toda la, toda la vía principal sí. y poniéndole los balones a la gente Venían con unos trovadores las camionetas. Alcanzamos a ver una motoniveladora que venía jalada por una ah, de las D-MAX.
1: No, espérate, tengo, es que yo pensé que los habían echado por detrás porque vi la motoniveladora que estaba atravesada. ¿Estaba varada? ¿Qué pasó o qué?
14: Pues aparentemente se les varó una motoniveladora y una de las D-MAX la enganchó y la pudo llevar no, en el resto de la cámara para eso es poder show, cambiar. Eso, es, eso un es un show. Y tengo que darle las gracias a alguien eh, muy puntual, ¿Sí? que fue a Chevistar. ...porque tuvimos un inconveniente con las camionetas... ...se nos cerró una de las camionetas... ...y sí. quiero dar las gracias a Juan ¿Y Francisco y Yamil, ...que lo llamamos de urgencia... ...y desde
2: Road Track, que nos están
14: escuchando... ...nos abrieron la camioneta. Yo Ay. le tengo un dato...
1: Sí.
2: ...que me acaban de dar por acá... Eh, ...los amigos, los colegas del Colombiano... Sí. ...más de 100 carros cada año... ...aplican para participar en el desfile... En el desfile. ...autos clásicos y antiguos... Uh -huh. ...de esos 100... Cada año solamente son escogidos como adición, porque se hace la revisión obviamente de sí. que los que ya están eh, se mantengan, pero esos 100 nuevos solamente entran alrededor de 10 o 20. No más. No más.
1: O sea, a máximo el 10% de todo el paquete, wow. Porque las o sea, condiciones del filtro... el 20%.
2: El 20 Hay un máximo. buen filtro. El Se lo filtro... digo es porque muchos de... Te estoy hablando de nuevos. Porque muchos de los que entran ya vienen intentando eh, participar desde hace algunos años uh -huh. y digamos que van recuperando un cupo o guardando un cupo ya con anticipación. Pero nuevos que nunca hayan salido, solamente 10 nuevos cada año. Mira, estamos viendo. Este año son 45 nuevos, pero que nunca hayan salido,
1: son solamente 10. Yo, yo te digo por qué los 45, recuérdate que este este desfile tiene como tema los hot rod uh -huh. y de los hot rod calificaron 27 carros. Entonces, o sea,
14: entre los realmente de los,
1: los... 9 serían de los más, más lo, los nuevos serían solamente 18, porque los 27 vienen por ser el tema de los hot rod especiales que no necesariamente van a estar siempre en el desfile de la Feria de la Flor. Le
2: tengo algo muy especial acerca de Willy también me mencionó ahorita que teníamos sí. que ver con Pereira y todo, pero eh, acá me dijeron, ¿viste Willis? Y yo sí, claro, lo vi, que, pues, pero ¿por qué están vestidos de antioqueños y demás? Y me dicen, este domingo, este 10, perdón, pues el, el día del desfile de los silleteros, vamos a ver que muchos de estos silleteros bajan de Santa Elena a las flores en este tipo de carros y lo hacen todavía. Eh, yo invito a que Ricardo y sí. a que Jennifer, que están acá de paseo en Medellín, yo no sé bien hasta cuándo, de paseo y trabajo,
3: pues, no me quedé. por gusto. Sí, sí, no, si oh, se ya,
2: vayan y, para, la pla para Plaza Mayor y conozcan los gigantes de las flores. Los gigantes de las flores son unas figuras representativas de animales o formas que se hacen desde hace muy pocos años dentro de la feria, pero que los mismos silleteros las montan y son unos gigantes realmente, literal enormes figuras de Lagarto, hay una de pues, este año son muy bonitas y ellos bajan las flores en unos de estos de estos autos. ¿Usted estuvo allá? Son cinco la... figuras sí. Amalia,
4: algunas miden hasta 8 metros de altura. Sí, grandes. Hay un armadillo, lo que en la costa llaman el GRGR, hay sí. una iguana, hay un pájaro. ...hay una libélula, en fin, una es una bastante Guara, bonito y colorido... ...lo que en la costa le llaman babilla... ...exacto, es bastante colorido y bonito el asunto... ...¿sabe cuántas flores utilizaron para poderlo realizar?... ...¿cuántos?... ...700.000 tallos de flores, 7.000 tallos de flores... ...7.000 ¿no? 700, tallos de flores... 7, tallos de flores, ¿sí? 7, tallos de flores uh -huh. para poder hacer los gigantes... ...que están ubicados en Plaza Mayor es muy buen evento... ...y además de Ñapa si va finalizando la tarde se puede quedar... ...en otro muy buen evento que tiene la Feria de las Flores para hoy que es la noche de Sony Bolero, música cubana con artistas traídos desde La Habana y artistas también locales que le van a poner color y sabor para finalizar este día el este
1: desfile de autos clásicos y antiguos. Espectacular, espectacular, ahí está el plan. ¿Nos quedamos? Sí, sí, claro. ¿Cuántos balones regalaron?
14: Eh, aquí trajeron 200 balones.
1: 200 balones, debe estar contento Cano ahí.
14: Claro, debe estar Roberto, si nos está escuchando allá, ya debe estar entusiasmado para seguir votando balones.
1: Qué bueno, Amalia, eh, Byron, autos y motos eh, da un especial. Uh... ...cubrimiento periodístico en prácticamente todas sus emociones, al, a, emisiones, al tema de la movilidad en Bogotá, en las diferentes ciudades. La percepción de ustedes aquí en Medellín con relación a la movilidad diaria, ¿en qué está? ¿Están contentos? ¿Están tristes? ¿Va bien? ¿Regular? ¿Complicado?
2: A ver, hay varios asuntos acerca de la movilidad, unos positivos, otros muy negativos. En el sector donde estamos, Ricardo, hay un asunto específico de movilidad que, que vale la pena resaltar y es que estamos justo... En el túnel verde, no sé si usted ha oído hablar del túnel verde. El túnel verde es eh, una vía llena de árboles muy bonita hacia Envigado que está en debate de si tumbarlos o no, porque ahí van, pues en este sector van a construir eh, el Metro Plus y necesitan hacer esa construcción de Obra las vías. Que está frenada por de eh, Exactamente, por está frenada. Del
4: Administrativo de la, Antioquia. la gente acampó y no en
2: este lugar. Eh, pues se vino a protestar para que no tumbaran los árboles del túnel verde. Entonces, por este lado, el tema de MetroPlus Movilidad en esta zona de la ciudad donde estamos ubicados en este momento, que es en el sector del colombiano, pues digamos que tiene ese, ese problema. Pero en otros sectores hay algo muy a favor. Uno, se está eh, haciendo las labores de valorización en toda la zona del poblado. Usted puede ver que cambiaron muchas de las vías. que había venido a Medellín antes, muchas de las lomas que iban en su vida ahora van en bajada porque se están realizando las, las labores de valorización y en la zona del centro ya empezaron también a hacer las labores de tranvía que va a ser espectacular ya llegó el primer vagón y pues ojalá aunque tengamos unos añitos de pronto un poquito más tráfico en Medellín yo creo que valdrá la pena porque las construcciones son bastante buenas sin embargo y a pesar de de que aún no han llegado a un acuerdo con el tema ecológico sobre todo y con el tema de no afectar a ciertas familias que podrían quedar muy cerca de las vías tanto del tranvía como del Metro Plus acá en esta
1: zona. ¿Ya se normalizó el tema en la avenida Las Palmas?
2: Sí, la avenida Las Palmas, bueno, la, ahí yo creo que usted lo vivió ahorita, si bajó por, por todas las palmas o si se bajó por la Loma del Tesoro, de pronto no tanto. Bajé por el Tesoro. Pero en esa vía ya, está, ya están terminando las obras en la altura de la cola del zorro. Después de la cola del zorro, que era donde había además un eh, problema de aguas en la montaña... Ya se trabajó y ya está abierta, no parcialmente, sino que se mantiene abierta durante todo el día. Faltan, digamos, que ciertos ajustes, pero la zona de la vía de Las Palmas se ha mejorado mucho y ya no está cerrada parcialmente como estuvo durante más de siete meses.
4: En materia de movilidad, Ricardo, yo te podría decir lo siguiente para aportarle a lo de Amalia, y es que Medellín, como todas las ciudades, no es ajena a los trancones, sino es ajena porque las vías, como en todas las ciudades... Son estrechas y el parque automotor crece todos los días, diariamente entran en vehículos, pero si sí hay algo a favor y es que hay más opciones de movilidad que en las demás ciudades del país. Eso, por ejemplo, le ha valido a Medellín para recibir reconocimientos inclusive a nivel internacional. Está el metro, que hace un recorrido no solo en la ciudad, sino en el Valle de Aburrá, de norte a sur, sur a norte, por la línea A, tiene tres líneas el metro de Medellín. Hay una segunda línea que va desde el centro hacia el occidente y una tercera que va desde el occidente hacia el norte. Aparte hay dos sistemas de cable en este momento, está en construcción un tercero y como le dice Amalia, el tramite de, una, de Ayacucho una obra de 670 mil millones de pesos aproximadamente, que es para un sistema que va a funcionar además con energía eléctrica, poco contaminante para lo que es la ciudad. Y eso le permite, obviamente, a la ciudadanía tener más alternativas a la hora de desplazarse.
2: ¿Y ustedes han ha montado en metro Metrocable, o no?
4: No, no me han llevado.
1: Eso es un paseo rico, ¿no? ¿Podemos Ma, ir después ver, de la transmisión? Uno
2: es un... digamos que es un medio de transporte muy, muy útil para la gente que vive sobre la montaña. Eh, hay ya dos Metrocables, porque está el Metrocable de San Javier, pero el primero, que también es el de la Biblioteca de Santo Domingo, que fue el primero al que todo el mundo fue a conocer y demás... Pero yo creería que, por, además de ser un medio de transporte muy útil para la gente que vive en este lugar, es un medio de transporte muy innovador. Hace poco dimos la noticia desafortunada de que al metrocable del Parque Arví que es el que llega a Santa Elena, donde están los silleteros, pues la gente lo está utilizando a veces y en ciertos horarios para hacer otras
4: actividades. No puede ser. Eh... Literalmente apareció un letrero que, que decía, prohibido el sexo en las cabinas. No, pero qué delicia. Digo, ¿cómo pasa eso? Pues es que lo que no estamos muy seguros es que en realidad pase. Mire, la empresa Metro. Eh, no, pero creo que fue montaje. que no, sí, sí, montaje. Pero en realidad, le voy a contar a Ricardo y a Jessica, que no son de acá y a todos los oyentes en el país. Es un recorrido, ese cable, entre Santo Domingo y Santa Elena de aproximadamente 15 minutos. Uh -huh. No hay estaciones y es una zona boscosa. Imagínese usted. Pero 15 minutos no es como poquito. <risa>
2: No es sonados cosas, pues, o sea, sí, pero ¿Sí? es una reserva natural preciosa, mejor dicho, si usted inspira. se va para inspira, eh, sí, eh, si usted, yo digo y con el respeto, así como lo defendí en ese momento, creo que la intimidad es la intimidad y con el perdón de todos hay que respetar. El, o sea, nos hemos reconocido en el mundo entero porque no sé si ustedes conocen conozcan, pues uno compara con otros metros del mundo. El metro de París es un metro sucio, feo, lleno de grafitis. El, de el metro de Londres. No, el metro de Londres es bonito, pero bueno, lo que pasa es que son underground, entonces sí. obviamente por ser debajo de la tierra tienen otra... otra pues digamos que otra forma, ¿Sí? y otra estructura. Pero metros eh, tan reconocidos en el mundo de ciudades tan enormes y uno ven, viene el de aquí y dice, este metro parece nuevo.
1: Sí, claro, claro. Está es sin un es
2: impecable. Tiene un tema que se llama la cultura metro, que es muy chévere porque le ayuda a la gente a decir, vamos a querer el metro. Y tiene Juntos 18
1: años. Y tiene 18 años.
2: Es que de verdad usted va al de Buenos Aires, al de... Ciudad. Nueva, no, 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 Nueva York. No, no, al de Nueva
1: York. El metro de Nueva York tiene una cosa bonita, gran estación en Nueva York, que es un edificio absolutamente maravilloso, pero de ahí para allá, para de contar. Y aquí está Ay, empezando me gusta? Es muy
2: lindo también el metro, que son los músicos, que es algo muy, muy tradicional de todos los metros grandes del mundo.
1: Claro, en Nueva York tú encuentras al saxofonista el, en cualquier Londres, estación y todo eso. Claro, esto. Yo me encontré una vez en
2: Madrid a un tipo que tocaba el oboe, que oh. es un instrumento muy poco reconocido, era un cubano. Y me decía, esto da un gusto y un placer, y ahora ver que hay músicos también en el metro de Medellín, pues lo vuelve un poco más internacional y más chévere, más cultural, más bonito.
1: Realmente los metros que me ha impactado por limpieza y por buen estado y todo eso, a pesar de sus años, es el metro de Washington, pero son poquitos, son contados con las manos, con los dedos de la mano, porque la verdad, el estado de la gran mayoría de los metros es tal vez por la dificultad
14: y, y la operación y todas esas Exactamente cosas. Exactamente igual,
2: a pesar de este incidente, bueno, que ya pasó hace ya algún tiempo y que seguramente fueron unas 10 parejas... Pongo
1: yo, tampoco todo el mundo se va a aventurar a eso Mejor la camita ¿eh? No, en la casa, ¿sí? ah, pues, sí, hay pero eso es un gente,
4: péndulo ahí, como, se no a de la aventura. Además porque Ricardo y, y Jessica Que lo vamos a ir a conocer ¿no? Jennifer. Se van a dar cuenta Que desde allá Jennifer, Desde allá se ve toda la ciudad Puedes ver el, eh, Los sitios más emblemáticos de Medellín Es una vista realmente hermosa Y tiene 10 años El metrocable hacia Santo Domingo Lo cumplió hace apenas esta semana Claro Partieron la torta esta semana y el de Santo Domingo hacia el Parque Arbín, si es más nuevo, pero hace parte, digamos, como
1: de la misma línea. Bueno, y con relación a la movilidad de motos, el tema de motos, ¿cómo se ha venido incrementando acá el tema? Motos, Colombia es un país que vende más de mil motos al año, nuevas. Medellín es casi la primera ciudad aclaro? vendedora de motos. Y...
2: Impedida. No,
1: pero es, es la percepción, la percepción. De me declaro los...
2: impedida en opinar porque ¿Por tengo... ...un problema con las motos. Así. ¿Ah, son una cantidad... Bueno, en Medellín son demasiadas las motos. De sí. verdad que es que
13: es... Son Voy a poner
4: muchísimas. así a Ricardo. Mire, usted se para en un semáforo en cualquiera de la ciudad... ...y usted puede haber llegado de primero en su carro al semáforo.
1: Pero está media cuadra y
4: el semáforo. Y en cuestión de 30 segundos... ...la cebra se llena y puedes tener por lo menos Además, unas que curvean, motos hacen la curva, ahí, no se meten por un solo lugar.
2: No, es un desastre. Debería haber... Yo, y lo he insistido mucho, así como acá promueven el día sin carro y todo el mundo lo cumple, pues que el día sin carro sea también el día sin moto. Sí. Porque si lo que se quiere es un tema ambiental, pues yo me imagino que ahí sería buenísimo. Todos tenemos, y no lo digo desde una postura cómoda de, ay, tenemos el carro, no, todos compramos. Eh, nuestros carros, nuestras motos con una dificultad tremenda, con trabajo, pero si hay un día sin carro y vamos a ayudar al ambiente ayudémoslo todos entonces y nos vamos en bicicleta o hacemos el esfuerzo
1: pero mire que la percepción también se parece mucho a la percepción que hay en Bogotá el día del no carro, el ejercicio ambiental es un fracaso Eso, eso es cero porque salen los buses de servicio público, salen los taxis y salen las motos. Obviamente salen los carros de los políticos, que ellos, eh, o sea, todos cumplimos con el día del no carro, ellos tienen corona, pero el tema es que ambientalmente no se contribuye para nada. No carro, o sea, bus, taxi, carro de político, lo que sea, es carro, lo que sea.
4: Si pero se van a pagar se los, motores, un día se pagan los motores. Y la movilidad Todo tampoco es que.
2: Y la movilidad mí, tampoco es que
4: se resuelva mucho, porque mire. Aparte de los vehículos que ya usted dice que salen en Bogotá también salen acá, salen los que funcionan por ejemplo con gas, entonces quien demuestra que su vehículo funciona con gas, ese también puede salir el día de pico y placa y aparte de eso funciona dentro de determinados horarios, sí. entonces la gente madruga y sale más tarde de la oficina pero igual se lleva el carro.
1: El tema es que la gente camine o vaya en bicicleta. No carro es no carro para todo el mundo. La percepción que transmite uno de lo que regularmente escucha periodísticamente en Bogotá por lo que pasa. Porque el tema de movilidad, el día del no carro en Bogotá hay trancones, como todos los días. Y la contaminación no disminuye. Así es que los carros particulares no son, los carros privados no son los que están contaminando.
14: Exacto. Y mira, algo que decía Byron que es muy chévere, y, eh, o pues que aquí es bastante importante es que los vehículos con gas aquí no tienen pico y placa. Sí. Entonces, hasta donde yo sé, la mayoría de los concesionarios han hecho adaptaciones de las, de las, buenas, de las buenas prácticas para hacer adaptaciones directamente en los concesionarios. Ajá. Para poder entregarle a los usuarios, en vez de comprar dos carros, le instalas el gas y tienes un carro sin pico y placa. Sin
1: pico y
25: placa.
14: Claro que el pico y placa acá es menor que el que tenemos en, en Bogotá, ¿no? Vale, claro. nos, nos, nos están mostrando que la parte de atrás están saliendo las carrozas fúnebres y los otros carros del, del desfile, de, que están cerrando el desfile.
3: Sí,
1: Uy, siguen y siguen y siguen pasando carros. Qué los 211
14: no pasaron por aquí todos, claramente.
1: Sí, el tema, el tema del pico y placa, pues obviamente eh, enfoca también, o sea, pretende también mejorar la movilidad, además del tema medioambiental. Sí, pero pues básicamente si tú se, se impone una norma de restricción vehicular de pico y placa y se anuncia que listo, entonces se pone gas, pues todo el mundo va y convierte a gas y pues la norma de pico y placa queda básicamente sin fundamento. El tema es modificar la cotidianidad de la gente, el uso racional del carro y utilizar los sistemas masivos de transporte. El problema es que en Bogotá el sistema masivo colapsó, fracasó, sí, por una discusión política, más no por una discusión social. El tema de Transmilenio es una discusión estrictamente política, de la alcaldía de turno versus la anterior, eh, simplemente porque no se le puede dar la razón política a los antecesores. Es básicamente eso, nos lo dijo el concejal Juan Carlos Flores, un día que lo tuvimos hablando casi dos horas, explicándonos desde su punto de vista un concejal que renunció al carro que le da el Consejo, que renunció a ese privilegio y que anda en Transmilenio todos los días y dice, ese es el bendito problema, porque es que cuando se va a hablar de Transmilenio, cuando se van a hablar de unas normas importantes de movilidad para, para la ciudad en Bogotá, resulta que está por encima el interés o la corriente política que la necesidad social. Pero bueno, son cosas que son allá de Bogotá, nosotros estamos acá en Medellín, veo que definitivamente la ciudad... Piensa planificadamente en sistemas alternativos y masivos de transporte sin renunciar a los tradicionales, sin renunciar a los anteriores. Y hago este comentario porque pues, considero también en el tema de, de la movilidad de todo el país que ha sido catastrófico para el país, que hayan, se haya dejado utilizar la línea férrea, se hayan dejado utilizar los trenes para pasajeros, especialmente para cargas y obviamente que se haya dejado de utilizar los ríos como método de transporte de carga particularmente. Entonces todo quedó saturado en las carreteras y por eso es que hoy, para hacer Bogotá-Villavicencio un trayecto de solamente 87, 88 kilómetros, uno invierte tranquilamente 11, 12 horas porque en el kilómetro 2 te encontraste con la primera tractomula y de ahí hasta Villavicencio son 50 mil tractomulas. Porque además todo es doble 12? línea sí. o curva.
14: <risa> ¿Sabe a mí que me parece un poquito más caótico? Sí, Realmente no es solamente, la, no solo las carreteras, sino las entradas a las principales ciudades de Bogotá. Es un sí. colaborador, eh, pues perdón, a las principales ciudades. Que no, no sé si acá sucede lo mismo. Yo
2: Bogotá y, y a mí, uf, a mí me da muy duro. Sí. Porque es que son, es mucho tiempo en un trancón claro. y, es, y es un tiempo que yo digo, tremendo no saber qué pasó unas dos horas del día metido en un carro, sin poder ser productivo en algo? Dos
1: horas de ida y dos horas de regreso, por la mañana y por la tarde el, el tema es que la hora pico y la hora valle, ya son una ya sola ¿Ya son la misma? Sí, ya son una sola es, es, es así eh, de todas formas... ¿Y han de pronto intentado
4: implementar o modificar los horarios de entrada entre colegios, empresas
1: para que no todos se muevan a la misma hora. En Bogotá no intenta... se, eh, se intenta en nada. <risas> en Bogotá no se intenta nada. En Bogotá no se intenta nada. A mí. En Bogotá hay un alcalde que dice que, que para qué más vías si sí, más vías es más carros y todos los años se venden 300 mil y pico a de carros pesar más porque es una ciudad
2: eh, eh, de la, ¿Cuántos habitantes tiene
1: Bogotá? Va para 10 millones. Bueno, es de las no pocas ciudades de 10
2: millones de habitantes que no tiene un metro, por ejemplo. Vergonzoso. Capitales del mundo.
1: Sí, pero es que orgullosamente tenemos más de 11 estudios de factibilidad del metro. El último costó 70 mil millones de pesos. Están y están construyendo. a ver lo. si se hace o no se hace. Ni siquiera han puesto la primera piedra, ¿sí? Entonces, en consecuencia, esos son son unas, unas, digamos que unos... Uh, unas patinadas, por así decirlo, de esto. Volvamos al desfile de carros clásicos antiguos, volvamos a Medellín. Esta era una, una pequeña reflexión de lo que, de lo que pasa con pues la movilidad. Pues es increíble, acá. Ricardo, mire. ¿Sí?
4: Fueron de salida hacia el sector del de Éxito Envigado para que ubiquemos a la gente que está en la ciudad de Medellín. ¿Sí? Y hasta ahora están bajando por la avenida regional. Nosotros seguimos instalados acá desde el punto de partida que es el periódico El Colombiano y adivinen sí. qué carro estoy viendo cruzar en este momento. ¿Cuál? La camioneta con la que Amalia se tomó la fotografía.
1: ¡No! ¿Hace cuánto? que fue que la tuvimos acá? Hace más de una hora. La Apache.
4: Increíble. Es que son 211 vehículos. Malas carrozas, malas tractomulas, malas motos. Andando en promedio a 7 kilómetros por hora.
1: Estamos a 3 minutos de irnos a Voces y Sonidos. Eh, de Colombia y el mundo
2: ya montamos una fotico de nosotros en el Twitter, entiendan y pido excusas que en el momento en el que pasaron los carros había tanta gente en el sí. lugar que no salía la señal del celular, entonces no pudimos montar muchas de las fotos que tomamos inmediatamente porque fue muy complicado y la señal del celular no nos ayudó. Claro, no funciona. Claro, no, no funciona, funciona la claro, señal del celular, qué no mal. Claro.
1: Bueno, a propósito de cosas que no funcionan y, y, de, y teniendo la envidia de la buena, ¿sí? Por lo que ha pasado acá por este desfile. Eh, Cali hace el desfile de carros clásicos, antiguos, deportivos en la Feria de Cali
2: Claro, pero lo hacen desde hace pocos años sí. eh, No desde siempre Pero es muy bonito ver que venía gente de Cali Yo no sé si usted vio también un carro con el letrero grande que decía Ucramanga Sí, sí Muchos carros que tenían el letrero Fuego el de Yepes Ajá, también. ese sí Fuego de
1: Yepes <ríe> sí. <ríe> sí,
4: espectacular Estábamos sí hablando voy. con Amalia que ya veo en las redes sociales en Twitter, en Facebook, los mensajes el 31 de diciembre deseando feliz año y recuerden que era gol de
1: Yepes. Sí, va a ser así, va a ser así, seguro, seguro que sí. Eh, el tema, Byron Amalia, es que, eh, bueno, Cali lo está haciendo. Hace poco, pero lo está haciendo.
2: Claro, lo están haciendo porque se dieron cuenta que en Medellín, por ejemplo, es el evento de la feria de más asistencia familiar. Uh -huh. Como usted sabe, las ferias tienen una mayor cantidad de eventos que son nocturnos, que a veces tienen un costo y que la mayoría de ellos son para pasar con sus amigos, para disfrutar y que incluyen, pues obviamente el licor pues, sanamente, pero lo incluyen. Este es un evento familiar chévere, al que no se le va a ir nadie en contra, como por ejemplo este año la cabalgata, que este año no se realiza la cabalgata no, se acá, se realiza en, en Río Negro y eh, es un evento que reúne realmente la familia usted tal vez en su familia no dirá vámonos todos a bailar eh, o a oír a los trovadores pues, pues no es tan común, eso lo hace usted tal vez con sus amigos, en cambio Casi siempre domingo o día festivo, vámonos juntos en familia a ver los carros, contémosle la historia de los hijos de los carros. Obviamente, escuchando a Ricardo Soler, porque no creo que ningún papá sepa tanto como Ricardo <risa> Soler. Gracias. Pero salgamos y escuchemos las historias y yo le cuento, y este era el del abuelo, y no sé qué, es algo sí, muy familiar. Sí. Entonces, yo creo que a partir de ahí es que empiezan a medirse la asistencia de la gente a un evento como este, que es gratuito, completamente gratuito.
1: ¿Tú sabes en el desfile cuáles son los verdaderos dueños de los carros? ¿Cuáles son? Los niños. Ah, claro. Los hijos del dueño del carro. Que
14: fue lo que vimos al principio, esos, esos en donde no estaban, estaban. Exacto, donde claro, estaban o sea. transmitiendo toda la historia y toda la tradición. Los niños puestos con sus disfraces, apropiados absolutamente. Ese carro se brillando el carro, felices, dichosos. De, de... Y vimos que fueron los primeros carros, eran de, de la generación casi únicos dueños, ¿no? Claro, es de el, mi abuelo, de mi tío. Primer tatarabuelo. dueño.
4: Era en parte lo que hacíamos con la familia
1: Caro, que la tuvimos sacando sí. en, en el carro La Pantera Rosa.
4: Lleva tres generaciones
1: ya tres generaciones, tres generaciones con un veler 53 que iba un...
2: el papá los hijos y pues
1: el nieto el
2: nieto eso ahí me está. pareció muy lindo porque los hijos decían queremos como mantener este legado lindo, eh, lindo. que pues que siempre lo sigamos haciendo cuidando el papá además decía que tres meses atrás vienen preparando el carro sacándolo tres veces por semana y eso es muy bonito, que se mantenga, sobre todo porque es que las historias... Yo no he podido saber cuál era el modelo de... Creo que era un Mercedes de, la abuela. de mi abuela. Pero la anécdota es muy particular, porque mi abuela en ese entonces era el único carro que había en Medellín de ese tipo, y mi abuela se metió era una cojinería de cuero, se metió, prendió su cigarrillo y ¡tac! Oh. qué
4: dolor! ¡Pobre abuela! No,
2: que no, tal el abuelo haya salido no. con las tendencias de Byron? ¿De yo cuido A más mi carro que la abuela? Que era el dueño del carro, no le dolió mucho porque ella era bastante consentida, pero la historia de, de mi abuela es que hace algunos años vine a transmitir para uno de los canales regionales el desfile de carros y llegué a la casa y le dije a mi abuela, abuela, vi este carro y lo vi con un hueco de cigarrillo, es decir, era el tuyo. <risa> era el tuyo. <risa> claro, qué impresiona que impresionante se dio, cosa que era falsa, pero bueno, la hice sonreír ahí un ratito.
1: Bueno, eh, en 30 segundos nos vamos a Voces y Sonidos de Colombia y del Mundo. Eh, eh, les preguntaba del desfile acá, del desfile en, en Cali. Eh, Bucaramanga esporádicamente hace un desfile en una menor proporción, pero está tratando de mantener el desfile de carros clásicos y, y antiguos en, en el oriente colombiano, en Santander. Eh, en Bogotá les cuento una cosa increíble. ¿Hay un, decreto? Hay un decreto del Consejo de Bogotá que dice que el 8 de diciembre se celebra el día distrital del carro clásico y antiguo. Y la inoperancia de la alcaldía y sus entidades ha hecho que en los últimos años no se pueda hacer porque a pesar de que hay un decreto del consejo, no se cuadra el cierre de las vías, no se cuadra el apoyo logístico, no se cuadra el PMU, no se cuadra nada. Es una vergüenza. Los dirigentes de Bogotá, en donde hay un parque automotor y no quiero... Que se ofendan las personas que nos están escuchando aquí en Medellín. Hay un parque automotor cinco o seis veces más grande de lo que hemos visto hoy acá. Les toca quedarse con los carros guardados porque nunca salen por la inoperancia. No creo, Ricardo, que
4: sea ofensa, sino más bien motivo de orgullo. Es de una vez re... que las cosas se pueden hacer si se
1: les mete trabajo y si se funciona bien. O decirle a la disciplina. gente de Bogotá, traigan todos esos carros acá para Medellín. Sí,
2: para que salgan acá.
1: Acá, acá sí hay en desfile.
2: Óigame, antes de ir a. Quisiera hacerle un anuncio. Después de sí. Voces y Sonidos, porque nosotros tenemos otra media hora de, de, del programa, quisiera um, ir con el impacto social del desfile de autos que lo tiene Jorge Eusebio y que es un análisis bastante chévere de lo que nosotros hemos hablado desde que comenzamos el ¿Sí? programa. Entonces vamos a Voces y Sonidos, regresamos Perfecto. y a, hablamos con Jorge para que nos cuente cuál es el impacto social acá en Medellín.
1: Amalia, usted es la anfitriona, usted manda Voces <ríe> y
0: Sonidos en Colombia y el mundo.
23: ¿Necesita plata?
15: No pierda la oportunidad de darse gusto ya con Presta Ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Avan. Vigilado Superfinanciera de Colombia.
16: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com Porque la verdad es de todos.
15: 12 del día, un minuto. Bienvenidos a este resumen de noticias aquí en Blue Radio. Y de inmediato nos vamos para el centro de Bogotá para conocer cómo avanzan los preparativos para la posesión del presidente Juan Manuel Santos. En el lugar está Alexis Garay.
27: Hola Eduardo, buenas tardes, aquí ya está todo listo para el acto protocolario que arrancará a las 3 en punto. A esa hora el presidente Santos saldrá de casa de Nariño hacia la Plaza Núñez que está en la parte trasera del Congreso acompañado por su esposa, sus hijos y un grupo de 30 niños vestidos de blanco en medio del camino lo recibirá una comisión protocolaria de congresistas que lo llevará hasta la tarima donde juramentará ante el presidente del Legislativo José David Name y recibirá la banda presidencial. Allí mismo será la presentación del nuevo video del himno nacional y la toma de juramento del vicepresidente Germán Vargas. El discurso de posesión de Santos tendrá como eje principal el proceso de paz y lo que viene para el país si se firma un acuerdo con las FARC. Será una intervención concreta de 30 minutos aproximadamente en la que hará un llamado a la unidad nacional en torno al fin del conflicto y hará énfasis en la necesidad de que los sectores de oposición dejen de lado etiquetas políticas para unirse a esa tarea. Finalmente el mandatario también hablará de desarrollo de campo y de seguridad ciudadana. Lexi Garay Álvarez, Blue Radio.
15: Gracias Lexi, doce del día, dos minutos, el Centro Democrático asegura que a última hora decidirá si asiste o no a la ceremonia de posesión en el Congreso. Diego Monroy. Hola Eduardo, buenas tardes, aunque no es obligatoria
22: la asistencia a la sesión plenaria del Congreso de la República, en donde se dará la posesión del presidente Juan Manuel Santos, algunos sectores políticos argumentan que está mal visto que los integrantes de una bancada parlamentaria no asistan a este acto importante para la política en Colombia. Según el reglamento del Congreso, solo cuando se votan proyectos, los parlamentarios que no asistan tendrán sanciones. Frente al tema de la asistencia a la ceremonia de posesión del presidente Juan Manuel Santos, en los últimos días se generó una inquietud si la bancada del Partido Político Centro Democrático, a la cual se encuentra entrega, integrada por 39 congresistas, asista o no a la ceremonia, pues Blue Radio conoció que los integrantes de esta colectividad llegarán sobre la una de la tarde al recinto del Congreso de la República, allí esperarán el llamado a lista y que se conforme la comisión legislativa encargada de llevar al presidente Juan Manuel Santos al lugar de la ceremonia de allí se esperará la decisión que se tome el movimiento político, si se quedan o no al acto en donde el presidente del Congreso, José Daviname, impondrá la banda presidencial. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Y se acaban de conocer, Diego, detalles del discurso que pronunciará el presidente del Congreso. Así es, Eduardo, este discurso que dará el presidente del Congreso, José Daviname, durante la ceremonia de posesión de Juan Manuel Santos tendrá una duración cercana a los 25 minutos. Dentro de los temas que se abordará por parte del senador del partido de la U, quien impondrá la banda presidencial, pues Blue Radio conoció que girará en torno al tema del proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las FARC. Dentro del discurso, el presidente del Congreso también se referirá a la cooperación internacional para el tema del posconflicto, esto luego de que se llegue a un acuerdo con las FARC en el tema de paz. Otro de los tópicos que abordarán AME será el de las reformas prioritarias que se tramitarán en el legislativo. Allí será referencia a la reforma a la justicia, a la reforma política y otros proyectos de cara al posconflicto. Y finalmente el presidente del Senado hablará sobre el tema del desarrollo regional, uno de los temas importantes para el presidente Juan Manuel Santos, en donde tendrá que recuperar terreno luego de las elecciones presidenciales, en donde algunos regionales del país ganó su contradictor
15: Oscar Iván Zuluaga. ¿Y cuál es el ambiente de la gente en el centro de Bogotá de cara a la posesión del presidente Santos, Julián Calderón?
17: Buenas tardes, la ceremonia de posesión del presidente Juan Manuel Santos para su segundo periodo presidencial ha convertido al centro de Bogotá en una fortaleza en materia de seguridad y no es para menos debido a la relevancia de los líderes mundiales que estarán presentes en este acto de posesión. Pero, ¿qué piensan los ciudadanos del común de todo este despliegue que se ha dado en materia de seguridad? Pues que así fuera en toda la capital,
25: porque puede ser aquí por al pie del
17: señor presidente, ¿no?
25: Y la seguridad se necesita, es en
17: todo... La capital. Otros, como Doña María, quien ha visto más de 10 presidentes de sus vecinos en el centro de Bogotá, esperan que el presidente Santos cumpla con sus promesas.
12: Afortunadamente, los presidentes de hace mucho tiempo
2: atrás no, 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 han, sido, no han sido buenos. Prometen y prometen y nunca cumplen las,
9: las promesas.
17: Hay que destacar que para movilizar a todas las delegaciones internacionales, el gobierno dispuso de todas las camionetas blindadas de los ministerios y las entidades del Estado, Julián Calderón. Blue Radio.
15: La Policía de Bogotá acaba de dar a conocer las medidas especiales para blindar a la capital del país por la posesión del presidente Santos, Simón Salazar.
23: Más de 8.000 policías que están ubicados en diferentes puntos de la capital del país se harán cargo de la seguridad durante la toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos. Así lo manifestó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Coronel Humberto Guatibonza.
22: De, de 8.500 hombres, estamos en todos los puntos de, donde, donde los personales que han venido a... Acompañado, señor presidente, se han alojado, tenemos eh, control en las vías de Bogotá, tenemos eh, puestos de control en todas las entradas de Bogotá, estamos, estamos eh, en alistamiento de primer grado a partir de, de anoche.
0: Se espera que esta jornada transcurra con tranquilidad. Simón Salazar, Blue Rad.
15: Mientras tanto siguen llegando presidentes y líderes mundiales para asistir a la posesión del presidente Santos, pendiente de su arriba está María Camila Díaz.
19: Hola, buenas tardes. Llegan las últimas delegaciones de los países que acompañarán al presidente Juan Manuel Santos en su posesión. A su arribo, al aeropuerto militar de Catam, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, felicitó a su homólogo por su nuevo periodo como mandatario y reiteró el apoyo de su país a los diálogos de paz en la banca que se llevan a cabo con la guerrilla de las FARC.
3: Felicitaciones por esta fiesta democrática. Este paso
15: hacia el buen vivir hacia la democracia plena, hacia el encuentro con nuestra soberanía, dignidad, equidad y sobre todo
8: hacia el encuentro con la paz. Tengo en ello todo el apoyo del Ecuador, estamos al servicio de nuestra querida
25: Colombia
19: tanto, hacia las 11 de la mañana llegó el vicepresidente de Brasil, Michael Temer, quien también dijo que espera que en este mandato del presidente Santos se siga promoviendo la búsqueda de la paz y se refirió a un acuerdo que está llegando su país con Colombia para combatir la pobreza y la desigualdad.
24: Que continúe segundo mandato a promover la búsqueda de la paz en Colombia, el combate a toda y cualquier desigualdad social.
19: En los próximos minutos arribará acá al aeropuerto militar de Catam el presidente de Guatemala, Otto Pérez, y le seguirá finalmente el de Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández. Desde el aeropuerto militar de Catam, María Camila Díaz,
15: Blue Radio. Los presidentes que ya están en el país adelantan a esta hora reuniones bilaterales paralelas a la posesión del presidente Santos, Daniela Morales.
21: Buenas tardes, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, llegó aquí al JW Marriota para establecer algunas reuniones como el presidente de Perú, Ollanta Humala, y también el presidente de Paraguay. En estas reuniones se tratarán algunos temas de la UNASUR, como la economía, también los alimentos, en lo que tiene que ver con Suramérica, y también las relaciones con Colombia ahora, en el nuevo mandato del presidente Juan Manuel Santos, 2014-2018 de esta reunión se dijo que será un día agitado y que allí se tratará de fortalecer lo que tiene que ver con la economía y también el apoyo al proceso de paz en La Habana, Cuba. Hacia las doce y media del día, el presidente Ernesto San Pérez saldrá a reunirse con el presidente Juan Manuel Santos y posteriormente a acompañarlo en su investidura. Daniela Morales, Blurra.
15: Cambiamos de tema. Medicina Legal confirmó esta mañana que la carne que consumieron los soldados que se intoxicaron en Arauca efectivamente estaba envenenada. Carlos Alberto González.
3: Medicina Legal corroboró que la carne consumida por siete militares, de los cuales uno perdió la vida, hechos registrados en Arauca, sí contenía veneno. Explicó Carlos Valdés, el director de la entidad, que se tomaron más de 80 muestras que confirmaron que el alimento fue contaminado con una peligrosa sustancia, un pesticida.
23: En
25: todos ellos se pudo determinar que existía un compuesto denominado carbofurano. El carbofurano es un compuesto utilizado como pesticida, más comúnmente utilizado como insecticida para eh, acabar con plagas de insectos. Es un compuesto altamente tóxico para los vertebrados, especialmente para los seres humanos.
3: Esta acción atribuida a la guerrilla del ELN violatoria del derecho internacional humanitario fue condenada desde los distintos sectores
15: de la sociedad. Carlos Alberto González, Blue Radio. En una entrevista con el diario The Washington Post, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a Estados Unidos que reconsidere la posibilidad de mantener la solicitud de extradición para guerrilleros que se desmovilicen en el marco del proceso de paz. Desde la capital de los Estados Unidos, Daniel Pacheco.
0: Lally Weymouth, editora senior del Washington Post, publica en la sección de opinión de la edición online del diario estadounidense su conversación con el presidente Juan Manuel Santos antes de la posesión. Además de explicar y defender el marco de la negociación para acabar con el conflicto armado en Colombia, Santos dice que entiende que la posibilidad de que los líderes de las FARC terminen en una cárcel de Estados Unidos solicitados en extradición desmotiva su desmovilización. Por eso, dice el primer mandatario, confía en que el gobierno del presidente Barack Obama encuentre una solución para evitar que si el proceso de Paz tiene éxito, continúe la amenaza de la justicia estadounidense contra los miembros de la guerrilla colombiana. Finalmente, Santos también se refiere al senador Álvaro Uribe Vélez, a quien describe como una víctima de la guerrilla por el homicidio de su padre. Sin embargo, dice que los ataques constantes de Uribe al gobierno y al proceso de paz son negativos para el país, y que a pesar de que la casa de Nariño le ha extendido la mano, la terquedad de Uribe ha impedido
15: cualquier acercamiento. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio. Se siguen conociendo reacciones a la decisión de la Corte Constitucional que prohibió la participación en política de los guerrilleros que hayan incurrido en delitos de lesa humanidad. El Centro Democrático cree que todavía hay rendijas por las cuales se podría permitir la participación de los principales criminales de las FARC. Catalina Ortiz.
26: Buenas tardes. El senador de la U, Roy Barrera, destacó que los delitos conexos en participación política de guerrilleros estaban establecidos desde el inicio del marco jurídico para la paz, excluyendo los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Sin embargo, aclara que no hay ninguna puerta cerrada a la participación individual de los subversivos, porque finalmente será la justicia la que decida el tipo de crimen de cada cual.
25: Determina unos parámetros generales, pero quien defina quién es el máximo responsable será el operador judicial, el fiscal general de la nación.
26: Aunque Iván Duque, senador del Centro Democrático, 20 el integrante de la Comisión de Paz del Congreso celebra la decisión de la Corte Constitucional, advierte que los legisladores deben tener mucho cuidado para no legitimar delitos como el narcotráfico o el secuestro.
23: No puede tratar de legitimarse una conexión con el narcotráfico, ni con el secuestro, ni mucho menos con la extorsión. Son delitos de suma gravedad. Para
26: el exrepresentante de la Alianza Verde y quien integró la Comisión de Paz, Alfonso Prada, el marco jurídico para la paz solo será aplicable a quienes se hayan acogido a la firma de los Acuerdos Finales de Paz en La Habana, Cuba. Catalina Ortiz, Blue Radio.
15: Sobre este mismo tema hablamos también con analistas y líderes de víctimas Natalia Gardiazabal.
7: Víctimas de las FARC, como el general Luis Erlindo Mendieta, esperan que las personas que cometieron delitos de lesa humanidad y de guerra respondan ante la justicia, a pesar de que el marco jurídico para la paz estableció hace pocas horas que los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, más no de guerra, no podrán participar en política.
25: Lo que sí esperamos es que aquellas personas que han cometido crímenes de guerra, y de lesa humanidad, se pues, entren a responder por la comisión de estos delitos, sobre todo para que no haya lugar de intervención por parte de instancia. Internacionales.
7: Entre tanto, el investigador de la corporación Nuevo Arco Iris, Ariel Ávila, aseguró en Blue Radio que probar delitos de lesa humanidad no es fácil, por lo cual no afectará los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana. Contar un tipo de
25: situaciones de desastre es un poco complejo, es decir, eso tampoco echa el traste lo que está pasando en La Habana.
7: Obviamente, toda
25: cierta reacción en la mesa de diálogo. yo no sé si haber un comunicado.
7: Tanto Ávila como el general Mendieta respetaron la determinación de la corte y manifestaron que la habrán tomado luego de analizarla. a profundidad. Natalia Cárdez Blue Radio.
15: 12 del día 13 minutos en una ceremonia privada en la sede del Real Madrid en Valdebebas se le entregó el botín de oro a James Rodríguez como reconocimiento por su balón de oro. Los detalles con Eduardo Ahumada.
12: Histórico, en ceremonia privada recibió el botín de oro James Rodríguez en Madrid, España, como goleador del Mundial Brasil 2014. Recordemos que el colombiano marcó seis goles en cinco partidos. Ahora el futbolista eh, colombiano se encuentra concentrado con el Real para enfrentar al Sevilla en la Supercopa Española. Eduardo Ahumada, Deportes Blue Radio.
15: En Información Internacional les contamos que el presidente Barack Obama considera la posibilidad de realizar ataques aéreos y lanzamientos de alimentos y medicamentos en Irak para hacer frente a la crisis humanitaria que se está viviendo en esa región por los ataques del grupo radical ISIS. Miguel Garzón.
17: Unas 40.000 personas pertenecientes a minorías religiosas en Irak y que han recibido amenazas de muerte del Estado Islámico en Irak y Siria permanecen en la cima de una montaña desplazadas por la violencia de este grupo. Cerca de 40 niños han muerto por el calor y la deshidratación, según la UNICEF, por la falta de comida y agua. Por esta razón el presidente Barack Obama está analizando la posibilidad de un bombardeo o de lanzar comida y medicinas desde el aire para evitar que se produzca una catástrofe humanitaria según declaraciones de un funcionario de la Casa Blanca al diario The New York Times. Precisamente esta crisis provocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar las acciones que se pueden llevar ante la amenaza terrorista de ISIS y ayudar a la población civil. Más temprano, el Papa Francisco se pronunció al respecto y pidió a la comunidad internacional en un comunicado garantizar la ayuda a las víctimas de este conflicto. Miguel Garzón, Blue Radio. Miguel, gracias.
15: Hasta aquí este resumen de noticias continúen en Blue Radio con autos y motos. Este es el estadio. El estadio con gente.
16: El estadio con gente y fútbol. El estadio con gente, fútbol y Blue Radio. Comienzan a robar las emociones cabidas de la red. Este sábado, Santa Fe, Medellín. Y el domingo, Nacional Millonarios. Once Caldas Cali. Y todo lo que pasa en el mundo del fútbol en Blue Radio. La nueva alternativa. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 12 del día, 17 minutos. Lástima, se nos está acabando esto. Ya nos... Bueno, la transmisión, porque el desfile sigue y va más o menos hasta las 2.30 de la tarde, Amalia.
2: Yo creería que se termina realmente a las 3.
1: A las 3 de la sí. tarde. Ok, pero perfecto, todo el día de muchos... Modelos de muchos carros de
2: plan almuercito, con familiar, la familia.
1: rico, muy rico. Hola, plan familiar almuercito. Jorge Eusebio se nos fue a almorzar con la familia o está en la misión
2: No, Jorge Eusebio está con nosotros y además nos tiene un informe muy chévere sobre ah, pensé el impacto que nos tenía social.
1: Almuerzo. También, <risa> seguramente,
2: pero nos tiene el informe sobre el impacto social, eh, Importantísimo. justamente, de este desfile de carros.
10: Les tengo a Amalia y, y Ricardo y también a, podemos incluir a Bayron. Yo creo que sí lo podemos incluir. ¿Una bandeja paisa les parece bien? Oh, perfecto. Ya, Jennifer ya también, por favor.
3: No, no lo no, ah, no, no 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 podemos olvidar. No, tranquilo, ¿No? gracias.
10: Jennifer, ¿sí? Jennifer, incluida usted y el chino también. De acuerdo, ah, bueno, ustedes muy somos... Bien somos, somos eh, si cuento bien, somos cinco, siete, son como siete bandejas paisas uh, y Camilo en Bogotá que anda con ganas de una mire mire Ricardo y, y Amalia sí, no. eh, el, el desfile de autos clásicos y antiguos de verdad tiene un altísimo impacto social no solo por lo que Amalia ha insistido en la mañana que es gratuito no más de un millón de personas seguramente pueden verlo eh, al lado y lado de la vía por donde va el recorrido que es de 20 kilómetros el, el desfile al final lo liquidan y deja unas unas pequeñas utilidades y eso tiene eh, una, una destinación que no la explica el doctor Luis Alberto Moreno,
13: el director de, del desfile de autos clásicos y antiguos, doctor Moreno. Bueno, lo, nosotros lo, lo enfocamos desde dos ópticas. La primera es que es un evento completamente gratuito para la ciudad. La gente disfruta el desfile de autos sin que le cueste ni un solo peso. Porque hay un compañero nuestro, doctor Moreno, perdone que le interrumpe, se llama John
10: Jaime Osorio, es periodista deportivo, que cada rato dice, hombre, no puede ser que yo no pueda disfrutar de
13: los eventos gratuitos de la Feria de las Flores. Ahí tiene uno. Ahí tiene uno, 20 kilómetros para que escoja el mejor sitio, debajo de un arbolito bien cómodo para que vea el desfile, el desfile de autos clásicos antiguos completamente gratis. Pero el segundo, la, la segunda óptica desde la cual nosotros vemos lo social es que organizar un evento de esta magnitud requiere mucho dinero y ese dinero nosotros lo conseguimos con el sector privado, las empresas patrocinan el evento y a su vez eh, nosotros cubrimos los gastos y los excedentes económicos los destinamos a entidades sin ánimo de lucro, la principal de ellas o la más reconocida es la Fundación Infantil, Infantil Santiago Corazón pero a lo largo de, este, de estos 19 años de desfile hemos donado más de 3 mil millones de pesos a entidades sin ánimo de lucro antioqueñas que cumplen una gran labor social en favor de los menos favorecidos eh,
10: Esa es una muy buena noticia que vale la pena destacar y que los colombianos conozcan lo que acaba de decir el doctor Moreno, el impacto social, la manera como se utilizan los recursos que quedan como excedentes del, del desfile, y, y, y bueno, aparte de la recreación, el entretenimiento para la gente en el desarrollo del recorrido que son 20 kilómetros, pues hay, hay una plática lo digo pues de manera no despectiva, ni más faltaba, hay una plática que va hacia, hacia entidades sin ánimo de lucro como esa que acaba de mencionar el doctor
13: Moreno, Santiago Corazón se llama, ¿cierto? ¿sí Santiago Corazón, sí, ellos sí. se ocupan de atender niños de escasos recursos cursos que nacen con problemas cardíacos es una cosa maravillosa ellos tienen su centro de atención médica en Cardiovid ahí es un centro completamente especializado en atención de niños inclusive neonatos o incluso aún en el vientre en el vientre de la madre hacen intervenciones con resultados positivos superiores al 93 por ¿Sí? es maravilloso
10: en un evento como el de esta mañana doctor Moreno vienen vienen también participantes de otros países del mundo sí, sí a claro en el desfile, sí, sí
13: sí sí ya, ya desde hace desde la tercera versión ya empezamos a tener registro de extranjeros especialmente ...ecuatorianos eh, y peruanos, este año tenemos tres norteamericanos... ...que vinieron con sus autos antiguos a participar en el desfile de autos... ...y tenemos 47 personas de otras ciudades que vienen con sus autos... ...los traen algunos en, en camiones, en niñeras, muchos de ellos se vienen andando... ...ayer ya llegaron una delegación de Bucaramanga, dos señores en, en carros antiguos... ...desde Bucaramanga para participar en el desfile.
10: Doctor Moreno, gracias por, por acompañarnos, yo sé que usted tiene una agenda muy, muy apretada... ...se ha robado unos minuticos y, he, y ha estado aquí con nosotros... Pero yo no lo quiero dejar ir ya para que para que se vaya a organizar todo lo, lo, lo propio que tiene que ver con el desfile sin que le haga una invitación a, a, a la gente de Medellín a que participe en el desfile y a los colombianos
13: para que se lo gocen si es que va a ser televisado, no sé. Claro, va a ser transmitido por Teleantioquia uh, y Telemedellín en alianza. El desfile ya se volvió muy grande y se aliaron los dos canales regionales para hacerlo, pero además tenemos transmisión en directo. Eh, en streaming por History Channel a nivel mundial. Es una red que tiene más de 10 millones de, de abonados, de, de seguidores, y el desfile va a nivel mundial por los canales eh, History Channel en streaming.
10: Doctor Luis Alberto Moreno, director del desfile de autos clásicos y antiguos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Blue Radio y, y lo dejamos. Sé que está muy, muy super agendado y de aquí para adelante no sabemos a qué hora va a descansar. Dios lo bendiga, hasta luego. Hasta luego, mucha suerte y por aquí nos vamos viendo en el camino. Por aquí nos vamos viendo en el camino, doctor Moreno, sí, Amalia, Ricardo, Byron, Jennifer.
1: Bueno, pues sí, nos vamos viendo en el camino porque pues, ya tenemos que despedirnos por Eusebio, la verdad pero antes
14: de despedirnos yo no sé acá surgió una conversación no, entre no, todos
1: no 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 lo digas Jen por favor
14: no yo sí quiero decir no Jen
1: por favor yo no. lo voy
14: a retar acá
1: no, no 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 no
14: y le voy a proponer que hagamos Tito, un desfile de estos
1: apaga, apaga la radio por favor por un <risas> minuto nomás apaga, por favor Tito
14: que hagamos que Blue Radio y Blue Autos y Motos le regale a Bogotá un desfile como esto, es un desfile de autos antiguos, y usted, don Ricardo, que es la persona, el contacto de esos eh, autos clásicos, ayúdeme a organizarlo y lo organizamos. Yo le pongo un Camaro y un y un Corvette.
1: Mañana, primera hora reunión en... En la oficina de Tito, ¿vale?
14: Don Rocco de Continuato, si me está escuchando, por favor, vea <risa> lo que le... me comprometí.
1: Aliste el Camaro z que tiene por ahí. <risa> bueno, Jorge Eusebio, muchísimas gracias por acompañarnos.
10: Es un placer, un orgullo haber estado acá contigo. No, a usted Ricardo, pero aprovecho lo que acaba de decir Joana. El doctor Luis Alberto Moreno tiene una, una iniciativa muy bonita y ¿Sí? es que está llevando el desfile de autos clásicos y antiguos a los diferentes municipios de Antioquia, lo que podemos hacer con Qué el decirle, bueno, llévelo llévenlo un día de estos a Bogotá y me parece, y me parece sensacional la propuesta de Joana.
1: Qué bonito, genial. Bueno, pues eh, ya tenemos
10: el voto aquí, Jorge Eusebio. Eh, nos estamos hablando, Jorge, felicidades, muchas gracias. Fer, Byron, Joana, Dios los bendiga a todos y nos veremos en el camino, como dijo el doctor Moreno. Seguro que sí. Amalia, se nos fue el tiempo.
2: Se nos fue el tiempo rápidamente. Gracias por enseñarnos tanto, Ricardo, y por expresarnos tanta felicidad. A mí me encantó recibirlo, Aprendimos
4: ¿cierto? muchísimas cosas, entre ellas la que no se le va a
1: olvidar a Malia es que el Volkswagen lleva la cara de Hitler detrás. Sí, exacto. Entonces sí, ella no la, Las, las sí, enseñanzas de Amalia, primero, ¿no? no va a comprar nunca un Volkswagen Escarabajo. Segundo, eh, cuando se ponga esa camisa siempre va a salir en una camioneta Apache. ¿sí? Y tercero, no, divina. Estás ¿Y tercero voy tercera, para matrimonio
2: en una camioneta como?
1: una carroza en un Forte. Eso no gracias. tiene que ser por ahí en un Forte. Es, para allá ¿no? hoy.
2: Gracias por habernos acompañado.
1: Otra enseñanza
4: que nos queda sí, vaya. es que... Jennifer Joana, Jessica tiene bastante nombres eh, sí, eh, ¿Cierto? Sí, eh. perfecto <risa> combinan además Jennifer, o en qué orden se los ponemos pongámoslo así Ye Jennifer, Joanna,
1: Jennifer Jessica, Jessica Joana
4: Jennifer Jessica Joana Jennifer Jessica Joana, también nos enseñó bastante Carlos. bienvenidos siempre a Medellín, Ricardo Jessica, bienvenidos a este desfile de autos clásicos y antiguos, ojalá sean muchas más las transmisiones de aquí en adelante y ojalá se disfruten
1: lo que queda en la feria. No, no, no solo carros, no el desfile, no solo carros. Además de los carros, la unión familiar y la moda, la pinta. Es, es impactante, es una cosa espectacular. Quedo contento. Demasiado. Muy bien. No voy a decir que vuelvo, no me voy. <risa> Así de sencillo. Así nos quedamos contentos todos. Jennifer Jessica Giovanna.
14: Don Ricardo Soler, me encanta estar al lado suyo transmitiendo esta esta pasión por los autos.
1: No, por el contrario, gracias a ti. Jennifer, tú venías a cumplir un compromiso con General Motors, con los motores, hoy con la... Con la misión DIMAX, sí, la señor. Y, y muy gentilmente ha dicho, está el micrófono de Autos y Motos, está el micrófono de Blue Radio, déjenme participar, por favor, yo quiero... No sé cómo se consiguió la credencial, pero está aquí adentro. Gracias ¿Lo a, Jorge ah, a Jorge Eusebio. Ah, Jorge Eusebio, perfecto.
2: <ríe> Ay, Jennifer, muchas gracias, Cáceres, bienvenida. Siempre, siempre que quieras los dos, pues obviamente, y nada, a disfrutar de la feria si les queda otro ratico en Medellín. Claro que sí, Amalia y a Byron y a Francisco también los esperamos
14: en Bogotá para nuestro desfile de autos clásicos en Navidad. Organizado por Ricardo
1: Soler y Luis Radio. ¿Ya lo sentenció? Sí, ya. ¿Lo vamos a hacer? Sí, señor. Listo, lo vamos a hacer. Amigo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Medellín por habernos recibido, por, por tener este espectáculo tan lindo, para no solamente para todos los antioqueños, sino para todos los colombianos, y ya para todo el mundo, porque porque los medios de comunicación nos hemos encargado de multiplicar el mensaje de la tradición, la cultura paisa, el amor por los motores, acá en la decimoctava edición del Decima desfile... Novena. Esta No, la 18 de sí, me despido más que el sábado, la como dicen
4: 18. por ahí, pero es que Ricardo acaba de decir una cosa sí. muy importante, y, y es que el desfile es internacional. Sí. No solo lo pudimos ver durante la transmisión... El estamos Austin Healy que vino desde que Texas. Llegó de California, desde Ajá. Texas, sino que también recordemos que tiene transmisión en directo para que lo acaben de ver a través sí. de History Channel. Claro, a, a través de streaming.
1: Stream. Ajá, perfecto. Y nosotros pues ya tenemos que decir... Hasta pronto, porque ya son las 12 del día, 27 minutos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!
8: ¡Adiós! ¡Chao, Joana! ¡Chao, chao!